0: Det, det, var, det, var, det, var, det, var, det var du, det var jag med min fru Det var Olof med, med sambo barn Ja, fru också faktiskt fru också. Mm. Och så var det tre pensionärer Ja, typ mm. Och så var det de två som ledde oss genom barngatan mm. det, var, det var en riktigt klassisk guidning Ja, det var det
1: Det var, det var ju vissa fakta som var helt underbara Verkligen, det var mycket saker jag, jag tyckte ändå jag kunde mycket om Barngatan eller hade mycket så här kurios om Barngatan uh-huh. i och med att jag i stort sett har växt upp på Barngatan nästan men jag kunde ju ingenting <laughs> och mycket av sakerna jag trodde eller kund, trodde jag kunde var ju fel verkar det så
0: <laughs> Men det bästa var ändå när de spelade Barngatan-låten och du viskar till mig men du, det här, det här, är ju, det här, det här handlar ju om Barngatan i Stockholm <laughs>
1: <laughs> eller jag antar att göra det det är ju Strängen som är med hela, han är väl han är väl död? Strängen, ja. Mm. Eller? Ja, nu. <laughs> det här måste jag bara googla, Martin. Ja, googla, googla. Mm, mm, mm. Har vi börjat på ja, det nu? Ja,
0: ja, du gör kaffet. Alltså, det här, det här automatkaffet, det är det konstigaste automatkaffet som jag smakat. Det har en helt egen besvärlig smak. Till slut så bara vänjer man sig. Mm. Det är som med öl. Det är öl, mm, det smakar så bittert och bäst. början. Sen vänjer man sig. som bara, mm. Jag var, var, hur är det med strängen? Ja, han var död.
1: Ja. Det tog 2017. Men är han är i Stockholm, är det? Ja. <laughs> jag tror den handlar om... För jag vet att folk har sagt det här till mig själv, eller till mig tidigare så är att det finns en låt om ja. Och du har kollat upp det här och du har insett att den handlar om Stockholm. Mm. Men det var ett väldigt udda inslag att en spelade <laughs> låten <laughs> under den här. men Jag tycker de
0: hade jobbat med hela sin... Det visar ändå att de hade verkligen jobbat med sin presentation och hela mm. guidningen. Och, och det kan vara så ibland att man tar ett felbeslut men, mm. men det är ändå det visar på att man vill Precis.
1: göra ja. mm. Tanken väldigt... var rätt. Utförandet <laughs> blev mindre rätt. Men ja. Nej, men det var jätteroligt faktiskt. Det, det är ju du, fantastiskt barngatan. Ändå. Du kommer ihåg
0: den här lilla snutten som går upp och de sa att det här blir ett italienskt kvarter mm. efter att italienarna fick flytta från kaserntorget efter då den stora emigrationen de flesta till USA men även några till Sverige. Ja. Så blev det här lilla kvarteret väldigt, väldigt italienskt. Då säger Anneli till mig, eh, Olle, ser inte han lite italiensk ut? Mm. Kan du, är det någonting du vill
1: berätta? Uh, jag har inga... <laughs> Vad jag vet i alla fall. <laughs> jag borde ta det. Men jag vet inte, jag, jag har ju en del samerblod i mig. kan vara det. Uh, det kan vara det, <laughs> <laughs> ja. Om det är någonting som är lite exotiskt på något sätt.
0: <laughs> Ola, det är ju exotiskt. Det jag och syran. Japp. Yep. Vi var alltså på järnbruket. Mm. Det, alltså jag tycker det nästan alltid har varit bra. Nu var det jävligt bra igen. Alltså det blir bättre och bättre på järnbruket. Jag fattar, men det är, jag tror det handlar också om man har byggt upp en liten, alltså inte nostalgi, men någon, någon grej att man elven rinner där och det, liksom, och det, det finns alltid oåhör. Det är inte en
1: älv, Martin. Är det inte älv? Nej, det är en å. Eller,
0: ja, men du, det, jag, jag tänkte på det med samerna och det här uppe i no, ja. nollar. Okej, okay, i alla fall. Då drack jag din 50-50 mosaik ekanot. Eh, Nej.
1: Nej, simko var det nu.
0: Mosaik simko. Den, alltså min syra bara sa det här är så fruktansvärt bra. Den var ju helt orange. Alltså den var lite så här fylligt orange. Mm. Eh, och jag, du får förlåta mig, men jag fick alltså en marmeladig känsla i det att, och låt mig säga att den var väldigt, väldigt mjuk med väldigt låg bäska. Okej. Okay. Eh, Aha. Känner du igen, K- kan du hålla med om detta
1: eller? Ja, men det känns lite jobbigt för då känns det som att den har ett litet ålder på sig. Men då, måste det nog, då kan det ha varit den äldre, ja, 50, men, då, 50. Du,
0: men du vet när jag, säger, när jag uttrycker mig, ja. det, det behöver inte vara att den är marmelad på det sätt, Men det, den är liksom, den sätter sig i gommen på, alltså den stannar kvar ja. med, med alla de här frukt- och bärtonerna. <laughs> ja. mm. Då nämnde jag detta för Dan- den här fantastiska ölen. Mm. För sen så tog vi sen tog, vi, sen tog in en narangi på bok. Mm. Den kändes ju mycket mer balanserad för den hade också bäskan. Men min syra sa nej nej jag vill ha, jag vill ha.
1: Eh... De har i stort sett samma bäska i sig. Va? 50-50 och narangi är ju faktiskt ganska lika varandra. Ja det men är... det var stor skillnad på de två. Det ja, är nej. klart nu, det ena var fat och det andra var bok. Ja men ja, så det skiljer ju framförallt mest i torrhumlingen. Det andra är ganska likt med allt, profil och bäska är väldigt likt faktiskt. Ja, så du menar
0: kanske till och med att jag plötsligt fick andra förväntningar. Här kommer naranja in. Det är en annan
1: öl. Nej, men alltså humle gör ju jättemycket. Jag kan ju... Ah, ja. Så att man får ju bäska av det också och olika humlesorter ger olika typer av... Det är det som är så roligt med 50-50 att man så här, även om fast det är samma mängd av humle i dem, liksom. så kan jag tycka att de blir väldigt olika i bäska och sådär. Vilken typ av smak som olika humleskombinationer ger till öl och sådär. Ja. Ja. Men så att... Men ju, den har vi jobbat på så länge med. Där är vi kanske... Det, där är, det ju, där är det ju till för att den ska vara så balanserad medan 50-50 den kan ju sticka iväg lite åt. Lite åt ja, och den här stack
0: iväg väldigt trevligt. Alltså syran väg hon sa Nanarangi, nej det vet jag inte. Vad är det här för något? Eh, ja, hur som helst, då nämnde jag det här för Dan på Benson på mm. Stigbergs och sa jag bara, jag drack en sån ja, sa jag då marmeladig och berättade lite vad jag menade. Och då sa bara Vet du vad Martin? Jag tror att just den typen av IPA skulle passa som kask för det finns någonting väldigt... Ja, ja om, om du kan få ner eh, eh, alkoholhalten kan få en aning, så skulle den f- passa stilen väldigt bra. Mm. Är du med på den? liksom? Ja,
1: det är jag. Jag har haft svårt med den typen av... Det är också väldigt... Mycket av smakerna kommer från att man gör ölen på ett visst sätt och det är svårt att föra över det till kask faktiskt. Men, alltså jag har inte provat så jag vet inte men Nej. min min egna uppfattning är att när jag har druckit typ då hazy IPA på kask att det är inte det, det, den kommer inte till rätta riktigt där här stilen. <laughs> Nej jag tycker ju jag har ju druckit någon kask men all, allmänhet så här hårt torr humlad öl på det sättet i kask kan bli alltså kask får ju fram mycket av så här subtila smaker ja. man får fram Um, alltså humlighet man, Så det kan bli lite att det, det slår över för mycket På ett sätt Tänker jag mm. När man har det på servera från kask
0: Ja men att, att, och att göra saker Som man har tagit fram en öl Och så ska man göra om det till kask Är inte det fel väg att gå Ska man inte tänka kask från början
1: Det tror jag är bättre att tänka
0: Och vi, finns det några svenskar som gör det
1: Jag kask Ja, på det eh, sättet. Jag vet inte, alltså, många av de bryggerierna som gör kask är att de tar vanliga öl som ja. precis, och så lägger de på kask för att det är lite roligt. Det är lite därför jag inte har valt att göra kask för jag tycker det känns fel att gå den vägen. Man ska försöka göra en produkt för att den är så bra mm. i, för sig själv. Liksom, för som att så här, det här är, här är liksom så vi har tänkt med den här ölen så ska den göras. Det är, men det är också svårt då för att om vi gör en hel batch med öl som ska vara på kask vi kommer ju aldrig kunna sälja det liksom mm. för att Samtidigt, så många ställen som ja. serverar kask finns det inte.
0: Nej, jag kan tänka mig att det, det jag pratar om här är en princip sen är det ju roligt att man testar och ser vad som händer. Man lär ju sig på det. det. Alltså jag börjar mer och mer gå in för det här att man ska lära sig av misstag. Händer inga, kom, Jag sa till min mamma så här Du, uh, man lär sig mer när man gör ett misstag, när någonting går åt helvete, än när någonting går bra. Hon blir förbannad av mig. Hon sa bara, vad menar du? Man kan väl lära sig lika, lika mycket när man gör en sås bra, liksom. Nej, så, det kan du ju inte, för du får inte samma känslopåslag av lycka för att såsen blir bra som du får motsvara en negativt påslag när den bränns. Mm. Då blir det blir en mycket, mycket större grej. Du kommer att lära dig på ett helt annat sätt. Eh, så att jag det är inte så att jag försöker lära mina barn att göra misstag, men jag försöker ändå få dem att landa i att mm, här, nu bad det
1: framåt nu, ja. det här blev det är du med mig? Jag är med dig ser du? Det? Jag håller med dig, jag håller inte med dig på samma gång, men, <snar> det, är så här, ja, men det, alltså det farliga är att så här, och den fällan kan jag ju hamna i att man tar det så säg att man inte vågar begå misstag man blir för, som för långsam i sin utvecklingsprocess så att man men är du där med bryggeriet? Ja, men ibland så kan jag vara där kan jag känna att jag så här, då kan jag ibland så här då får man ju skärpa sig lite grann det är liksom att hålla sig på tåna lite man måste ju prova nya saker lite grann. Men det var ju därför du skapar under etiketten Simulodge väl? Ja, lite precis. För, ja, det var en av... skapa ett utrymme för misslyckanden, precis. För att jag gillar ändå hur vi jobbar med OO och sen så är vi inne så måste man ju testa nya saker och jag, min metodik men det kan ju göra att man kanske kommer gå långsamt framåt hela tiden. Och visst, det är den här känslan av att misslyckas. Jag har haft, Nu har jag faktiskt haft öl här som blivit fel, men de har ju, det har varit dålig gest som vi använt använt. Liksom. Har ni använt dålig gest? Ja, men det, det är alltså, det var två öl som inte gest ordentligt som vi då skördade, från en, vi skördade gest från en öl mm. och så vi vet inte varför men den gesten som vi fick ut från den ölen då även om den gestningen var jättebra i första ölen som vi skördade från, men de två ölen vi efter det var, har ju gest jättelångsamt och Ja, inte helt optimalt helt enkelt.
0: Men ska ni skaffa en sån här pitch perfect
1: Den är för dyr, Martin. Vi har inte råd med sådana saker.
0: Eh, nej, just det. För, och för mm. Det är ju alltså en grej som man plockar ut gäst och så kan man mäta ja, gästceller. För mig
1: verkar det också vara en väldigt överprisad flödesmätare <laughs> på sätt och vis. Jag har inte riktigt fått... <laughs> så som jag pratat med dem på Stilberget också i de använder det så kändes det som att okej, okay, så det är mer en funktion här. Okay. Ja, ja. Men skitsamma. Men, nej, men det är ju en... Alltså, och när man begår misstag så kan man ju också så här, ja, det, det, det känns ju tydligare än när det ja. går bra. Eller i alla fall för mig känns det så att jag mm. får i panik när någonting går fel. Ja. Eller jag är inte nöjd med någonting. Och man börjar tänka väldigt kritiskt, man bearbetar det här och man liksom sätter igång hjärnaktiviteter och funderar på... Så det är ju bra att man blir liksom aktiverad på det sättet när man gör misstag.
0: Du vet vad jag tror. Mm. Jag tror att <clears throat> några av de starkaste känslorna som vi har här i livet är till exempel när någon gjorde slut med en när man var 16 och man bara blev helt lämnad och man kände sig ensamast i världen. Den känslan var så stark, den var negativ, ja. Men det var också en av de starkaste känslorna i livet. Mm. Och det som då händer senare är att man längtar efter samma starka känsla Eh, och då, då kan det ju bli att man söker samma läge, för det är svårt att hitta det man kanske i och för sig kan bli så här junkie som hoppar från höga byggnader och fäller ut en fallskärm 10 meter från marken och sådär mm. det kanske kan ge lite, jag vet inte nej det är nog en annan
1: typ av jag tror jag är en annan känsla än att bli dumpad när man är 16 mm. Jag såg, vet du, jag såg
0: igår, jag var ute och sprang. Jag tyckte det var ganska ex- exotiskt. Alltså, det är ganska varmt ute, det är 20 grader på kvällen. Jag är ute och springer och löper ganska fint. Jag känner musklerna i benen. Men <hör> springer jag på den här långa barnvallen eh, då hör jag bara Wii! en moped bakom mig som ja, en moped som puttar en cykel Mm. Eh, cyklist med saden Och de kör väl i alla fall i en 50? <låder> det, är bara så, ja, det, är, det är en man, det är två män som gör det här. Och de bara har den här adrenalinkicken den här adrenalinkicken, så de är liksom inte rädda så. Eh, jag förväntar mig att de skulle ligga i diken med spräckta skallar. Ja. Eh, sådär.
1: Hade de en på sig då? Nej, nej. nej, nej jo, han på mopeden. Okay, ja. Men inte cyklist. Inte cyklist. Nej, okay. nej, 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 nej. nej. Det. <låder> ja. Jag lyssnar på men för att bara återkomma till en grej som jag säger med det här Nej. med att misslyckas det som ja. jag känner så här är att i och med att man jobbar med produktion och mm. så här, produktion är ju det är inte ett konstnärsyrke på något sätt, det här är ju ren produktion att jobbar med i bryggeri, även om det finns en form av mm. aspekt som är att man ska vara väldigt kreativ och sådär, men om man som nu då när vi har haft misslyckande, det, det som jag går in i då är ju att man går in i en form av så här, nu ska då vågar man, en, alltså man blir rädd för att ta ut svängarna ännu mer. Man blir så här, Vi måste bara säkra till att vi har produktionen för det är så företaget överlever. Liksom. Självklart. För att man måste, så här, vi måste yeah. bygga ett visst antal batcher i veckan. Mm. Och gör vi inte det så mm. tar ölla slut på bolaget. Vi förlorar pengar. Och det är liksom dem, så att, att begå misstag kan vara väldigt farligt också, beroende, mm. för i att man är i den här, är den här kontrasten med att alltså ölighet, kreativt yrke med hantverksöl, plus mm. att det är ren linjeproduktion. Det är ju det. Ja. Men vad tänker du på det och så som... ska man hitta det här liksom... I det här hitta då att man ska kunna vara kreativ och samtidigt bara så här, se till att en produktion fungerar och att det inte... Ja. Det är ju en jäkla balans. Det är en jättebalans. Här det som Fredrik
0: sa i förra, förra avsnittet att han gillar konstnären. Mm ölbryggan som en konstnär, du är väl definitivt det, men
1: det du pratar om här är ju att du dödar konstnären lite grann för att kunna överleva. Precis. Men jag tror också där det är min kreativ- kreativitet som bäst när man måste kompromissa här. Ja. Ah. För om jag skulle varit helt utan några former av ramverk eller regler mm. eller någonting och skulle bara vara kreativ- så hade jag inte varit bra på det.
0: Mm. Du, jag jag lyssnar bara på sådana smörlåtar nu. Mm. Som, då, till eh, som Solna med titio. Eh, det är ju Jonathan Johansson som har skrivit texten där. Eh, mm. Han har ju intervjuat henne mycket. Och då, vad han är duktig på vad, är ju att vara specifik- när hon, när hon sjunger och så, hon sjunger om hon var sål när de där k- kir och billiga det ena och det andra eh, och, och, det var, och det var de här personerna som var där hon nämner dem vid namn då ry, jag så nu när jag tänker på det jag, alltså jag ry, för jag vet det är till 10 år nu visste jag, jag jag var, inte så, jag, var jag, jag, jag levde när hon slog igenom 90, 90 kan det vara 89 89 ingen aning break my heart och jag vet att Kjell Arling spelar en, en remix av den eh, Mm. Som bara finns på YouTube. Hur som helst. Eh, nej, men den specifika eh, grejen att nämna namn. och Hon berättar om sin syster så säger till henne att hon ska sjunga. Vem är hennes syster? Det är ju Cherry. Fattar du? Man, man, man får den där känslan. Ja. För... det det. Ja. Eh, Nené Cherry borde ju nere i Hässlaholm, utanför Hässlaholm, i mm. skolbyggnad.
1: Men då är Igla och Cherry samma familj, tror jag.
0: Ja, det är ju, han är ju helt bra med Nené. Okay.
1: Ja. Eh. Rörigt, ja. <laughs> Det är väl inte så rörigt. Det kanske det är, nej,
0: nej, nej. nej. Eh, hur som helst. Det jag tänker på då också är att barngatan, Bangatan, mm. det är ett jävligt bra namn på en, på en öl. Ja, det, är det. det är väldigt specifikt. Det har med dig att göra. Det är väldigt nära dig. Resten av, av era namn, det är skit. Alltså, då, ta porter, porter. Vad är det? Alltså, men jag, ba, ba, jag, bara pratar. alltså jag pratar rent allmänt. <laughs> Jag menar att det specifika är väldigt bra. Mm. Jag menar att West Coast typa på Stigbergs, det är ett jävla
1: skitnamn. Det, det
0: var roligt. Det har, ju, det har ju en historia. Det, det är ganska bra. Ja, eller ja. historien
1: är inte så rolig. Det skulle ju vara en West Coast typa från början. Ja, okej. Okay.
0: Men då tar Amazing Haze. <laughs> Amazing Haze, vad är det för generiskt tramsnamn? Ja. Ja. Däremot, Olol, Ololeo. Mm. Svinbra. Därför det är Nils barn som bara sa Ololeo och bara, Nils bara, nej, det ska plocka upp. Det, Ja, det är ju ändå ägarens son som har sagt någonting. Ja, som
1: leker Men när Missing haze kommer kommer in också.
0: Jo, jo, ja. jo. Men jag bara menar att jag, jag, jag tror på det specifika. Mm. Väldigt mycket. Håller du inte med
1: mig? Jo, men det. Jag, jag håller med ja. dig. Kan du börja göra namn som är liksom. Jag, är väldigt, jag, är ganska, alltså jag lägger mycket energi på namnen i ölen. Ja. Det är ju så här, det är en jätteviktig aspekt så här: att jag har öl jag vill göra, men jag har inget namn på det så jag kan ju inte göra dem. Ja. Nej det sant. Ja. Om man, kan man få lite tips på bra namn på en höstöl? En sån <laughs> Ja, en höstöl ja. som alltså en humlig mer mm. så klassisk eh, IPA, hållet liksom med med råg i. Karamell och råg. Oh,
0: tillbaka Fast, till rågen. Ja, råg, är, är det ja, Erika igen som eh, Nej, det här är jag.
1: Är det du? Men, ja, men, eller, men... No, det, nej, det är väl jag Erika för <laughs>
0: vad 92. Ja, och, 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 ja. Nej, men
1: äh, det hon gillar ju faktiskt äh, råg Hon verkar ja. gilla det. Oh, Precis. Jo ja. ja, men det är väl hon som har satt igång faktiskt. Det kanske det är faktiskt. När <här> jag tänker efter. <här> <här> jag har bara tagit det som min grej. <här> här <efter>. <här> <här> Nej men jag måste ja. det liksom. <här> ja, jag
0: stir Men du då tycker jag så här då ska man helst känna dig och mm. känna Erika för att kunna sätta det här namnet. Ja. Så man, för jag, och jag tänker, det Balamundi, ja. svinbra namn, mm. hållplatsen utanför är och Precis. ni plockar det.
1: Men porter, mm. porter tycker jag är jättebra namn också. Ja, men berätta. Ja, men det, eller, eller för mig blir det som att så här, men jag, eh, porter, jag har väldigt mycket känslor kring porter i allmänhet. Mm. Och det finns robust porter, det finns brown porter, det finns... Eh, Alltså Imperial Porter, det finns Baltic Porter. Det finns väldigt mycket olika mm. typer av porter. Sen så finns det någonting som ibland är bara Porter-Porter. Ja, porter.
0: Ah, okej. Okay. Då är Porter-Porter inte så då jag kan hålla med dig. Ja. Det är ganska bra. Men er Baltic Porter? Den är ju bara generisk.
1: Ja, mm. precis. Men där kände vi att så här. Alltså när vi gjorde Baltic Porter, det var den första ölen vi gjorde kommersiellt kan man säga, mm. så funderade jag på vad som är döpen här till och så insåg jag att Baltic Porter i ett sånt fint namn, det är så här talande för, och det var som jag tyckte att det var sån, vad ska man säga, icke, alltså folk visste inte vad det alltså det var en väldigt obskyr ölstil på ett sätt, så jag tänkte att om vi döper den till Baltic Porter så får liksom den liten igenkänning på att det finns något som heter Baltic Porter. Mm, det Tänker är jag i någon form av hybris
0: Nej men eh, jag är med där mm. um, Du, det här med teknik jag, bara... jag, jag kan hålla med Barngatan är det bästa namnet för på den här <laughs>
1: Det håller jag faktiskt med om Ja
0: och det är ju det mest personliga namnet Det personliga är intressant mm. Var, Varför är ölpölen bra? Varför är det en bra podd? För att vi är personliga mm. Varför är andra poddar skit? Därför är de inte är personliga Det är ju när personerna kommer fram mm.
1: Okej, jag har hybris. Men, när, men jag är, när är man. Jag är väl ganska bra Va? namn också. Narang är väl ganska bra namn också.
0: Låt mig tänka, låt mig tänka, låt mig tänka. Mm. Ah. Halvbra. Ja. Vi återkommer till Narang senare när, när Fredrik kommer in. Då okay. har jag en liten nyhet. Mm-hmm. Ja, alltså jag har fått, du har fått feeling för det här med vår podd. Ja, okay. Jag känner att. Ja, men jag nej, märkte men, det faktiskt. Nej, men jag ja. känner att nu, det, det är ju också att jag har mer tid för att tänka på podden och mm. göra den. Det innebär också att... Eh, ja, men, I och med att jag, började, jag gjorde den här i låten Det fanns en så jäkla lust i Det är bara, wow, det här, vad skoj det här är Och så tänkte jag, men jag, jag kan göra några extra intervjuavsnitt som är Patreon-exklusiv. Vi tar inte bort någonting från alla som lyssnar på Ölpölen. Nej, det är vi, rent
1: extra bara. Liksom.
0: Vi lägger till någonting som har kvalitet men som är lite annorlunda och som är någonting. Så börjar vi, och så blir det så lyckat första Patreon-exklusivt avsnitt med Fredrik.
1: Jättebra intervju.
0: Ja, men det, det väldigt...
1: Jag tror jag, jag, jag kände Fredrik väl, men jag hade ingen <laughs> aning.
0: Nej, men lite, så, men lite så.
1: Så mycket dollartalanger. Hahaha. <laughs> Du, på
0: tag, jag, jag, tänk, jag, jag tänkte ju, jag är ju super sugen på att eh, intervjua Erika mm. till nästa sånt. Men hon har inte riktigt sagt ja än. Nej. Nej, ja, men det får du. Men du vet vad jag, jag, jag läste mig till att hon var när hon gick utbildningen i Berlin, mm. bry, bryggeriutbildningen, så var hon kurs ett där mm. och fick ett stipendium som hon kunde vara. Var,
1: visste du om det? Ja, det visste jag. När du anställde henne. Nej, det har nog andra sagt till mig. <laughs> I och hon, hon pluggar väl med Raisa och så där tror jag, från Stiberg. Så tror ja. det är Raisa som har sagt det till mig.
0: Så kan det vara. Mm. Ja, hon, hon, hon är inte sån som går och skryter om sånt. Nej, inte riktigt.
1: <laughs> Eller så kanske hon sa det utan att jag riktigt lade märke till det också. Kan För du, också du lyssnar
0: på kvinnor riktigt, det inte jag. <laughs> 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 jag. Jag tycker det är så jäkla fusk. Teknik. mm om vi, om vi börjar så här. När jag gör musik så läste jag så här. Du måste ha den här Nexus-synten. Nexus. Svår att fuladda ner. Svår. Mm. Kostar 40 000 att köpa. Mm. Åh, gick ju mitt förra år ganska okej okay ändå. Så jag fick lite över. Och då rabotterade de. Så den kostar bara 20 000 för mjukvarsynt. Ja. Jag slår till, tänkte jag. Ja. Eh, så jag köpte den. Det som hände var att jag fick tillgång till till eh, och basar, till lopa, till allt möjligt som låter så jäkla nutid och som punch Plötsligt kunde jag bara på ett mycket, mycket enkelt sätt hitta fram för det handlar ju fortfarande om att man ska ha ett öra och man ska veta vad man gör. Vi mm. hade tillgång till grejer eh, som fick det att låta Det är samma sak med de här mikrofonerna vi använder som är superfina, framförallt när man spelar in kvinnlig sång. Mm. För våra sköna bassdämmor är, är ju också höga frekvenser viktiga, såklart. Eh, nej, men bara tänkte du? det är ju precis samma med bryggning. Jag tänker på det här hoppbacken, eller den här att kunna humla under tryck. Det är inte hoppbacken du har då. Nej, nej då är det något, en annan... Det som han, den här tekniken satte in till Stigberg. Ja, precis. Det är bara ja. en, en, en sluss, kan man säga. En, en sluss. Ja. Dock, det är ju teknik som gör att man har Tillgång till någonting som gör det bättre du får en högre kvalitet. Mm. Är det inte en, väldigt mycket en tekniksport?
1: Uh, nej, skulle jag väl faktiskt inte. Jag tycker inte den, det funkar. så alltså, det, är, ju, det här är ingen. Alltså, det är en pryl kan man säga. Ja. Jag skulle säga det är ju ingen högteknologisk pryl på något sätt. Nej. Utan det är ju bara en. Det är mer en smart uppfinning liksom. Ja som är superenkel. Det är alltså en luftsluss bara egentligen så man kan liksom torrhumla på ett säkert sätt om det är tryck i tanken. Mm. Det är ju bara liksom en så här att man... Det är så uppenbart när man... Ja, väl, ja, när man, ja. Så här, ja, ja, ja. När ja. det är så här, bara, varför har ingenting på det här? Nej, men, men de som inte har det kan ju inte göra det. Sen så att alla har möjlighet att... Och... Och idag, ja, precis. För det, ja. det kostar inte. Alltså I sammanhanget kostar Nej. den inte ens 20 000 Nej. utan den kostar några tusen lappar. Men du ja. kan ju. Alltså är inte en teknik sport, ska jag säga. Alltså, för att som hembryggare så är jag alltid så här snackat om att man att skit lägg inte pengar på eh, ett byggverk. Liksom folk blir väldigt så här fokuserade på att bryggverket är viktigaste för att kvaliteten på ölen det är jästningen som är det viktigaste för kvaliteten på ölen. Och där kan man komma ganska långt med att bara att ha ett kylskåp liksom och hyfsat bra jäskärl liksom mm. och man framförallt så handlar det om att man ska hantera ölen varsamt så fort på alltså, alltså blandar du malt med vatten varmt vatten så får du vutt. liksom. Mm. <laughs> och <laughs> det är det viktigaste. Det är ju bra att kunna fokusera på det i senare skärden, liksom, om du verkligen ska perfektera öl men om du bara vill göra bra öl från början liksom, så enkelt som möjligt så skit i biten utan fokusera på jäsningen och jag alltså det underlättar men det är ju mer att det är, mer, mer är praktiskt enklare med tekniken liksom. mm. inte så mycket så här enkelt att det gör att ölen i sig blir bättre, utan du kan ju det är jobbigare att göra det under sämre utrustning väldigt mycket utrustning handlar om ja, att det, det ska är... vara så enkel och bekväm som det möjligt men,
0: det är ju egentligen det jag menar, jag menar inte att det behöver vara så dyrt jag bara menar att du kan
1: ändå köpa dig till bättre kvalitet nej det kan man inte ska jag, säga. För att, ja, alltså, jag vet jättemånga som har alltså, jättebra bryggeriverk men det blir inte så bra för det liksom. och de har jättebra utrustning och det är väl kanske snarare så att om du har du all tillit till tekniken så kommer du missa. Det är sant. Ja, men, okay. Det kan vara fälla nästan.
0: Okej, men du har ju sett de här fina bilderna jag tar. Då, då det gäller ju ändå att ha en kamera som, som kan göra att du får lite suddig, att du får lite oskärpa och sådär. Ja. Du behöver ha ett bra objektiv. Du måste ju ändå ha en viss kvalitet för att kunna göra.
1: Såklart, men jag menar att den, den den är eh. ganska låg ändå. Ah, okej. Okay. Ja. Ja.
0: Vilken icke-fråga det här var. Vad vad hänt på OO den
1: senaste månaden? Jag har jobbat väldigt mycket. Ni har jobbat mycket, ja. ja För ni har haft, vadå, ni har haft mycket att göra då. Ja, nu är vi, nu är vi tillbaka till full produktion igen i stort sett. Ja, ja, det säga det är vi, kommer ju att vi har lanserat så mycket öl på Systembolaget här nu.
0: Är det en väg att gå egentligen? Ja, det är uppenbart. Kan det vara därför Stibels lanserar en ny öl varje månad eller ja, fem? Eller? Ja, sju, sex, sju, <laughs> åtta kanske någonstans
1: där. <laughs> Nej, men vi har ju så, här, så att det ju, nu känns det just nu som att vi inte kan brygga öl. Det, vi gick ju ner i produktion och så helt plötsligt var det som att oj shit, nu måste vi <laughs> prassa på här igen. Så ja. Att, ja, det har varit, jag har jobbat väldigt mycket senast så att jag är lite sleten faktiskt. Lite, mm. Men blir det någon semester och sådär då? Ja, men det ska jag väl ha i augusti, tänker jag. Men jag skulle egentligen behöva semester just nu, känner jag. För jag är lite trött. Nu är vi där igen. Ja. Ja.
0: <laughs> det här känner man igen.
1: Jo, men det, så här, det är en grej. Vi var inte riktigt med på att vi var tvungna att bara köra igång igen. Liksom, på sån ja. här. Så att jag kände mest att man tappade den här lite rutinbiten. Och att det blev som en sån här lite... Det blir ett kaos kaosigt.
0: Och så öppnar ni Folkels butik typ ja, eller det är ju tiden så köter vi säljer, säljer, jag sköter det, det. Vi ja. säljer på det, det går bra.
1: Är det roligt och har
0: det gett lite, lite energi till eller? Ja,
1: alltså jag har inte varit så delaktig <laughs> det måste vara helt ärlig. Nej men jo men det är väl alltså, det är väldigt roligt att se att man får sälja eller här, liksom att folk kommer och köper och man får den här direkt kontakten med konsumenter det är väldigt roligt i det.
0: Det är det jag ja. tänker för det, det känner jag själv igen från Bygget ja. jag är på så att. att det. Men du. Det, eh, ni har inte byggt någon ny, ny grej. Eh, förutom den här höstölen då. Som... Nej, där har inte byggt det riktigt den. Ah, okay. Men. Men. Eh, ska jag göra. Men jag måste bara hitta ett namn på den. Ja, ah, okej. Okay. In med namn, mm. ja. In och posta namn. Bästa namn får. Eh,
1: äran att döpa en öl.
0: <laughs> det, är så, det är så svagt pris. <laughs> det är ett riktigt svagt pris. Ja, ah, men det är bra. Det är ja. härligt. Mm. Eh. Men ja, okej, ni har inte byggt något annat nytt. Nej, nu har vi, bry- eller vi har lanserat katten igen. Alltså, det är den det sitter starkt. Det är många människor Många bara <går> ja, säger det. Det. Ja,
1: det... Det, är, det är roliga med katten är också så här att Det är många som minns ganska fel med den, den när den kom och så här. Och, ja. Men den har ju en rolig historia. Liksom. Det har precis fått Det mottagare som jag hoppades att katten skulle få att den är så här. Den är lite av en klassiker för det är så känner jag kring den. Och Alltså, katten heter. Den, har ju, den är ju, nu heter den katten. För ja. det är ju det som den är i folkmågten för den har en mm. kattetikett Men den började ju för jättelänge sedan som O-O och dubbellipa bara. Eller mm. imperialipa. Imperial. Imperialis. Ja. Uh. Och det gjorde vi ju för lång tid när vi gjorde GBG Bear Week och såna saker. Och så då var det ju inte en. West, det var en West Coast dubbellipa från början. Mm. Och vi hade den på fat och. För mig var det väldigt. Det var ju. Alltså där jag började experimentera med att ha väldigt mycket humle i öl mm. med Imperialipan. Ja. Och det var också med den jag lärde mig hur man skulle arbeta med mycket humle faktiskt. Alltså det var ju så här att när vi gjorde den första gången så hade vi så fruktansvärt mycket mer humle än vi haft i andra ipor. Aha. Och jag lärde mig vad som var för mycket och vad som var för lite och hur man så här. Så att den har varit väldigt viktigt Det var också så här, det är ju ett samarbete mellan mig själv och mig själv på ett sätt. <laughs> Alltså Och ett underbart samarbete. Ja. Oerhört smidigt. <laughs> ja. Så, det, men det, så det var ju, jag fick en frihet där. För jag kunde, liksom, säga: Det är varken stiberiskt, det är varken oost. Det här är liksom. Den existerar någonstans mitt emellan allt det här. Det är så konstigt. Så, att jag, det var så här, <laughs> jag kunde göra den. Ja, men det vill säga: jag, jag fick en. Jag kände mig, hade större frihet med den helt enkelt på något sätt. Men sen så när den väl blev katten då, det var ju där jag tror jag började släppa den 2016 med. Och då gjorde vi den som en försöker göra hazy. Sen så blev den inte alltid hazy faktiskt. <går> Okej, okay, den blev men, lite klar ibland. Ja, ja. Många minns att den kom mycket tidigare än vad den gjorde. Men det gjorde alltså, för jag ser det som att det fanns en dubbellipa innan. Sen när vi väl gjorde den på då med kattetiketten. Då var den receptmässigt så pass annorlunda från vad den var innan. Så det är egentligen två olika öl. Fast på Untapped och Rateberry så, så har det väl aldrig varit två olika öl. <går> Jag minns att jag stod på Göteborgs öl- och whiskymässa.
0: Så många som kom fram och snackade om katten. Mm. Det var alltså som verkligen var så här hardcore-fans. Just katten. Ja. Katten är det bästa druket. Ja,
1: men katten är en superenkel öl. Alltså, den är inte, det är ju bara 100% Golden Promise Malt. Ja. Och sen så Mozart och Simcoe som humlesorter. Mm. Och det är så här. Det är inte meningen att det ska vara den bästa ölen. Men det ska bara vara så här. Den ska vara. Det är en bra dubbellipa, helt enkelt bara. Inte ja. för mycket, inte för lite utan bara så här.
0: Ja, alltså dubbellipa jag tycker jag är svårt. Mm. Jag tycker det, det är...
1: Kan du berätta storheten med, med dubbellipa? Alltså jag känner väl lite samma. Jag, det är roligt att brygga dubbellipa för och ja. jag kan tycka att det är roligt att dricka det. Men sen så... Jag tycker väl att... Jag, jag dricker mindre och mindre av dubbellipa och jag tycker väl att det är så här. Det, det är för mycket, helt enkelt. Ja. Ja, det handlar bara om alkoholen Jag tycker ofta det kan bli spritigt.
0: Och så ja, men det, kan, det är, lite det det är lätt
1: att det blir obalanserat med då. Men det, det, är ro, det är fortfarande roligt att brygga För att det är fortfarande så här att du. Ska, du ska lyckas balansera någonting. Så mm. att det är liksom lite svårt på det sättet och du ska ha det är mycket malt och allting. Liksom så här. Men ja. Mm. I förra
0: avsnittet så skrattade du och Fredrik så fruktansvärt gott åt humlesorten Faggel. Ja. Och jag tog aldrig upp det utan det var något som var helt självklart att åh oh, det är ju helt onödigt att vara i Faggel och så skrattar ni jättemycket. Berätta nu om humlesorten Faggel. Vad är
1: det för någonting? Faggel, alltså jag... Det... Det är en brittisk humlesort ah. som... Eh, jag brukar faktiskt ha den i Porter Porter för att det är så här klassiskt, det är en bitter Porter. Det, är, alltså det, är en klar, det finns Fuggel, East Kent Golding är väl de mest så här välkända brittiska humlesorterna. Mm. Och alltså den, det är inte så gott med fagel. East Kent Golding har så här lite citrustoner. toner Fuggles är ser mer åt så här liksom urtighet och så där. Och, alltså... Det är inte så gott med faggel. helt Men då, har den en svag, äcklig smak? Ja. Alltså när Eller du har faggel i en öl ja. så har du den för att den ska ha en, liksom, som, precis som en Nobelhumle liksom. När du har för mycket av den humlesorten ja. så blir det inte så gott, liksom Utan det är liksom en ganska fin så här: Du ska krydda upp med lite humlig öl. Så, här humle i ölen, liksom. så ja, man ska liksom, så här: man ska, den ger ju bäska och den ger en uppdighet i ölen. Men vad har, är det för kasshumlig egentligen? Ja, den är väldigt långt ifrån musik till exempel.
0: <laughs> oh, kungen. <laughs>
1: ja, kungen! Eller citra, ja. eller mm. simk eller någonting sådär. Utan ja. den är ju då väldigt. Och den är ju inte så där superangenäm om man skulle låta den spela första fiolen helt enkelt. Nej. Utan den är ju till för att bara ge lite beska och kanske lite urtighet i öl. I en bitter så skulle det funka bra till exempel. Mm. Men det är ingen publikfriare.
0: Nej, jag förstår det. Mm. En annan sak som jag har funderat på, det är någonting som du har nämnt nästan varenda avsnitt. Och Det är ja, det, det viktiga vet du, det är att det finns ett syfte med varför man gör den här ölen. Mm. Och jag bara, jag vill, jag, när, när du sa det nu senast igen så bara tänkte jag, men vad, exakt, vad menar du med vad är det för syfte du menar med? För syftet kan ju vara bara, vi ska sälja öl vi ska, men vad är,
1: vad är det du vilket syfte pratar du om? Jag vet inte riktigt Martin. Är... <laughs> jo ja, men, ja, men... Ja, men du sa att du skulle, vi skulle prata om det här faktiskt, jag har på det här rätt mycket ja. och det kommer från egentligen Av att jag Störde mig otroligt mycket på Det är bättre nu faktiskt Än vad det var för några år sedan Att det är fortfarande ett problem Tycker jag att det spottas ut För mycket öl mm. Där syftet är att bara man ska ha en ny öl Som man kan sälja för att- Så det är fel typ av syfte man kan ju ha vilket syfte som helst där. Ja, just det, just Så att det. det är liksom men Mitt syfte som jag pratar om ja. Är att jag gillar ju en Produkt som är Komplett mm. Alltså att den, den är,
0: har... är det någon typ av kvalitet är du ute efter eller, vad är, vad är, eller vilken typ av kvalitet eller vad, Och vad är, består det
1: kompletta i Det här är vad jag känner när jag själv Skapar att jag behöver ha ett ett fullständigt syfte, liksom så här. Ett, eller inte ett fullständigt syfte, men jag kan bara känna så här: att När jag ska släppa en öl som en riktig produkt, liksom. Mm. Och det här är lite det vi pratade om tidigare. Simulatordrick har vi ju för att vi ska kunna inte behöva ha hela syftet. att Den känslan att man så här kan släppa någonting mm. för att det. Är, du behöver inte ha ett namn, du behöver inte ha en etikett, eller så här, liksom att. Men det, det är ju ja. svårt för jag vet. Alltså, jag har inte Nästa ett... gång du säger
0: det, det ska bli spännande.
1: <laughs> Nej, men, det är så här, men syftet är ju helt enkelt att... Det jag störde mig på väldigt mycket under ett tag var att så här, det kommer ut öl som är... Alltså man kastar spaghetti på väggen helt enkelt. Mm. Det är liksom så här, man, kanske innan man gör en öl så ska man åtminstone fundera på kommer det här ingredienserna? Kommer det här lyfta fram det som är viktigt med det vi försöker åsterkomma? Liksom? Mm. Om vi har då apelsin här, som jag hade med narangi. Ja. Är det här liksom, det bästa sättet att använda apelsin? Liksom, kommer det här vara, finnas en liksom, är det här förnuftigt på något sätt? Mm, just det. Kommer det här finnas som, kommer det här liksom framföra syftet med att ha apelsin i den här ölen? Finns det andra öl man kan göra med det? Och där kände jag att det finns ju väldigt mycket öl som bryggs på ett sätt som där det saknas någon, någon, någon man, har inte, man, har, man har fått en idé och man har gått på den första idén som bara dök upp i huvudet liksom det här kan vara roligt, vi provar att göra det här blir det bra? Nej, det blev inte bra då vet man det i för sig, men hade man bara gått igenom det här en gång till och typ funderat lite så här i vilket sammanhang finns det här när, när kommer den här ölen drickas, till vilka, liksom hur kan man sätta det här i någon form av sammanhang ö, större än bara att det här är en öl med rolig ingrediens till exempel. Mm. Och det är lite det med syftet så här att man måste ha en man måste hitta lite mer alltså bara att ha en ny ingrediens i en öl. Ja visst det kanske förtjänar att man ska bygga en ny öl, men man får ha lite mer boxar man ska ticka helt enkelt innan man gör en öl Och, för jag kände väl att det fanns det kom ut så mycket öl som jag tyckte var helt poänglös. Det var som att säga. Ja, jag förstår idén bakom vad ni, varför ni byggde den här. Men hade ni bara tänkt till lite mer så hade ni kanske gjort det här på ett annat sätt eller med någon annan. I en annan form helt enkelt. <laughs> eller så hade ni bara skippat att göra ölen. <laughs> och då...
0: men jag kan se dig framför sitta i en bar och ta
1: in en öl. Så bara. Ah, ja, hade ni nog gjort så här
0: istället. Alltså, du... <laughs>
1: ja, men, och jag är ju lite skadad för jag går ju igenom och jag tänker i den här processen. Men jag känner så här att. Ja, det fanns för mycket öl som saknade syfte helt enkelt. Så här, varför ja. existerar den här ölen? Mm. Alltså, ibland så kändes det de form av så här att alltså kreativiteten var så här det var väldigt det var väldigt ängsligt att ta att man så här, alla skulle vara så jävla kreativa med öl mm. Så man så här, hittade på fruktansvärt mycket olika saison med diverse frukt och skit i som är så här var, var, varför valde man saison, till exempel? Om du ska göra en fruktig öl det finns ju ingenting med Saison-gäster som gör att det här blir bra. Säsongen är inte alls bra ölstil för att lyfta fram det här till exempel. Nej. Utan man bara så här det var en... i och med att det blev hårdare konkurrens bland och det som fick mest uppmärksamhet var det som var oftast ganska kreativt skruvat liksom att man gick ifrån gamla ölnormen och så skulle vara så här helt fri med så att oh, vi kan ha i det här, vi kan hyra det här, mm. Mickel till exempel släppte 380 öl under ett år. Så 2015 och liknande mm. och mycket av det där var ju bara med jättemycket konstiga ingredienser och då fick jag alla en form av stress, man säga. shit vi måste också göra det. vi måste vara lika aktuella som Micke är och så satte man ner på bryggare som kanske bara såhär, ah, ja men jag slänger bli i det här i en öl det är inte ett tillräckligt bra syfte för att göra en öl helt enkelt ah. Svar ja. på tal nu. Men sen så för mig handlar det mycket om att jag det handlar om en känsla jag ska ha jag, jag har jättemycket idéer och de här idéerna går runt i mitt huvud hela tiden för vad jag kan göra för typer av öl. Och efter ett tag så är de så pass mogna liksom. Att jag, har, jag kanske börjat med en. Jag vill göra en sur öl som ska ha den här. Men det känns inte. Det här är inte redo än. Att jag ska göra Nej. den här. Men sen så går jag runt och processar det här ganska länge. Man lägger på saker. Man hittar hur man ska liksom hitta hela sammanhanget med ölen och sådär. Så att det man får låta liksom mogna ganska länge. Men andra
0: gör... kan de kan ju uppleva
1: att de har ett syfte och de kan ju... Precis. Ja. Och det kan ju ibland vara syftet var att mina chefer sa till mig att vi behöver göra någon skoja i öl, liksom så här. Så att jag dummer inte någon egentligen så sätt men jag kan bara känna att så här, när jag har druckit mycket öl så känner jag bara så här att fan, det här saknade... Så ska jag ju dricka öl som är som att så här, ja, det här var jättekreativt. Det här var värt det. Och de valde rätt ölstil för att testa det här. Och så. Och då, det är fint. liksom. Jo.
0: Det är också fullständigt orättvist. Det vet du va? Det mesta är det. Nej men jag tänker. Alltså det här med att. Eh, om du kommer från en viss typ av. I, växer upp i en viss familj som har en viss status så kommer du att föra vidare den status. Det finns ju undersökningar som visar att, att klassamhällen kan man inte äh, till och med i Kina, hörde jag den på den, klasssamhället äh, heter äh, äh, klassamhället i Kina försvann trots att man dödade alla. Men hur är det möjligt? Jo, de, de släkterna som var kungliga så att säga eller kejserliga, de kom tillbaka och fick samma och det är inte genetiskt såklart, utan det är, har, man en, har man en bild av att det här ska jag ha, eh, då, då kommer man också få det. Mm. Har man en bild av att jag är inte värd någonting, Nej, då kommer du skaffa någon som slår dig. Du, du kommer ha en flickvän som slår dig för, för att bevis, för att bekräfta den du är, den du upplever att du är. Och det tänker jag också att vill du bli en framgångsrik på du då skulle du bara känna att du är det. Men du kan nog inte bara känna det, utan du måste ha det. Är du med mig, vad jag pratar om här? Inte riktigt. Nej. Men jag men... håller med dig, sociala strukturer...
1: Nej, men, det och vi så... kan nog inte
0: komma ifrån dem. Nej, det är Men du vet vad som hände. Nej. Jag tror att om man börjar bete sig rikt, då kommer det bli det. Vi köpte en ny bil. Ja. Vi kunde ta ett lån. Och vi tog ett lån, vi tog ett lån ju. Mm. Så att vi blir på ett sätt fattiga på det sättet. Men vi kör i en lite, lite modernare bil. Mm. Plus känner jag så här, mm, Jag är jajamän, jajamän, världen är min. Jag kan, Är du med?
1: Ja, ja, men det, det är klart. Det är ju det är den som man försöker skapa det här liksom, konsumentsamhället genom att få folk att är du rik så kan du känna, eller vill vara, vill känna dig rik så kan du få göra det. Köpa det du vill det inte egentligen egentligen, ja. men du har lån helt enkelt. Det blir samma sak, köpa en narangi. Mm. Och så känner man. Ja, det är inte riktigt samma sak dock. Men, <laughs> men det som är roligt med det jag har tänkt på det även om vi har haft så här sämre sämre tider här nu med corona och att, så känns det så här. Jag har inte. Eller så här, öl är ändå någon form av. Öl är inte vin. Och det här är, öl är Alltså är. Det är ju en väldigt simpel produkt. Det är något som är så här, det är en basvara på ett annat sätt. Hantverksöl. Och det är ju väldigt mycket en, alltså en, en lyx som man har råd att köpa. För det är inte, oh. det är, det är inte så mycket dyrare. Ja, det är så alltså en, en sån hantfärgsö är ju mer än dubbelt så dyr än en, bara en billig stor stark öl. Liksom. Men det är samtidigt så här, det är inte så enorm. Alltså om du behöver spara in pengar, men ändå vill ha lite lyx kvar, så är ölen väldigt, väldigt bra produkt att ha kvar som lite ja. lyx liksom.
0: Ja, och eh, 33-spänn för en 33 på systemet kan man tycka är jättemycket om man köper de här andra för 8,90. och 90. Mm. Eh, men, men man kan ju inte jämföra på det sättet.
1: Nej, precis. Man kanske slutar köpa champagne man brukar köpa förut, liksom. Man
0: kan jämföra på det sättet, men jag tycker det är roligt. Fragen, fragen. Vi tar, inte, vi tar de frågor vi gillar, vi är sköna, vi äger den här podden. Vi, gör vi det? Äger vi den?
1: <laughs> jag vet inte. Ja, jag tycker vi alla ja. äger
0: den Så Om d- d- du som har skickat in får du ett svar? Nej, det skiter väl vi Det gör vi inte alls det. Men Nej. vi samlar dem i en stor lista och så plockar vi därifrån när vi känner för Vi känner
1: väl att det blir lite för mycket frågor i det senaste avsnittet. <laughs> alltså, vi var ju så trötta. Det var fruktansvärt. <laughs>
0: Men vi, vi måste ju genom... Vi måste ingenting. ingenting. Det, är det, alltså, det, oh, det, det är svårt eh, att... Mattias mm. Svensson frågar Kommer Olle göra fler märtsen? Den, här, den som han gjorde till Sö 35-årsjubileum var fin. Alltså Svenska Ölfrämjarens mm, 35-årsjubileum. 35. Ja. ja, du, den smakar jag också. Ja. Den var fin.
1: Jo. Vad tyckte du själv? Jag gillar den. Jag, jag vill göra om den och göra den bättre. Men eh, jag vill göra mer märtsen du vill göra det, yep. då kommer det att ske. Förmodligen.
0: Redan till jul. <laughs> Nej, kanske inte till jul. Men För märtsen ska du göra i mars och ska man dricka den på
1: hösten. Ja, precis. Men det, det är inte så du jobbar. Men det, man kan ju ha märtsen hela året <laughs> runt i lugnt så, så. Nej, men det hade varit roligt att ha som en någon form av säsongsöl faktiskt. Och
0: Leklund. Frågan är varför ni inte pratar om utbudet av glutenfri öl. Jag brygger glutenfri öl. Men skulle gärna, gärna se en glutenfri veteöl från OO. Mm. Ja, glutenfåk. Kanske inte
1: den öl man ska göra glutenfri om man ska göra någon öl glutenfri. Men alltså... Vad är grejen? Oftast när man pratar, man kan ju göra glutenfri öl på flera sätt. För gluten finns ju i malt. Det finns ganska mycket gluten i malt. Och är du helt intolerant mot gluten så ska du nog inte dricka öl överhuvudtaget. Men det finns då, man kan använda vissa sädeslag, typ sorgum tror jag och lite andra, som man kan göra då öl på, för det är fortfarande ett, det är inte på kornmalt då, utan då blir det på ja, annat sädeslag som inte har gluten eh, det intresserar inte mig så jättemycket ja, faktiskt alltså. eh, det blir äckligt kanske i framtiden kommer det att intressera mig, men just nu så har jag, kan jag för lite om det och jag ja, vi brygger med malt helt enkelt och det är svårt att hitta de ingredienserna, och så där. men däremot så finns det ju då att man kan glutenreducera öl, vilket Aha. gör att eh, ölen enligt EU-regler får så lite gluten i sig att den då klassas som glutenfri. Oh. Den är ju inte glutenfri, det är bara att man når under ett visst hmm. ppm-värde av gluten. Och Eh, vi kommer väl släppa en gluten, glutenfri öl på det sättet. Och då behöver man skicka in då varje batch till ett för labb som mäter gluten. Så om den inte uppnår den kommer över de, det mätvärdet så eh, får man släppa den batchen som glutenfri.
0: Men ni, ni vill profitera på den glutenfria marknaden? Nej,
1: men det är Ja, många som frågar oss. Och om jag ska vara helt ärlig så har jag öl idag som jag gör med det här medlet i. Ja. Och det använder jag. Det är ju då, vi för Brewer's Clarity. Jag har lite andra namn också. Men, och det är ju då ett. För att ta bort egentligen, som jag använder det.
0: Kylhejs? Sh- uh, för
1: när man kyler öl, ja. så liksom blir proteiner så alltså finns ju ölet. De blir stela med långa proteinmolekyler. och De, de fladdrar flyttar om, om det är varmt. Liksom. Oh, okay. så då, men om det blir kallt då så blir de stela. Raka eller så här. Och då blir det ett hejsida, för då blir det ju. Om man fladdrar fritt liksom så kan ljuset penetrera ölen på ett helt annat sätt så den ser klar ut. Men om man kyler ner den, det kan du säkert märka att det öl blir grumligare när man kyler ner den. Ah. den. Det här medlet gör att man bryter ner dem här till kortare proteiner. Som inte då, när de är långa och blir stela så, och inte ljuset igenom på samma sätt. Men det också har också bieffekten av att man också reducerar glutenet ganska ordentligt. Så jag vill inte säga vilka öl vi gör med det här medlet i. För jag vill inte att folk ska tro att de är glutenfria för att det kan hända att vi har slut på det här till exempel och vi inte har det i den.
0: Wow, ja. vad är det här för nyhet? Du, kanske, du, du har gluten för jag är lite på marknaden, men du kommer att väga säga vilka det är.
1: Ja. <laughs> Nej, men jag gör det just för att jag tror jag vill inte att folk ska tro att de är det, för jag garanterar inte att de är det. Så att, för det är, Folk har faktiskt problem med det här på riktigt. Men däremot så ska vi släppa Evergreen i en glutenfri version, tänker vi. Evergreen. Och vi har haft det här medlet i Evergreen i typ två års tid.
0: Oj, men du tar ja. inget ansvar om de går ut och köper detta nu. Nej, precis. <skratt> Henrik Pettersson undrar, ett bra recept för en basöl på att testa olika humle. Mm. Likt 50 hur lite mycket ska man humla för att humlen ska ge sitt bästa i
1: en sån öl? Ja, alltså beror hur lite mycket man ska humla Jag vet inte riktigt alltså, Vi gör ju så som jag har gjort med 50-50-ölen där. Då har vi ju ett basrecept Och vi har alltid samma humle på den heta sidan Columbus i Worldpool. Och det är Aha. mest för att jag tycker att den är lite så Det är en generisk amerikansk basprofil Och det är också för att vi ibland har behövt ändra 50-50-sorterna I sluttampen för att jag insett att jag kanske köpte in då 15 kilo av en humlesort I mm. hälften av torrhumlesivan Och så märker jag att fan, det här var inte bra Okay. Då tar jag en annan humle humlesort som vet är bra istället så blir det en annan 50-50-kombination. Så ah. <laughs> man har den liksom... Ah, flex- den utvägen. Ja. Ja, mm. mm. Men däremot när vi gör hundra exempel har vi ju samma humle hela vägen i Whirlpool. Ah. Tar och sådär. Vi har ju hundra ju samma maltprofil som 50-50 faktiskt. Vadå, har ni gjort någon hundra? Ja, vi har gjort eh, sitt och mosaik och jag har faktiskt Idaho 7 på tank just nu. Som ska Oj, ta-
0: ja. Gud, jag har missat dem. Ja, så okay. de
1: är hopper, men ja, men... Här kan man välja två vägar. Om du vill verkligen veta, för att när man gör New England IPO så mm. visst, man får ju fram humlens unika egenskaper på ett sätt men samtidigt så man blandar ut det lite grann med jäsprofilen på ett annat sätt. Mm. Om man vill verkligen känna vad en humle smakar så är det nästan bättre att använda US05 eller någon sån här California Ale-varianten här, liksom väldigt neutrala jäster mer. För då, då får man liksom. Det, det är mer som att humlen ligger på topp ovanför som en garnityr mm. istället för att den är liksom integrerad i ölen, som den blir mer än i New England.
0: Ja, Henrik, här får vi nog säga att din fråga är inte helt exakt vad, vad du vill ha ut av den, men du fick ett halvsvar. svar. Ja. Eh, per Karlsson, hur ska man tänka när jag gör ett recept av en öl med högre ABV, så såsom pivot till pivot halv? Vad tänker mm. du på
1: då? Då tänkte jag ju på att jag, alltså jag vill att man ska smaka så lika som möjligt för andra ja. så här. Och I och med att man då gör en öl som är så mycket, det är mer vatten den per mm. I bryggprocessen och som man spä ut ölen i praktiken med vad man gör. Så jag tänkte så att jag tog det som de maltsorter som är liksom specialmaltsorter som ger extra eller som ger karaktären till ölen. Ja. Jag uppade dem ganska mycket. Och med pivot så typ så nästan fördubblar de kan man säga. Okay. Och det blir ganska bra. Det var, mm. Men det är ju då på känsla och det, var ju, det råkade bli så att ja, alltså, färgmässigt så stämde det jättebra överens man vill ha samma färg mm, på mm. annars blir det ljusare om man använder mer vatten Ska ut. man ha mer humle också om man gör en humleöl? Nej, det ska man nog inte ha man ska ha mindre bäska framförallt ah, för malten och bäskan balanserar ju varandra mm. där så att jag drog ner Bittergiva men jag använde samma mängd aromhumle kan man säga. Det kan, alltså riktigt låg alkohol i öl kan ju vara fruktansvärt bäst för då har det liksom ingen söttma från alkohol som... Nej det kan bli, man kan ha för, alldeles för mycket
0: humle i låg alkohol i öl. Beer fanaticer, jag tycker det är, att det är dags för Olle att brygga en bitter Blink Smiley. Mm. Eh.
1: Vi har ju pratat om brygspitter.
0: Ja men när kommer den då? Nej, det får vi se. Mudhack Farkir. Kommer OO Remmalöv göra en dubbelbok igen? Nej. Kandidatpodden. Vilka ölstilar lämpar sig bäst för att brygga öl med lägre ABV? Okej, tillbaka till den frågan. Finns det några tips för att lyckas med folköl? Ja, det sa vi precis. Men
1: vilka tycker du lämpar sig bäst? Jag tycker ju brittiska ölstilar funkar väldigt bra. Ah. Eh, jag tror att med att skotsköl skulle funka väldigt bra också. Som du pratar här. om maltiga öl. Maltiga öl, men också alltså, en bitter är ju maltig och lite humlig kan jag ändå känna. Mm. så, här, så att, eh, En bitter funkar perfekt. Eh, och... Pilsen funkar väldigt bra också faktiskt. Mm. Alltså man ska nog satsa på dem som är. Nu tycker jag faktiskt både den här Justus Amazing Haze och Lillmåsen då mm. är jättebra humliga öl från, som Steve har mm. gjort. De gillar den balansen där. Ja, verkligen jätte, ja. jättebra. Jag är bästa 3-5 New England IP och jag har druckit faktiskt båda två. Mm. Uh, men det är väl kanske, de, det är kanske inte riktigt stilarna som där man spela på stora trumman av någonting liksom, utan det är ju de Nej. här stilarna som har en fin balans i sig innan, som är lite mm. mer klassiska brittiska stilar. för de är ju ofta lägre alkohol och det behöver inte vara så alltså, nu England Ipa är ju till för att vara en form av käftsmäll, bokstavligt talat med liksom humle, Just det. och då blir det svårare att hitta balansen helt enkelt så det är väl de här lite mer fin, fin stilarna som faktiskt funkar som 3 fem år, men det är också svårare att brygga då såklart. De känsliga britterna kan man säga
0: Mm. Lost in Fungus Oasis eller
1: blör? Ingen av dem egentligen
0: Nej, alltså hela den här grejen med att Välja av två saker, ja. vad är det? Ingenting är antingen eller Allting är
1: alltid både och ja. Men um, Om det är någon nu Under den tiden så är det Vad hette det bandet nu än? Jarvis Cockers band
0: Ja, det är väl um, Ja Ja, uh. ja precis, Jarvis Ja ja, eh, precis. Pulp. Ja,
1: Pulp gillade väldigt mycket.
0: Ja, jag är med ja. där. Fanns mer humor där.
1: Precis, och de var, både Oasis och Blur är ju bisnördiga på ett mm. absurd sätt. På helt olika sätt. Mm. På ett väldigt osympatiskt sätt tycker jag båda två. Jag gillar jättemycket alltså, brittisk musik från den tiden, men det är fortfarande mer elektroniskt och så här Massive Attack är ett av mina favoritband överhuvudtaget. Ja, oh, alltså, sen när de
0: kom. Det var helt. Vilket, ja, Happy
1: Monday. Det är lite tidigare, för sig, men Happy Mondays är ett, ett av mina favoritband också. Jag har två filmer man kan se här. Jag kan jag rekommendera Ja, vad då? Ja. Live forever, en dokumentär om britt poppen. En av de bästa dokumentärer jag har sett. Den är fantastisk. Då är ju. Ja, Oasis är med och vad heter sångaren i Blur nu igen? Med Damon, någonting. Ja, ja. De är med och de sitter på den här tiden på ett väldigt. Damien. Ja, Jag kommer inte ihåg. Han som har gorillas nu. Ja. Gorillas är väldigt bra dock. Tycker jag. Men blurrida, eller? Och inte Oasis heller egentligen. Men eh, sen så kan jag rekommendera en annan film om du gillar brittisk musik som heter 24 Hour Party People. Ja. Den är ju egentligen. Det är ju innan brittpopmen kommer med Oasis och blurr. Mm. Utan det är liksom den eran som var innan det som ledde upp till det där. Den är en av en av. Jag har sett den säkert minst tio gånger. Mm.
0: Marcus Nord 666. Vilken gäst är det som får så otroligt många nejpas att smaka nästan exakt likadant? Det vill säga som en söt och kvalmig juice på honungsmelon. Det vill säga att ästrarna skäl showen från humlen helt enkelt. Och dessutom gör ett sämre jobb. Har för mig att det nämnts förut någon gång. Det är så otroligt uppfriskande när en väl får en frisk och fräsch nejpade humlen gör merpratan om jobbet. Typ Apex-prylar eller varför inte OOS. I sin mun och en slipper det där söta kvalmiga. Jag
1: hoppas ni fattar vad jag menar. Jag förstår precis vad jag menar. Och vi har pratat ganska mycket om det. Jag är det ju... gästen då? Ja, det är, men det är inte bara en gäst. Det är många gäster. Det handlar om hur man hanterar den skulle jag säga. Liksom, och jag tyckte väl att det här med att nu inga englandipa smakar väldigt likadant till ju just för att gästens den här honungsmelonsbiten där blir väldigt påtaglig liksom. Men det är S05 eller? Nej, us 05 är <laughs> det, det är den här klassiska amerikanska. S04. Precis, S04 är... <laughs> den gör det lite grann till exempel, men ja. det handlar om hur varmt man jäser när man tar jag tycker då att om man tar humla till exempel under jäsningen så får man väldigt mycket av det till exempel. Ah. Jag tar de för tidigt och sådär. Utan man vill ju fortfarande då. Ja, man får behandla det som ett sätt att man ska få fram de minrella humlekvaliteterna Med den här mjuka, fina profilen som den här gästen kan ge. Men den kan ju också liksom dominera för mycket. Jag tycker det har mycket bättre med det. Till exempel Apex hade problem med det här i början. Jag tycker inte de har det längre på det sättet. Mm-hmm. Att det faktiskt är. De har hittat hur de ska jäsa öl bättre helt enkelt. Tror jag. Jag vet inte. Men det, alltså jag skulle säga att det är, ju, det är flera olika gäster som gör det här. Men alla de här som används då till New England Ipar kan man hantera på ett sätt som gör att det blir nästan alltid smakar exakt lika långt.
0: Seba Kall. hur tänker oljegällande dels malt på filerna men även bittergivaren på humlig Tänker då ur smakperspektivet, munkänslan och skapa skillnaderna mellan öl som annars kan uppfattas lika? Mm. Okej, maltprofiler och
1: bittergiv. Hur tänker du om den för att, få olika, för att få skillnad? Ja, det är ju alltså men i IPA så kan det vara lite svårt med maltprofilen på ett sätt för att, som, man kan ju inte använda mycket karamellmalt i en engla IPA. Jag använder lite grann men inte och det är väldigt lätt karamellmalt liksom. mm. Men det är ju jag har ganska stor skillnad på bäska, några olika. Narangi har ju ganska lite bäska i, barngader, Bangatan är mer bäska i. Ja. Så att det här är liksom hur gör du det då? Ja, men jag har ju ett syfte med naranji på ett sätt. <laughs> ja. Och jag har ett syfte för barngottan det är så här. De är två. Alltså, men du har, samma
0: bit, du har samma maltprofil
1: på dem. Nej, 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 nej. nej de är nej. ganska olika maltprofil också. Liksom. Så att man ska hitta den här, liksom, att varför ska de här två skilja sig åt och hur ska de skilja sig? De är ju ganska på, Om man tittar på dem, de är ganska lika. Och någon som inte kan öl och skulle dricka de här två skulle vara som att det här smakar likadant. Ja. Men inom det här då som är så har de två helt olika idéer av hur de ska liksom...
0: Men vad gör du för skillnad då? Vad är skillnaden?
1: Ja men med Bangatan så har jag pilsnermalt istället för eh, som blir en mycket renare klinare maltprofil eh, medan i Narangi så har jag då eh, brittisk malt malt som gör lite mer kakighet och sådär att man får en jag inte, lite stökare maltprofil men man får en eh, fylligare medan Narang... eh, Narangi är liksom mer mjuk fyllig juosig på det sättet medan mm. Barngatan är också juosig och sådana saker för att gästen för den är ju samma samband i den aspekten som är lika med den, att det är samma gäst. Men jag har ju då alltså, pilstemalt och ganska mycket mer bäska i den för att den ska bli lite skarpare helt enkelt i smakerna. Mm. Ja, alltså nördar gillar ju den.
0: De som, åh det ska vara lite bäskare men folket gillar ju det här mer icke-bäskare, det vet du. Mm. Ja, eh, Kill Acre. Kill Acre. Vad är det? Jag vet inte. Nej. Varför går i princip alla bryggerier som jag burkar in på den udda storleken 44 centiliter? Helt plötsligt är det en ny storlek eller är det bara att proportionerna är snygga än långburken? När får vi se bomberstorlek
1: på bur- burkarna? Jag tror inte. Bomberstorlek är ju 650 milliliter. Det är lite, jag tror det är lite mycket. <laughs> Och de är lite chockade. då? Ja, alltså, ja. L- alltså långburken, alltså 50 centiliters burken. Ja. Skulle jag kunna tänka mig att göra någonting så här... Det... Vad är grejen med 44? Dels så säljer den Folk gillar 44 så det säljer Men det också finns också här balans för oss Typ så här att Öl blir ju dyrt Och en 50 centiliter Dubbelipa blir kanske alldeles för dyr liksom. Så 44 är ändå så här där, men där är det fortfarande ett rimligt pris på ölen Plus ah. att Det är lättare för oss att paketera faktiskt det blir mindre. Alltså, Om vi tar ut 2000 liter öl Så blir det 6000 burkar med 33 år och typ 4 000, 5 000 burkar. Mm. 44. Ja, ja. så man slipper. Det går liksom snabbare. Det är liksom smidigare. Vi kan sälja samma volym utan att behöva sälja lika många exemplar. Så att det finns en form av så här sweet spot i 44. Som gör att det är, här, det är smidigt för oss. Det är smidigt för konsumenten. Och det är en ganska snygg ratio på burken. Det är det ju verkligen. Precis. 33 är lite klumpig. Långburken, alltså 50 centiliter, den är ju lite, ser lite vinglig ut nästan. liksom
0: ja, Jag är ju ute efter en slim, slim burk som är 50. <laughs> som, den är väldigt hög. Ja. Du bråkar verkligen med proportionerna. Ja. Det är som en pinne du kan spela brännbar med. den Du får alltså. se vad
1: som händer i den kanske. Mm. Svår, svår burka tror jag.
0: B-Pongo, blir det mer likt Nova från OO? Du gjorde en klar västkustlypa. Ja, nej, ja, men Nova
1: kommer vi fortsätta göra. Den tillhör ju vår fasta sortiment här nu.
0: Den är lite svårdruckad tycker
1: jag. Tycker du är. Den, är, den är vilken vilket fin bok. Jaha, ja, Jävlar, det jättefina teckheter där. Kan det vara att jag hällde upp den i solen? Kan det vara det? Ja, det, är, det ska du aldrig göra med en öl, Martin. Speciellt inte humle öl. <laughs> aldrig dricka öl i solen. <laughs> Okej, det blir mer... Oh, kolla vilken liten gullig måsunger ja, som springer
0: alltså, där. Det är så... Ja, kollar den. Är det. Ska vi döda den? Nej. Nej. Du, eh, vad jag tänkte på var... Eh, men blir det mer likt Nova? Alltså, ja, men det blir det. Alltså,
1: jag... Blir det andra och som... Ja, men jag tänker att den här september- eller så här höstölen... Alltså, är ju en form av... Den ska också vara med den gästen och lite mer klassisk amerikansk, helt enkelt. Så det, det blir mer, tror jag. Får se.
0: Johannes A. Larsson att många i restauranger idag ofta säljer flaskor eller burkar som går ut på datum. Mm. Borde jag klaga, hålla mig till fatöl och vara lyckligt oveta när jag acceptera att covid har slagit hårt mot bara restaurangbranschen?
1: Ja, här får man nog känna lite själv vad som är. Det är ju inte alltså... Det blir det ju liksom att vi sätter ett halvår på burkar och ibland så köper ju kanske en, bryg- en pub det här när vi har haft dem en månad på bryggeriet och så får de ut i hyllan så det är två månader så här, alltså står det kallt och sådana saker så är ju det här bara ett rekommenderat bäst före datum. Så att jag, mm. man får liksom lite känna själv, om man säger att oj shit det här är ett och ett halvt år gammal, har den gått två månader över datum så hade inte jag reagerat. Ja, Stibär, sen vi fick
0: skylager så ändrar vi från ett halvår till ett år mm. på hur sen ni inte det att
1: rekommendera såklart. Nej, Nej. men... Det är mer en rekommendation och man kan ju prata med barna och kanske kan ge lite rabatt men oftast om det bara handlar om att det gått över en månad eller två och den har stått kallt hos dem så är det ju ganska lugnt. Alltså. Mm. Har, är den. Du... Om, är, alltså, om den är uppåt ett, två år för gammal så är det en annan femma.
0: Jag har en fråga till dig. Mm. Fråga från Martin. Från mig. Du för mm. behöver inte prata om mig själv i tre personer. Men... Jo... Eh då har någon som sa att han här Kimmich på eh, det här, Alchemist. Alchemist säger att för, att för att en öl ska, det här har vi pratat om för länge sedan för att en öl ska eh, bli bekväm i sin nya container. Mm. Säg en, alltså container det kan vara en vad som helst men jag pratar om en burk. Mm. Tio dagar, säger han. Mm. Tio dagar. Men du frågade Olli, då sa han så här nej, jag skulle mer vilja säga fem till tio dagar.
1: Vad säger du? Jag säger nog mer som Olli också så här att ja, men det tar några dagar innan det sätter sig liksom. ja, men, men vad är det
0: som sätter sig?
1: Jag vet inte, det är jättekallt. Jag upplever här vi snackade om tidigare jag upplevde samma sak om jag för över en öl till en ny tank så liksom, men så här, Det smakar lite busigt i början liksom. <laughs> jag, vet, jag kan inte riktigt beskriva det. Smakar det. lite busigt. Ja, men det, det är som att död så, här, den har, vet, så här, om du vaknar du bakfull och känner dig så här lite så här, vad gjorde jag igår liksom, så här, man känner lite sig så här, omskakad liksom. Typ så smakar ölen så som man känner sig ungefär, tänker jag. Att så här, den är liksom turbulent, så här, den hade ganska gött i en tank, allting var lugnt och stilla. Helt plötsligt så bara förs den över i vansinnig hastighet till ett ny och så blir man så här, man blir lite yr och så. Så tänker jag att ölen känner det. Jakob Boval, kan ni prata lite mer om
0: livet, ångesten och den stora konsten? Om era rädslor eller om kärleken eller om vin
1: börjar tröttna på öl? Uh-huh. Nej, det här är en ölpodd är det faktiskt. <laughs> Men när han kan ringa mig så kan vi prata om det. Eller så kan vi ta en öl och prata om det, eller ett glas vin.
0: Nej, men jag tycker så. Du. Här har jag en idé. Till- men det, det skulle kunna vara också en, ett Patreon-exklusivt avsnitt. Ja. Du, jag och Jakob. Fråga vin. Och prata om eh, livet, ångesten och den stora konsten. Ja. Ska vi säga det, Jakob? Ja.
1: Eller vad? Ja, jag och Jakob är på så jag på. Ooh. Uh. Men då får vi dricka vin, tycker jag.
0: Ja, kan vi göra det? Ja, det kan vi. Göra. Åh, skit. Eh, Lp. Humle är ju humle. Eh, men finns det någon humle som sticker ut mer än alla andra genom att smaka extremt annorlunda? Ja, men fagg. <laughs> alltså. Vi pratade, det fanns ju någon. Vi pratade om några humlistorter förra avsnittet som
1: var så här ja. Om det var, var det mexikanska? Så, jag sa fel där. Den var inte neomexikansk faktiskt. Nej, jag, 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 jag sa rätt sagt att Assaka var neomexikansk. Jag sa ja. fel i alla fall. Men de verkar ju vara sådana. Ja, helt sjuka. Asaka är en... jag, 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 jag trodde att neomexikanska alltid var ett värghumle, men det, så är det inte. Nej. Jag, jag kollar faktiskt upp det här efteråt för jag känner att jag. Var... Är det är Asaka?
0: svårt, Assaka.
1: Nej, nej Assaka nej. är inte alls det. Men det, alltså... De flesta humlesorter finns ju för att de har en distinkt egen smak. Det är ju så här. De testar ju att korsa plantor med varandra hela tiden. Jo, men
0: vilken vi har den ja. mest distinkta smaken? Jo, men då, jag,
1: jag får komma till. Så här, om man har så här, fan, det här smakar precis som Cascade. Då behöver man ju inte släppa den för att det Nej. finns ju någonting som smakar precis som Cascade. Men jag menar som mosaik sitter Alla de har ju varit så här ganska unika. jag tycker att man har idag avlat på saker det senaste som varit så här kanske ännu mer distinkta. Så att... Men för mig är ju väl Sriracha Ace en väldigt unik humlesort till exempel. Micke, M1CKM.
0: Hur många olika humlesorter i ett öl är vettigt? Finns det någon mening att typ sju
1: olika sorter i en öl? Alltså. Det, ja, det kan det finnas. Va? Mm, om man vill göra någonting generiskt. Man gör väl, gör väl en humlesoppa ah. om jag så här vill att det här ja, ska ja. smaka... Det finns typ sådana här Falconers Flight heter den väl? En humleblandning mm. som är som... Jag tror det är fem är en och sen så Falcon 7 är 7 så där vill man ju då man kan ju, alltså om du analyserar och tittar exakt på alla oljorna som finns i humle mm. så kan du få in olika skördar och så kan du säga att det här är den vi, smaken vi vill ha, då kan man göra en egen blandning för att precis få den oljekompositionen men så jobbar ju inte jag till exempel för att vi har inte de riktigt <skratt> Verktygen att analysera Men om det är stort bryggeri så kan du göra det, gör det. Ja. Så att få någonting att smaka konsekvent Det är liksom. som
0: blanda viner För att få, alltid få samma, det
1: smakar likadant Det finns ju en fördel Att blanda humlesorter för smakens skull Och jag brukar nog dra min gräns Vid typ 4 Där någonstans så Nova exempel på fyra humlesorter som jag, och där är jag ganska nöjd med den blandningen. Man liksom. annars så är det oftast upp mot en tre, tre är väl ganska vanligt. Två, tre och så ibland fyra. Sju då är så här bara för att det är så svårt att veta vad som är vad. Man får nästan vara lite mer vetenskaplig där man ska hitta. Uttrigarinen, hur har havsöringsfisket och övriga fisket gått i år? Eh, havsöringsfisket har jag tyvärr, jag drog axel under ledelsen så blev det faktiskt inte så mycket mer. Men däremot så har däremot varit på landet mycket. Uh, i och med att jag inte har haft på ölfestivaler varje helg och då är det ju vid Värnen jag är och där finns inte så mycket havsöring men jag har fiskat jättemycket jädda däremot och det går bra, fick faktiskt att fiska i helgen, fick uh, tre stycken över fem kilo, var de den största var på sex, sju kanske. Har du grillat dem då? Eller? Nej, de släpper jag tillbaks Gädda inte så gott alltså
0: Kullan och paugen, när ska OO sin första Adam Beer <laughs> Adam Beer och därmed ta stilen på allvar
1: till Sverige? Vad är det för något? Oh, fan är den är. Jag tror det är någon gammal tysk ölstil som är typ mörk och syrlig. Oh, gott. Och gott. Typ säkert rökt också.
0: Du, det verkar inte som du tar den på, äh, på allvar.
1: Nej, eller jag vet inte. Jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad det. Är. Jag, jag för mig det någon sån grej. Men uh, jag kan inte ge ett bra, bra svar innan jag vet vad det är för riktigt för öl.
0: Ja, nu tog vi inte domherres fråga. Och jag tycker domherre, det, är, det finns något mörkt, nordiskt, lite farligt i det. Mm. Ta inte den frågan idag. Vi lägger den till högen. Du, jag ser att Fredrik vandrar utanför vår bur som ett lejon som tittar in på oss och bara vill attackera oss.
1: Mm. Är det dags? Ja, det är Nej, det.
0: Nu är det dags för Fredrik Hello hallå Fredrik! Hello, hello! Hur eh, har du det?
2: Jo, men det är ganska bra. Ja.
0: ja. Har du det har gått en månad sedan vi såg. Nej, vi såg
1: ju i specialavsnittet. Ja, du är, det. Jo, det är vi.
2: Var det
0: väl?
1: Ja, det var ja. ja, en ja. väldigt bra specialavsnitt faktiskt. Ja,
2: vad skojar. Ja. Vi, vi satt ner och pratade, Martin sa att det skulle bli mer intimt då.
0: Jag vill ha en, Ja, ja lite, nä, men
2: Jag känner slit.
0: Och jag vill ha ett långsammare tempo. Jag vill att det skulle verkligen skilja sig från den här pigga, ärtiga ölpölen. Så <laughs> men har du haft några upplevelser på den senaste månaden? Ölupplevelser? Ja, eller livet och ölen liksom.
2: Jo, massa. Det ja. känns som att man går runt lite så här. Hela livet till... så här, långsamt tempo nu. Kan du njuta av det eller? Både ja och nej. Så där. Men det, det känns som allting, ja, det, är, det är väl många som känner så. Att det går som en form av låtsasvärd man lever i lite så. Känner jag.
0: Ja, jag tycker också det. Mm. Ja. Jag älskar det.
2: Ja, det är skönt på ett sätt och jobbigt på ett annat. Ehm, nej, vad är mer? Vi har håller på med vår bok om svensk svenska ölkulturen. Uh, har du fått
0: feeling för den liksom, vad det ska bli av den eller hur? ja
2: fast den växer ju och det, det är mycket som man ska researcha, <laughs> hur många sidor liksom. siktar ni på ja, vi pratar om 350 och så här, men jag det vet inte. att det kan det. nog bli mer ja. i värsta fall uh, nej, men att man inser hur när man börjar liksom grotta igen, en tråd så inser man att uh, dyker något ny grej upp och så där. men det är jättespännande så uh, man får reda på saker som man inte visste och,
0: och hur ska ni kunna gallra hur ska ni inte kunna ta med någonting om ni får reda på det?
2: Ja, men lite så. Man vill ju ha med allting. Liksom. Men så här spännande grejer som att om man pratar med de här gamla rävarna, Håkan Lundgren och Janko och eh, Patrik och alla dem när man ska prata om den tidiga hembryggningens start när hembryggningen blev och ledde till kommersiella bryggerier så ja. det och hen, det går det att liksom hitta en person, det är ganska konstigt ovanligt, som, som, som man kan hitta den direkta starten och allt det här en hembryggare som visade hur man byggde till alla de här på Holmqvist och Hokka Lundgren och en gubbe som heter Lars Holm han lever inte längre men i Stockholm som byggde hemma sitt kök på 80-talet så alla var där och det var han som gjorde att, det sko- att svenska... Han är ground zero. För han är ground zero, zero liksom. för, Det är skithäftigt för hembryggning och första vågen av småbryggerier. Sånt tar vi hållit på med.
1: Har ni bestämt hur formatet för vågen kommer att se upp? kommer ni kommer lilla upp den? Och hur ni kommer, liksom, kommer det bara vara en alfabetisk ordning av bryggerier? Eller så kan det vara som så här att årtionde? Ja, det, det kommer vara som
2: liksom i faser. Så att den kommer att vara kronologisk när man går igenom... Inte att det är tio år åt gången utan det är så här, när det händer, liksom när det är vågor av händelser. liksom. Epoker, liksom. Ja, epoker, är, ja, precis. Ja. Um, nej, men så är det kul. Så därför får jag lite reklam också. Man f- måste gå in och följa det på Instagram och Facebook. Svensk Olkultur. Kultur, men ni, när
1: det. släpper ni kickstarter-grejer?
2: Kickstarten kommer igång i, i höst efter sommaren i hösten och,
0: men vad, 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 vad vinner man av att följa den så att säga? Räcker det inte bara när boken kommer så kommer den?
2: Ja, men man kan ju få reda, det är ju spännande att följa och man får reda mm. på lite saker under arbetsgång. Och, ja, men varför ska man följa oss <laughs> till medier? Det är en bra <laughs> fråga <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Ja, men det finns väl ingen anledning ja. att följa det som något annat egentligen. Men det är Nej. kul.
0: Ah, ja, precis. Är man intresserad så är man intresserad. Mm. Så är det. Mm. Är du o- helt ointresserad? Följ då inte. Så tycker jag man kan. Vi eh, kommer
1: ändå med så här veckans öl-tips eller öl-tips. Ja, är det. vi tänkte
2: något svenskt öl, svensk öl som man glömmer bort lite. Tipsar vad om då, då?
1: Det
0: är bra. Mm. Eh, vi har sparat några frågor för att du har nu kommit in och kan hjälpa oss reda ut vissa saker. Mm. Dennis eh, Fister Johansson. Vad tycker ni om senaste nyheten från Systemet? Att de vill gå tillbaka till en begränsning på 10 butiker för små bryggerier? Host. Köpta frågetecken host. Alltså. Jag
2: måste ju att jag, lite, jag har lite dålig koll på allt som händer på bolaget fram och tillbaka. Alltså, jag har ju alltså,
1: tappat. Alltså, jag är ändå. Det här är ju jätteviktigt. Jag är ändå en leverantör. Ja, men jag håller inte heller med.
2: Så, så jag vet faktiskt inte riktigt vad det innebär. Jag, jag tror
1: det är så här. Att om vi släpper på. Vi, när, vi, när vi har öl då i TSLS Alltså. För vi vi, vi borde där. egentligen ha ett specialavsnitt där vi bara. Jag skulle göra det här för min egen skull så är det ut det själv i mitt huvud. Men det är så här att det är ganska, vi får jättemycket frågor och att ah, mm. finns inte öl här och så här? Och då, ah, men det finns den här. Om det är med i det här sortenen, så finns den inte där, och om det är med så här så är den inte med så här. Och så här. Mm. så liksom ingen, det är som ingen konsumenterna har ingen aning om det här. Nej. För de ser ju bara att finns öl i butiken eller inte, kan kan beställa den eller inte. Och skiter ju vilka typer av sortiment egentligen ja. är. Så det är ju det som är så knepigt med en systembolag. För oss är det här superviktigt så här för att vi ska lansera dem på rätt sätt och sådär. Men när man, be- man lanserar då i TSLS alltså tillfälliga sortimentet, lokala sortimentet, så fick vi förr i tiden max tio butiker. det var mycket då så är det populärt bryggeri så får man tio butiker när man lanserar en ny öl. Ja. Är man inte så populär så kanske man bara får två butiker. Mm-hmm. Men det som har hänt nu då med det här med corona är att de tog ju bort Andra butiker runt om i hela landet får ju lov, om, de samma, har, om ja, en ja. inköpschef där får filing och säger att jag vill ha en OO-öl så får han lov att beställa den utan att det fick jag inte lov att göra förut. Ja, de har öppnat upp det. De har öppnat upp det och det tycker jag är en väldigt bra grej för att det är, eller, för att det är bra för OO. Jag tycker det låter självklart egentligen. <laughs> mm. mm. ja, på ett sätt så låter det faktiskt självklart. Men det är så de inte haft det förut i alla fall. Men för att då har det ju styrts väldigt centralt hur de här ölen ska lanseras. Nu är det mer upp till individuella butikschefer att ta in det om de vill ta in det. Vilket jag tycker det är vettigt och vi har sålt väldigt mycket mer öl på det sättet också. Men, men,
2: det, men det går ett strikes stäv med bolagets filosofi ja, t- och politik. Och det blir känsligt.
0: Man kan också säga så här: aha, Ska o- o- ta över hela Sverige? Tänk de lokala brygerierna utanför pitio Är det inte bättre att de har tillgång och att du inte har tillgång till det? det på ett sätt kan man ju bevara det lokala genom att ha det lite man så. Man kan ju
1: vrida och vända på det, vad som är mest demokratiskt och vad som är mest rättvist mot det hela. Men hur man än vrider och vänder på, så, systembolaget är ju en konstruerad marknad. Så det blir aldrig riktigt. Så att man må, det finns ju mm. regler. Och det jag, jag vill ju mest bara ha för att det som jag tycker är jobbigt med stenbolaget är att jag kan tycka att det här ändras hela tiden och det här är ju vår spelmarknad för vi kan sälja absolut mest öl och det kan vara jag litar aldrig på att någonting kommer vara så här om ett år Eller för att de, de, de vet själva inte riktigt vad de håller på med känns det som så att de ändrar reglerna för att det passar dem, för att det passar bryggerier.
0: det finns väl ingen som är beständigt? Nej, Nej. Nej, alltså det är väl ändå, de speglar väl livet
1: på det väldigt... <laughs> jo, men det är så här att om du ska lägga upp en strategi så här, här ska vi arbeta med systembolaget, Sant? så kan det ja. vara som att så här, oj nu är det här andra spelregler.
2: Ja, men en statlig aktör kan ju inte ändra reglerna för mycket för snabbt. Nej. Det blir konstigt.
1: Men det har de gjort med TSLS-sortimentet mm-hmm. väldigt mycket, men just nu så känns det som att, vad fan var det 180 öl som lanserades i TSLS förra månaden? I och med att det är ju det enda sättet vi kan sälja öl nu i coronatiden. Mm. Och det var ju för mycket för Stenbolag tror jag. Mm. Så att jag vet de, säga efter det här så misstänker jag att det kommer att bli någon förändring. För att, ja, att, det, jag, det, det, är att det lanseras 180 öl i TSLs tror jag inte riktigt kan Nej men finns det finns ju andra saker som
2: är lite negativ. att det går inte att beställa grejer.
1: Har ja men, men det, är ju då, det. det här är ju då det som är, så TSLs produkter går ju att beställa som vanligt. Så att, men det som inte går att beställa, och jag fattar inte varför, det är TSE. Alltså exklusiva här engångsläpp. De hamnar i butiker men de är inte beställningsbara via. Så vi frågar oss är så här, varför ska vi ens lansera öl i TSE nu? Vi mm. får ju bättre spridning om vi bara lanserar i TSLs. Mm. Mm. Så TSE-sortimentet Intressant. är ju då. Så här, det är ingen idé att ens fråga dem längre om. Nej. För vi säger, varför ska vi göra det? Det är bara mycket lättare om vi bara släpper i TSLs. Ja. Jag vet inte riktigt vad, för de har också startat något som heter TST och TSV som är tillfälliga sortimentet tid till, tillfälliga sortimentet volym och om du sen så vet jag att om, så här, om du, de har fasta sortimentet och färtförfrågningar ute så kan vara så här första platsen att du får en fast position då andra platsen och tredje platsen kan vara att du får en i TST eller TSV som är som en så här men, oh. inte det för säsongs eller är det är så här jag fattar inte vad de håller på Nej. med helt enkelt. Jag...
0: Ja, vi har för lite kunskap. Det är vi nevligt. har för lite
1: kunskap men det är också
0: så här jag... Erik Stålgren ja. undrar om vi vurmar för en nedläggning av systembolaget eller bara utöka med gårdsförsäljning. Jag som flyttar ut och liten håla, är väldigt glad att det finns ett litet systembolag där. Jag betvivlar att det skulle öppna en bra ölbutik där om
1: systemet skulle förintas. Hur tänker ni? jag tänker så här, som producent även om jag gnäller jättemycket på systembolaget så är det väldigt smidigt för oss att sälja öl på systembolaget som producent så gillar jag systembolaget för att vi får faktiskt lov att sälja ganska mycket öl på ett sätt som konsumenten får en det blir inte så många mellanhänder och det blir inte så mycket påslag så konsumenten får en produkt för ett rimligt pris vi kan tjäna pengar och vi har en förutsägbar försäljning så i det stora hela så gillar jag systembolaget som producent. Om jag tar på mig konsumenthatten så tycker jag väldigt illa om systembolaget. Mm. För jag tycker att det är väldigt dåligt utbud på systembolaget och det är ingen angenäm upplevelse att köpa öl är inte inspirerande på något sätt.
2: Nej. Alltså, vurma för nedläggning är ju ett starkt ord men jag vill ha en nedlägg, Eller jag vill ha en fri marknad. Och systembolaget kommer ju finnas kvar. Sen kommer det ju såklart marknadsanpassat att bli sämre för vissa och bättre för andra och sådär. Mm. Det är mer att jag. Jag tar inte hänsyn till att det kanske blir lite sämre på bolaget om man skulle lägga ner monopolet. För jag tycker i princip, princip att det bara är fel. Mm. Så. Mm. Och jag,
1: är lite, jag är inne på det också som konsument. Och, och jag,
0: jag är absolut för ett starkt systembolag <laughs> som har hela marknaden. Men med utrymme för en gårdsförsäljning. Mm. Det, det är min.
1: Mm. För Jag menar så här, har man ett ölintresse ja, man bor i en liten by någonstans och inte i en storstad som vi gör mm. så det kommer ju såklart inte dyka upp en lokal speceributik med öl där. Liksom. Det mm. kanske kan bli så att någon vet inte så, här, om man har någon form av specerihandel liknande, att de tar in lite öl och sådana saker. Men det kommer inte bli lika bra som Systembolagets utbud mm. kanske. Men däremot så kommer det ju finnas webbutiker för om man har ett ölintresse som man kan beställa öl mm. på. Helt enkelt.
2: Men ur ett ölperspektiv så har ju Systembolaget blivit så otroligt mycket bättre och så här. Jag tänkte på den gjorde researchen för den här boken. Hur dåligt det var på bolaget bara ja. för, äh, för ett gäng år sedan. Och hur mycket de drev vin då. Eller har ju drivit vin på bolaget sedan 80, 70-talet. 70, extremt hårt liksom. Och så hörde jag en siffra. Det var Simon som berättade där, att det är ju helt stört. Att Sverige är som vi, vi dricker. Eh, sj, vi, per capita ligger vi på plats som är sju i världen på vinkonsumtion. I det här som är bara vi här uppe i norr vi har ingen vinproduktion men det är ja. sjunde i världen och det fattar man ju vad det beror på det beror ju också på ett monopol som har pushat ut bag in mm, om exakt. man ska veta uppriktigt ja, ja. och så ja. ligger vi vi är ett öland sedan några tusen år tillbaka i tiden vi ligger på under typ plats 40 någonting i världen på ölkonsumtion per capita mm. så det är ju ett helt sjukt förhållande
0: ja och, och Bangin Boxen är det mest bizarra. Om, nu, om de nu ska vilja ha en liten alkoholkonsumtion så är ju Box det helt mest bizarra lanseringen mm. ever.
1: Ja. ja. Ja, det är det. det är och jag, jag tycker ju att. För det är ju bara här som det här är en så stor produkt egentligen. Ja. Det finns ju Bangin Box i andra länder också såklart. Men det är i Sverige som det är det så det blivit en livsstil mm. nästan. verkligen.
0: Och vad tycker ni då om Systembolagets lansering av en öl?
1: Ölsystembolag i Göteborg. <laughs> alltså jag vet faktiskt inte om man ska vara helt ärlig. Jag, jag förstår att de gör någonting och jag är glad att de gör någonting. Uh. Men jag fattar fortfarande inte riktigt.
2: Ja, det går också lite stick i stäv med, med dess policy. Så där. Jag, som boende i Göteborg så är det väl jättebra och kul. och så där. Men jag kan verkligen förstå att det irriterar folk i resten av landet faktiskt ja,
0: klart. Ja. Alltså, och framförallt de måste ju kyla all öl. Det, ja. det är ju det enda rimliga.
2: Men det kommer de inte göra. Nej,
0: det Och det är helt det. orimligt att de inte gör det. Ja, det, det. Eller så är det Men rimligt och, är det deras, De skulle ha inte.
2: alkoholfri öl på growler. Ja, det var det, det var faktiskt det. det kommer de
1: inte ha alltså, det, jag det har så <laughs> fruktansvärt svårt att se att det här faktiskt är någonting som de kommer göra. Ja, vem
2: ska gå in och köpa det? Det är jättekonstigt.
1: Då måste de ju kyla den också.
2: Ja, exakt. Så den kan vara, vara kall för den alkoholfri då. Ja. Sen var det någon som frågade hur man får reda på hur många butiker som har en öl.
0: Ja, det, det, det precis... Jag kom sen. Ah, Nej, men vi, Det måste vi ta nu. Det hänger ihop
2: med bolaget menar
0: jag. Ja, 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 ja. Jo, sladdtrassen. Ibland kollar Fredrik upp i hur många systembolag ett ö, visst öl finns. Hur gör han det?
2: <laughs> hur gör du? Jag ringer en bolag. Nej, det är superenkelt. Det är på deras hemsida. Klickar ja. man på ett öl... Ja. och så finns det längre ner vilka butiker har drycken står det. Ja, det. så klickar man där ja. och då kommer det upp, finns i 85 butiker och så ja. kan man lista alla som mm. finns
0: mm. så klickar du igenom hela sortimentet
2: ja men de jag vill veta <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så att, ja, alltså att sajten är väl bra på det sättet
0: Pontus Fredriksson undrar när har ni känt er som stoltast i arbetslivet ölrelaterat? Gärna exakta ögonblick. För min del är det när jag, gjorde, när jag gjorde den här filmen med Måsen som blir attackerad av en blixt och så åker en burk ner och så blir det disco. Eh, där, 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 hände där hände någonting som jag gjorde att jag hittade shit, det här är, är vad jag ska göra nu. Så att rent ölrelaterat i arbetslivet så är det där jag kan få vara konstnär och hitta mitt, eller ett uttryck för
1: livet. Vad är det? Jag har haft tillfällen då jag har så här blivit eh, liksom av äldre bryggare accepterad på ett sätt som att så här att för jag kände länge att det fanns en form av så här att man var inte utbildad, man kom och gjorde någonting, man gjorde en konstig stil som gick stick i stäv med så här vad som var klassiskt ansågs vara bra öl liksom. men att så här ja men Patrik eh, Mm. Så här, vi pratade någon gång och så, här, pratar, så här, och då känner jag ja, men, här, att man har ja, ser som en person som ja, men jag känner mig delaktig I det här mm-hmm. yrket nu på någon så här form av ja bara till Bofty- Patrick eh, på oh, eh, precis som är i mm, Nyköping nu
0: och
1: jag kom på grejen jag skulle han ha har lite öl från dem ja. som vi skulle jag skulle de står i vår kylcontainer
2: ja. Och innan det är forskande så har ju
1: varit Det var inte sålta Ja, men jag fick så här någon form av så här att det blir så här att okej, okay, jag tillhör samma skrå på något sätt så att man fått den här att ja, men, eh, acceptansen på något mm. sätt så att man vet att ja men jag har alltid känt mig lite utanför som en udda fågel på något sätt liksom. mm. Då känner man att ja, då man har nu lyckats med att coolt. Ja. cool. Det är kul. Ja. Fredrik. Uh, jag...
0: när, när, när du vann eh, när du blev eh, i ölkunskap
1: Ja, <laughs> nej,
2: ja, då var jag stolt fast du var en fånig ja, men en grej som faktiskt är väldigt, som är väldigt kul och som jag blev stolt över eh, var jag vet inte vilket år det här var 2010 kanske eller, alltså, när jag var inbjuden till eller fick en fråga om jag kunde komma till Carlsbergs det var ett lednings, ledningsgruppsmöte och de skulle ha ett innovationsmöte i vart fall och så ville de att jag skulle komma och prata om öltrender och ölinnovation vad som hände i ölvärlden och så där. och som ett jobb då. Så åker jag det och så pratade jag och så pratade vi om eller jag gick igenom så här trender vad som gick. men så kunde det inte låta bli att för jag var så irriterad på att de inte skötte konägeporter som konäg som Karlsberg äg har ägt jämt, eller ja. sen de blev i Sverige, sen de köpte Prips. Det var märket det var ju Sveriges största liksom, och, och enda kända ölmärke utanför världen mm. under lång 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 tid. Det är ju det äldsta varumärket som är fortfarande aktivt för ja, har precis. i Sverige. Uh, och, och då tänkte jag ska jag ge dem en känga så så, och då hade jag en idé så att jag ska presentera på den här workshopen för att då jobbar de med Brooklyn och Garrett Oliver. Så då gjorde jag gick jag igenom så här men ni missköter ju det här ni har ju ett av världens starkaste ölvarumärken i ölkretsar då. Mm. tio år sedan. Ni borde göra ett öl en specialutgåva av den um, ni samarbetar med Gareth Oliver, låt han göra receptet, lägg det på fat för det finns en fattrend um, och uh, extra starkt liksom och då kom hon marknadsdirektören Körmend, det tror ni inte, kom fram till mig efteråt och så sa hon det ska vi göra, så. och sen så släppte de, i det här koneggetjubilemsölet om ni minns, den här storflaskan
1: ja jag minns den, jättebra den Uh. Jag hade kvar det, sen så glömde jag den ändå någonstans jag flytt. Uh. <laughs> ja. Mauro Marino Jonsell. Jonsell. Vad tror
0: ni om en Bloody Mary Saison? Peppert och lätt syra samt sötma från tomaterna. Lite sälta, lite syra.
1: Jag säger nej på det. Det är nej från dig? Ja, jag säger ja. nej ja. på det.
0: <laughs> det, låter, det låter inte genialt. Alltså, jag
1: älskar Bloody Mary, det är svingott. Men på vilket sätt skulle en Saison- var, varför skulle det här... Var, vi pratade om syfte förut, Martin. Ja. Vad är syftet med det här? Ja, men, Antingen men, så har, har du en bra saison eller så har du en ja. bra Bloody Mary.
0: En med det här.
1: Men varför ska man göra det? Man kan ju blanda en drink som är Bloody Mary. Det är svingott. Du kan göra en saison. Det är svingott. Varför ska de två... Det finns inget syfte ah. att kombinera dessa två. du kan väl säga emot det här lite? Ja,
2: men absolut att man ska göra det. Nej. Jag, jag säger nej också, men utifrån mer att saxon är ju någon fan essensen av balans och, och subtilitet, så, 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 fina smaker och ja. sådär. Och jag förstår teorin att saxon skulle vara man kan ju ibland säga att den är lite pepprig men den typen den, den har ju väldigt subtil pepprighet. Mm. Mm. Om man skulle blanda i en massa tomatjus och skit skulle det ju förfinna mig en gång. Men vad tror du
0: om en
1: gås, då?
2: Ja, i så fall. Ja.
1: I alltså, så jag fall jag säger fortfarande nej på det Jag tycker fortfarande så här <laughs> Låt Bloody vara Bloody Mary Och en gåse vara en gåse
2: Men gåse har redan sjunkit ner så långt i förstörarträsket Så där kan man ju fortsätta förstöra Gör en Bloody Mary med gåse så.
0: <laughs> Humledagboken är kvejk Det bästa som har hänt sedan skivat bröd Som hembryggare tycker jag det är kanon Men det kanske har sina baksidor vad är vadå? K- kvejk. Vi, vi, vi vi pratar väl egentligen det är det är väl bara lite det är lite
2: förvirring kring kvik så det är så mycket diskussion om kvejk och som blir lite konstigt för att man pratar om det som att det vore en ölstil det är det inte. En gäst. Det är Det är ett ord för gäst så ja. folk ska säga jag ska använda kvikgäst jag ska använda gästgäst betyder det. Mm. Och det är ju ingen stil utan... Och Vad
1: är kvikgäst närmast? Är det närmast eh... alltså, det är ju väldigt få som alltså, gästen som man använder till som man har hittat då som var så här gammal ja. kvejk kv- den är ju fantastisk den gästen det är ju en, det är ju, det är en unikum inom gäst liksom Aha. det är väldigt få som brygger kväk idag skulle jag säga, om mm. man skulle se det som en helstid det här liksom ja, som farmhouse.
2: Bry- som norsk, sån farmhouse med en ja.
1: som filterbädd och liksom att man inte mm. kokar och sådana saker, det är, mm. det är väldigt få Sen det är väl ja. de i uh, Osla, eller vad heter de? Ekotid, ja precis. Ja. De, de gör ju det på ett traditionellt sätt och sen så görs det ut i bondgård, Men annars så är det att man man försöker bara liksom, använda den här gesten så som man hade brukt en på annars. Liksom. För ja. att den är effektiv? Och... Ja, det är en jättesmidig gest. Den ger sig på två dagar. Du kan skita i temperaturkontroll men det blir inte en kvik för det.
0: Nej, nej, men okej, okay, vi, vi kallar inte det för kvejk, men just att jobba med den gästen, kan det vara det bästa som hänt sen Det finns
1: bara? någonting där som verkar vara väldigt intressant med den här gästen. Ja, det,
2: det verkar väldigt många också stora bryggerier hört i USA, kommer kommersiella, som börjar liksom, ah. äh, experimentera med den för att den skulle som sagt spara mycket tid och sådär. Så, där. Mm. så att, jag vet inte, nej det är inte det bästa som hänt. Men, men låt
1: ju... bli och kalla det kvejk. Det är väldigt <laughs> intressant den här kvikes hur som helst. Då kan jag mena här, jag mm. Och jag menar mm. så Jag faktiskt drar i några GBGB-weeknare så spikar det. jävla vad bra den är.
2: Ja, den, jag tycker också den är jättebra. Såklart kanske jag är biased, men den är lite underskattad tycker jag. Men den är ju så. Jag tycker den är väldigt, väldigt snygg och den har de här tonerna som kviken ger. Och mm. den har, liksom, urter och äh, jag tycker att den är skitfräck Men den är för, för svag för dagens consumers. Mm.
0: Jo, äh, maltmasen kommer in på en grej här. Vad tycker ni om hela grejen med ölnörderiet som finns på Instagram? Det med betygs... Och men då, då, då är det även jämv- äh, äh, fenomenet att lägga upp samma ölbild äh, i samtliga ölrelaterade grupper, alla ansiktsboken och en fredag... Och lördagkväll med kommentaren Bra, mycket bra, skit Alternativt ingen kommentar alls Var kommer detta ifrån? Men framförallt varför? Vill man få andra att starta en diskussion? Visa upp sin bira, sig själv Vad vill man att andra på cyberspace ska göra? Reagera, ge en gilla, kommentera Väntar man sig olika reaktioner på olika forum Så mycket frågor och hittills inget definitivt svar alltså, det ja. är Så många frågor och inga bra svar på men, den här Väldigt
2: bra frågor hon verkar Jag vet inte vem hon är men hon verkar grym tycker jag Hon har alltid bra kommentarer
0: mm. Alltså men jag, jag vill lägga det här på en genusgrej. Ja. Alltså visa upp sig själv. Här är jag som, som en tjäder. Inte tjäder utan här påfågel. <skratt> <skratt> som en som en påfågel, här är jag här är ölen, och då, ja, jag tänkte så här ett tag, för det finns ju det här att lägga upp ölen, bara den här dricker jag ja, det är fruktansvärt löjligt men samtidigt så tänkte jag så här, ja, men att bara dricka ölen, alltså det finns ju något konstnärligt ändå att ta bilden ett visst ljus och sådär, man mm. gör ju ändå något kreativt, med att hålla, lägga upp den, ja, berätta. Ja,
2: och, ja, men problemet blir också tänker jag, när det blir så många människor som gör det, för att om, om vi tre, vi har ju en sån här någon tråd, och så kan man lägga upp en bild på en ölen här var svingod det är ju inte provocerande för oss tre för det är bara vi tre. Mm. Men när du är med i en grupp där det är hundratals människor och så gör en stor andel detta, det blir ju tjatigt. Det <laughs> Samtidigt
1: att... så är man ju kanske med i den gruppen för att, ja, men som jag är med i en öllgrupp men det, det här är egentligen, det enda det handlar om är att göra det här. Så att, det kan inte jag bli irriterad över det här. Ja, det är ju en Vilka, annan sak? Vilken grupp menar då? Öl och kakel. Ja, ja, där lägger man ju. Ja, precis. För ja. Det, den heter öl och kakel och det är inte ens som att det behöver vara bra foto. Jag förstår de som har ett fotointresse mm. och liksom applicerar det på öl för att det är liksom så här, det är, man kommer en hobby i sitt liv med en annan ja. hobby eller ett intresse man har. Liksom. Mm. Det är fint. Liksom. Men det finns ju den här att man i tid och otid bara lägger upp ja. överdelar. Så alltså oversharing är ett problem vi har i samhället idag. På ett sätt. Ja. Men, har
0: du, men Fredrik, du har, ju, har du aldrig lagt upp en?
2: Jo, det är klart jag har. Men inte, inte så mycket i sådana grupper. Bara för att. Det här tycker
1: jag. Mm. Det finns ju också en balans tänker jag så här att jag kan lägga upp kanske någonting i gör kakel när jag dricker någonting som jag tycker att det här ska andra det här är det rent tips som jag verkligen mm. vill att andra ska få del av. att När någon dricker West Coast Ipan för femte elfte gången mm. så tycker inte jag det är jätteintressant. nej Det är ju den liksom bara bekräftelsen. Men så
0: här då, om vi, om vi tänker oss om vi tänker oss Instagram om jag har mitt privata Instagram eh, som visserligen är öppet och folk följer mig och jag lägger upp en öl varje dag. Mm. Det, det är ju mer, det är mer min dagbok man kan sluta följa mig. Det är ju inte en grupp som jag har gått med. Är med eller sådär, Nej, det är du, inte.
1: Man följer det som ett aktivt val. Liksom. Ja,
0: och då kan man ju avfölja mig och bara ha en, en öl idag igen. Mm. Så va? Det kan vara mitt projekt, jag ska lägga upp en öl varje dag. Sådär. Det är ju en sak. Men så överför man det till sammanhang. Jag mejlar alla mm. <laughs> alla på företaget och så bara mailar ut vilken öl jag dricker varje dag. <laughs> det är ju lite störigt. Mm. Och så svarar någon alla med en annan nöl och så. Vidare. Ja.
2: Men det handlar ju ja, precis den här etiketten hur man ska bete sig i grupper har ju inte riktigt blivit etablerad. Och jag tänker att det, det ligger jag hoppas att man att det kommer liksom att folk börjar bete sig lite bättre.
1: Ja, men vi har ju en ungdomlig generation som har vi är ju de mest överdelande mm. generationerna som finns. Speciellt vi som är lite äldre också. Mm. Har ju, vi, vi har ju ingen känsla för det här.
2: Nej, och, och en rolig så här jag bara tänker på tänka på grejen mitt första jobb eh, som jag började på år 2000 så då var de bara använda mejl på kontoret det var hundra personer som jobbade där och då mejlade sig om allt möjligt liksom. och särskilt de som var äldre då hade ju inget vett liksom. så då hade vi, jag och tre andra som jobbade där, vi hade varje år en Mail Awards. Vi hade sparat idiotiska mejl som hade kommit till alla. Och som vi, så röstade vi kategorier så här. En kategori heter Borttappat då. Så här var någon som är så här. någon som har sett min dovt lila telefon. Det kunde komma ett sånt mejl som skickas till hundra pers. Eller, mm. Är det någon som har en cykel att sälja? Alltså den typen av så här. Och då var det en kategori som hette Jag kränger vad jag vill. och Så skulle man vinna. Men idag ser man ju inte sånt på mejlfronten. Men på Facebook och grupper är det ju verkligen mycket så. Ja.
0: Men vad, tror ni, vad är syftet då? Om, om jag, ja, jag har en väldigt trevlig kväll och jag vill visa upp den. Det, måste vara i syf- ja, det är klart
1: att jag vill ha likes på den. Jag vill ha någon typ av... Eller mm. hur?
3: Mm.
1: Ja, men det är ju, så man använder ju Instagram och allt det för att visa att man finns på något sätt. Liksom. Man vill lilla med sig en del av sig själv på något sätt och... Ja. Man känner väl att det här talar för vem jag är.
0: Ja, men och här vill jag gärna lägga in eh, konstnärsbegreppet. Alltså, ska man lägga upp någonting? Problematisera. Få människor att känna känslor. Mm. Alltså... <laughs> Ja,
2: men starta någon, trå- någon tema ja, kring... Ja, liksom... jag
0: tycker egentligen att om eh, ni Omnipolle gjorde rätt där va. Lägga in en sämla en öl, det är lite provocerande. Det mm. finns ju någonting där som närmar sig det konstnärliga va? Ja.
1: Alltså, hey, jag, Nu vill jag ha ditt Instagramkonto, Martin dricker öl. Där du eh, varje dag lägger upp, eller inte varje dag, och men... som, är, som är något problematiserande, ja, precis, konstnärligt. Ja, ja. Något
0: lite besvärligt, man ska inte få bort det från hjärnan. Nej.
1: Ja. Men
2: sen så, så tycker jag det här blir värre också, ja. att det är samma typ av öl som lägger upp hela tiden. flödet.
1: Det finns ju en form av estetik som har bildat som, är, som ja. är så här att det är så här det ska se ut på något ja. sätt, liksom, som är så här, jag kan förstå att det uppkommer men det är också konstigt det här med att man alltid det här är ju det som är provocerande för mig då att alla tar det i solljus ja. Sen det så här, ja det är en fin bild men nu har du förstört den Ja du menar att ölet är förstört? Ja, ja. Men det, det... Det är så här, då blir det bara en form av ytlighet ja. så här att jag skiter i den här smaken egentligen, jag vill bara visa ja, jag att jag hade en
2: men det är din, ja. din Rainman igen som gör att du <laughs> går sönder och sånt. Men jag tänker på äh, <laughs> ja, men också att det bedöms mycket efter utseende. Om man tittar så här grupper, hembryggning på Facebook så kan någon lägga upp en bild som säger: i solljus och så lyser den ju nypa Så säger någon jäkla fin, kan du skicka receptet? Så känner jag bara, men vad fan? <laughs> vad är ju detta? Ja.
0: Så skriver Maltmarsen också så här, för mig har Instagram betytt väldigt mycket framförallt för att jag har lärt känna så många nya ansikten med samma intresse som man nu springer på på diverse ölfestivaler och ibland sammanstrålar på ölprovningar. Mm. Man kan känna
1: ibland att man kanske inte borde analysera så mycket utan bara njuta av ölen. Nej. Och så är det ju också en aspekt av det att, så här att Alla de här öl-Instagram-kontorna Som fanns jag har aldrig riktigt För jag har aldrig känt ett behov själv av det Men jag kan ju förstå att folk kommer nära varandra För att man hittar varandra För att man delar ett intresse ja. liksom Och då blir det ju som en gruppdynamik Så man känner för att Det här är hur vi hittar varandra och Då måste vi fortsätta göra så här För mm. att ha kvar det här ja. Så att jag det, Jag dummer det inte på något sätt Men jag kan det är roligt, hur få det kan bli också. Men, men handlade frågan om Instagram? Eller var det även något? Den antapp...
0: handlar, ja. Vi, vi, Fast vi, en anna, på, ja, det en annan, det, det,
2: det, det, det kanske ta vi tar
0: Vi kommer till en tapp på slutet av den här frågestunden. Mm. För vi har ju den här viktiga frågan av M. Falén. I dessa tider när 3-5 blir allt vanliga. Vilken öl utanför Sverige hade ni sett, helst sett som 3-5? Och varför?
2: Mm. <här> alltså, ja, det är intressant. För jag tycker att 3-5 nu som bara kommer mer och mer. Ingen gör ju det som kanske är bäst som 3-5. Typ en mild eller en uh, skottsgejl eller sådär. Skulle ju vara helt magiskt som uh-huh. 3-5. Eller de är ju redan 3-5. Uh-huh. Uh-huh. Ja, precis. Uh-huh. Ja, vi pratade om det här tidigare faktiskt. Att uh-huh.
1: det, det, är ju, det är ju inte de här ölstiderna som är de fläskigaste liksom, som en New england där Man liksom brassar på med humlen som uh-huh. gör sig bäst som 3-5. Uh-huh. Liksom, utan det är de här... Alltså mild kan man ju se som att man brassar på med malt. <laughs> jo, jo, visst. Men, men ändå så här det finns ju en balans i dem som uh-huh det funkar, då man har den balans för det mer är mer de än lågalkoholiga som det är. Alltså, liksom för för mild... mig blir
0: det ju en fråga om att, oh, jag vill dricka en jättebra öl på midsommar ut, och jag vill inte bli så full så jag, så, så jag börjar våldta ett rådjur ute i skogen va? utan jag vill hålla mig på en gräns mm. som gör att jag vill ha en 3-5. Precis. Det händer
1: då mm. när du dricker ingel en <laughs>
0: Ja, direkt, direkt. ja det är... <laughs> Eh, ja.
1: har nåt emot rådjur jag
0: <laughs> mot jag har ju nåt för <laughs> ja, jag ja, ja, ja. nej men sådär va? det kan ju vara en anledning
1: men jag hade jättegärna sett typ 600 Dupont som tre ja, Jag det hade faktiskt hade ja faktiskt det funkat det är liksom här... men
2: det gjorde, de gjorde ju Örebro Bröjugus gjorde ju en jättebra tre faktiskt. ja
1: det är sant Ja, det så något malter.
2: för lite grann, ni har ju släppt Martin eh, Lillmåsen och så Jag tyckte den var jättegod, mm. men den var också väl, den hade ganska hög bäska. Mm. Och det kan ni ibland Sakna någon form av kropp som den kan möta kan jag tycka, mm. När man gör väldigt eh, humlig träffar ja,
1: måste man ha, måste vara mycket humlig I den typen av öl och då ja. är det svårt att hitta en balans med. Mm. Träffar.
0: Alltså jag åt tidigare en eh, nektarin. Och du vet, den är så här saftig. Den är nästan mosig. Den har lite, lite motsång. Och så är det bara så här supersaftig. Jag älskar det. Och ett päron som också är... Man blir, man blir kladdig. Man kan inte bli mm. något annat än kladdig. Mm, vad var det är.
2: Jag fick en produktidé för, för dig. Okay. Jag såg jag såg på naranjeetiketten. Mm. Så tänkte jag så här, vad händer om man... Vad heter Inverterar Inverterar ja. dem. Ja. Och så gör du en svart, du gör en stout som är med pomeransi.
3: Ja, oh,
0: det är bra. Jag Ska vi se den bilden faktiskt? Ja, ja, ja. ja. Ole, du sa inte ja direkt. Det tycker jag inte. <laughs> <laughs> Att du gjorde det. Nej, men det är sant.
1: <laughs> Vad är det då? Det? det är ju Double Narangi. Fy fan. Ja. Vad vill du Du skulle ha två prickar. Nej, <laughs>
0: ja, men det har du ju redan. Ja. ja men kan du backa, eller? Nej, Nej jag äh,
1: men vi ska, i och med att narangi fyller 5 här nu ja. så kommer vi släppa en dubbel narangi som ja. en ingångsöl och då inverterar vi färgerna bara släpper upp på 44. Så det är alltså en sån av narangi. Har du sagt är det där för jag säger det för att du har sagt det? det... Jag, drömmer detta, eller? jag har nog inte sagt att vi ska invertera färgerna på ja, etiketten, ja, ja. men vi ska, jag har sagt att vi ska det snakkar jag med förra avsnittet att vi när narangi fyller 5. Ja.
0: Så du, du, här... ska vi
1: ha släppa precis ska ha i då. Inte i dubbel narangi, ja, ja, ja. men i kanske i OG narangi. Okay. Ja. OG. Men det här med
0: att köra Double Dry Hopp som Stig gör. kör Ja man... men då blir det väl alltså,
1: Jag vet inte ens vad fan Double Dry Hopp är Martin
0: <laughs> alltså, Jo men så alltså, sätter du två mosa på på
1: året alltså, jag, två... <laughs> jag har varit med så mycket i öl, alltså New England med, och jag har snackat med <laughs> de bästa New England-bryggerierna i världen Jag vet fortfarande inte exakt vad Double Dry <laughs> Hopp är ja,
2: men Det har kommit nu, alla hejsbois gillar ju eh, Om ni pålorar släppte den nu, som är åtta åtta gånger humlad. Ja, alltså. de, är, de vet. De har släppt åtta pellets som fem minuter mellan dem med. Och
0: vet ni vad som Nej. hänt mig då? Nej. Så fort jag ser någon med en trillium på sig eller Trillium, så bara känner jag sorg i hjärtat. Jag hade liksom en dröm som bara är slagen i kras. Pearl, la, 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 Mal- Malte Marsen skriver också så här... Eh, vad tycker ni om ratingsidor som Untapped, Ratebeer och Beer Advocate? Är de bra att de finns? Eller bör man ha mer avslappnad attityd till sitt öldryckande? Untapped. Alltså vad, vad då? Unta- eh, Ratebeer är ju den här stora, världsomspännande betygsättaren.
2: Som inte är mm. så stor längre. Okej. Okay. Ja, vad, vad är skillnaden den på den? den första, liksom?
0: Och Untapped då? Finns det en tapp till hela världen? Eller är det bara alltså en tapp
1: är ju socialt framför allt. Det är ju enklare, ju mer enklare liksom. Ja, det är framförallt en social app på ett annat sätt än vad Ratebeer och Beeradv bear- bear- Eller Bureau Advice är ju en social på ett annat sätt för de har forum i sig som mm. är populära. Det är ju mer en klassisk... Mm. Web 2.0-sida, liksom, medan rateby är ju en form av databas där folk bara liksom, så i mm. allt sättet som att här, det här är ett index över öl. Den känns mest trovärdig på det sättet. Har ja, varit det? Det, det ja, var det i alla ja.
2: fall, innan de blev köpta. Den var ju tidig. och där, mm. där, Den krävde, den hade lite motstånd, för där var man tvungen att, eller man skulle skriva mycket, man skulle betygsätta många aspekter. Så ja. det var ingen så här glättig lägga fem sekunder på ett öl utan folk har ner tid på det. Och, och, men, och så den var ju, jag har ju tittat jättemycket på RaceBear ja. men inte sista tiden. Men,
0: Nej och jag, jag tycker det har varit så att Untappd, om de har satt 412 om de har kommit upp i 412 betyg så har det varit 394 på RaceBear. Det har liksom alltid varit...
2: Man är alltid högre, alltså snittbetyget är ju svinhögt och ja. Det här kan vi prata jättemycket Länge om. Länge ja. så väntar vi att vi ska göra det nu. Ja
0: det ska vi. Mm, ja. Absolut.
2: För jag hade en sån liten uppenbarelse höll på så här, när, jag, när, jag hade, när jag trodde jag hade corona. På så här, när jag hade feber. Så fick jag en så här. Men jag fick en aha-upplevelse som jag kände att nu fattar jag det här. Var det, så här om man tar en tappt som exempel, som är betygsättad kultur. Det, det verktyget i sig är ju fantastiskt för en individ. För att det är som en dagbok där du... Vilka jag är lilla jag? Ja. Det går inte att tycka illa om det. Det är ju perfekt liksom. ja. mm. Problemet med Untappd är att sen några år tillbaka och framförallt nu är att det är inte bara en personlig dagbok. Det är någonting som påverkar ölkulturen liksom.
0: Gör den? Vadå? Alltså, du menar att bryggerier tittar på en Untappt? Och- ja,
2: det påverkar massa saker. Vad som bryggs, vad som in- framförallt vad som inte bryggs. Det påverkar vilka som blir inbjudna till festivaler inte. Det påverkar vilka som importör vill ta in och så vidare.
1: Samma problem har ju Ratebear haft också, tycker ja. jag, faktiskt.
2: Där, där skapar man ju hype kring öl, absolut. Aha. Men nu, nu känns det som att det är mycket lättare att... Det är väl mer för att öl har blivit så stort, det är så många som använder Untappt idag. Så mm. att det blir... Det, den effekten syns mycket snabbare. Det är sant.
0: Uh, och, och får jag bara lägga till alltså, att när, när vi pratar med den kinesiska importören, de tycker det är svinviktigt att nämna vilka betyg de ja. olika ölen har. De jobbar jättemycket mm. med. Och ha några priser skicka bilder på dem. Det,
1: det görs det i Europa också jättemycket. Alltså i mm. så här, så du skriver ju ja. ut, så här, vilket antappt betyg den har bredvid prisetiketten ja. och så där liksom. Mm.
2: Ja, och, och
1: det som jag insåg då bara
2: så här: men, uh, om en person betygsätter en pilsner och ger den ett dåligt betyg... och pilsnerlaget har ju generellt mycket, mycket lägre betyg på en tapp än, än Ipa och sådär. För att det inte smakar lika mycket. Och om man då ger ett dåligt betyg till en pilsner och med motivering att den inte är ljusig alls liksom, då, då bedömer man ju öl utanför sitt, eller utanför sitt sammanhang utanför mm. sitt kontext, utanför sin ölstil. Och, och då inser jag att... Så jag bara tänka på andra typer av kategorier där vi betygsätter saker så inser jag att ölet ölets värld saknar filter insåg jag Öl, ja. är filterlös och vad menar jag då? det är att så här, ta vad som helst en bio, en folk som går och tittar på film en, en betygssättning av filmer då är det så att kulturella Karin hon går, inte och tit- hon går inte ens och ser Terminator 5 och ger den en överstruken etta för hon vet redan innan att det inte är hennes typ av film liksom och någon, action, någon som bara gillar action går inte att se en tjeckisk stumfilm och ger den etta för att den var skittråkig vi slipper deras åsikter för ni menar mm. för att det filtreras bort naturligt det finns ett naturligt filter, det finns inom vin är man en bag drickare så köper man inte ett bordeauxvin för 600 kronor och, och klar, tycker att det var lite strävt liksom, och ger den etta för att priset i ett filtret där och intresset i filtret mm. och och någon som bara är jätteövinintresserad som köper dyra viner och, och kan mycket om vin går ju inte och köpa en åkerson eh, Bag Box för de vet att det
1: inte är min grej. Nej, de känner inte behovet av att jag måste testa alla Nej. boxviner som finns på Systembolaget.
2: Precis och, det, och så är det med allting eh, ja. tänker jag. Det, det är så inom mat. Man går inte till en pizzeria och ger den en etta för att man inte gillar pizza. Du går inte ens <laughs> dit. Men problemet med det som är då, som är både det fina med öl och problemet är att öl är inkluderande. I princip alla har råd att köpa en öl. Mm. Eh, det är demokratiskt liksom. Mm. Och då gör alla det just nu i dessa tider. Man köper det som man inte har provat. eller är som är nytt. Och så betygsätter man bara hur gott var det här. Och det sätts utanför sitt kontext. Och sen så är det, det är så unikt inom öl. Och det ser man inte inom andra områden. Eh, vi kan ta massa exempel. Spelsajterna, folk betygsätter dator dotterspel liksom. Men när detta spelar med en massa hästspel, de när de såg in och läste vad finns det för bra hästspel så slipper ju de ju en 15-årig kille som bara sitter och spelar action- shooterspel. Han går inte in och betygsätter ett hästspel för han spelar inte. För du menar
0: har, det finns massor som är felaktiga Ja, det, och det,
2: det här leder så att det finns en massa där det är filterlöst innebär att man sätter bara hur gott tycker jag att det här är. Ja. Problemet med det är ju att det, då blir det ölstilar som trycks ner mer och mer och mer hela tiden. Och a-
1: Aggressioner av allt det här blir ju alltså det. Det är aggregerade informationen om mm. hur det blir.
0: Och vilka ölstilar är det Pius Pils någon som förlorar på detta? Eller vilka...
1: Nej, men jag vill inte titta på era ja. två bryggerier
2: för ett tag sedan. Jag vet ja. inte om det gäller fortfarande vad som har sämst betyg av alla era öl på Antept. Ja. ja, vill ni höra? Vi ja. ja. tar OO först då. Olles sämsta öl, det är äkta pils, hoppback, bohemia och pivot pils. Av de 57 öl han hade när jag kollade detta så låg i de i botten. Jag tycker
0: För... pils är den bästa. Mm, det är ju flera, mina favoriter, Flera, flera av de här är de bästa, det är det
2: jag menar, det blir upp och världen. St- Ni kan bara gissa vad som är stigbärets sämsta öl. Vill du se? Den här skottsköl jag gjorde en gång i tiden. Uh, ja, we have Ja. Var det? Ja, ja. <laughs> ja. Så, så... <laughs> Så, så att Stigbergs sämsta öl var då Pilsnen, den prim- primal säsongen, ah. eh, Cuddlemonster som är en hälles va? Ah, helles, ja, <laughs> Slowgold, Pilsner, Pilsner Go Figure, Dubbelbok We Heavy, Skotsköl, Porter, belgian Triple, nu har de också gjort Oj. Alla de ligger i sämst I era sämst, ja. ja, sämsta öl
1: Om jag ska vara helt äldre, den We Heavy var inte
2: sådär jättebra faktiskt Nej men det är ointressant Okej, okay, det är inte ointressant Men, men jag, det finns ju ett mönster där som är väldigt, väldigt tydligt Liksom Jaha. Och då menar jag så här: Då tänker jag så här: Fan, det är för jävligt. Det är inte alls jävligt det här demokratiskt. Det är elitistiskt att tänka att det är för jävligt. Men som jag, det är inte elitistiskt då tycker jag att det här är för jävligt. För om du, Martin, ska typ till. Eh, låt oss säga att du ska åka på en resa till. Eh, jag menar så här: Man borde införa någon form av filter på en tab. Ja. Som är så här: Ditt betyg på en, på en skotsk eller we heavy räknas inte om du inte ens har prov... Om du, du måste prova fem we heavy för, att ens, för då visar det att du har någon form av intresse att veta vad det här är.
0: Såklart. Man borde ta med de betygen från det femte betyget sätt. Överkryssat. Den
2: personens ja. femte ja. bedömning av den ödstilen, ja, menar jag. Precis, det är mm. det jag menar. Mm. Eller att, det är så här, att du får frågan så här tack för ditt betyg. Är du, kan du <laughs> bedöma den <ödstiden> här <laughs> så bra att du tycker att det ska ingå i vår globala <laughs> databas? Ja eller nej? Ja, nej det kanske ja. för folk som säger ja då. Och här, här, om du ska till mm. Berlin, Martin, och, ja. och, och, och du har aldrig varit där, så går ja. du in på en site, du vill ha Berlintips, så finns det två människor där. En är en barnfamilj som var där en dag, och, eller två dagar, och, ja. och gjorde roliga grejer med barnen. Eller så har du en kille som är intresserad av musik, och kultur och konst som har varit i Berlin varje år mm. i tio år. Vem lyssnar du på? Ja,
0: jag tror t- ja. att det är en senare.
2: Exakt. Det är ju inte elitistiskt att tänka så. I, I det sammanhanget, när du går in och lyssnar på någon, eller hur? Är det, nej. Nej. Men inom öl så är det så här, då är man elitist om man har de här tanken att det är för jävligt att folk inte kan bedöma öl. Liksom. Förstår mm. du det. Ja, med menar?
1: Ja, jag förstår
0: mig. Ja. Jag är helt med. Jag, nej, men absolut. Och där var ju Ray Spear inne på ett korrekt spår, så att säga. Att...
2: Ja, alltså lite som Olle visst, det fanns ju fel med den också, men det var ändå någon form av mycket större motstånd att det krävde mer av, av konsumenter och de var rätt kunniga,
1: många av dem som var inne där. Precis, och de viktades betygen på ett helt annat sätt som man bedömde in. Man vet ju inte hur riktigt, men man bedömde Nej. in då till exempel hur många ratings som någon hade gjort och sådana saker. Hur mycket hans betyg eller hennes betyg viktades då, eller hur viktigt det här var för den här om det om jag mm. bara var varit inne och gjort tio och gett fem till allting. Kanske i min femma är sådär. och då, så högt i lag liksom, för, som en annans femma skulle göra. Precis. Och då är det så att det är Ipo och Stout som är bäst? Imp, eller? stout
2: iper och uh, vissa surar. Ja.
1: Ja. Eh, ja, för det som händer är att det blir en likrikt, eller Precis, allting blir ju blir likri- samma fåra. För man ser ju, och jag menar så här hade ju problem att det gamades ja. av så att man, man såg vad som var mm. hamna i topp så man liksom siktade på att hamna på topp femte listan mm. på allting. Liksom, och såhär, ja. att man, man kunde liksom göra en sån här form av om vi tar det tributet från här och det tributet från här och det här för de har alla funkat på det här och då ja. blandar vi ihop det här och så gör vi en öl med det och så kommer vi hamna här uppe liksom bara för det.
2: Och så bjuder vi in kompis vi känner som gillar oss Exakt. Så här. För, för det är det som problemet är problemet. Att det blir, det, det är, min poäng är att man kan tänka sig men vad är problemet då? Jo, det, det blir leder till likriktighet och det är likriktning och det blir en fattigare ölkultur. Mm. Och, och jag pratade med ett bryggeri som berättar att de hade ett öl de var skitstolta över och ville exportera men importören, då i det andra landet ville inte ens ta in det för att antappbetyget var för lågt. Liksom.
1: Ja. Nej, men så känner vi. Ja, vi hade problem. Vi gjorde en Batch av Banggaten när vi lanserade den första gången. Som jag faktiskt inte blev så rätt bra. Vi lade den bara på fat Och jag var så här: fan. Okej, den blev faktiskt inte. Det blev lite dåligt på något sätt. Men jag vill fortfarande göra barngatan. Men där hade vi ju problem sen att så här, fan, vi vet inte vad vi kan göra för att vi vill inte, vi kan inte sälja barngatan för att den har för dåligt på export till exempel. Ja. Det är ingen som vill köpa den för att den har en mycket högre betyg, 50-50 mycket högre betyg. Men vi låg ju på där och gjorde barngatan i alla fall. Liksom. Mm. Och nu har den återhämtat sig på det sättet. Nej, så här, men det var det. faktiskt mm. ett problem. Ja. Och jag tycker att jag kan inte bara ge upp den här. Det är ju bästa namnet vi har. Jag älskar den här. Tanke med vad jag hade med barngatan ja. liksom. Nej, och så, det påverkar
2: det, vilka som blir till. Det, är, precis, det påverkar det. massor mm.
1: Det är liksom så här, du har inte råd att sticka ut liksom och göra vad du känner för allt utan du måste hela tiden... alltså Vi jobbar ju så här, och det är ingenting jag, alltså, jag är varken stolt över, men jag skäms inte för det heller. Så här, vi har ju så här, att, vi har vår kvot med IPA vi måste brygga för att vårt företag ska överleva, ja. men det är ju som ett medel för att kunna brygga annan öl också. Mm. Och försöka hitta en balans däremellan. Men det tråkiga, men... Är, det tråkiga är ju för att så det här öl... Alltså det är ju det här problemet att alltså öl är ju så alla. Och jag tror också att det finns så här ölnördar. Om man får vara lite fördomsfull så här så är ölnördar lite av completionists. Så att de så här.
0: Completionists. Kompli- d- alltså, man, man
1: pratar om det liksom så här. Nu vet jag inte de om uttalar det rätt, men det är så här att kompletterings besatta liksom. alltså, de, vill ha, de vill testa allting i mm. någonting. Mm. Det är som att, så här det är som att samla tåg beteende. Ja. ja, det är samlarbeteendet man vill testa allting. Mm. Så därför finns, har man den här man pratar om det så här, typ, i sociala medier folk, folk använder Twitter till exempel. Ja. Det är för de som bara som har ett organiskt flöde och så tittar de in och så får de en överblicksbild över vad som händer just nu. Och så finns det de som ska läsa allting som alla ja. följer liksom. Och det är svårt idag för att det ja, allting är ju som. Liksom...
0: Jag pallar inte längre. Jag pallar ja. inte Nej. den här demokratin. Men Jag tänker då att så här är... ölnördar generellt
1: sett ofta har den här grejen att, ja, de vill testa alla boxviner som finns liksom äh, i stort sett. Äh. Och, de, men, och de tänker nog själva inte på att så här att ja, de har ju rätt att ge ett betyg, såklart. Ja. Och men det är primärt att det räknas. Det räknas in som ja. betyg som alla andra. Så för mig är det som att jag. Alltså jag följde RatePad förut. Jag hade det som en pålitlig källa till information. Men jag, jag tyckte att min smak stämde ganska bra överens med betyget som en öl hade fått där. Jag tycker det kunde finnas i USA så var det alldeles för höga betyg på vissa saker och i mm. Europa var det alldeles för låga betyg. Det fanns den problematiken där också. Men Antapt, jag litar inte på Antapt för fem år Nej. Men ska jag, vi inte
0: starta en egen?
1: Ny. Ja, men hur ska man göra det då? Alltså, det här är något någonting som jag, i och med att jag är gammal webbutvecklare så, här, så jag, jag har jag faktiskt arbetat på. Innan Antapt kom så har jag Väldigt klart. många tror jag höll, hade sådana här liksom, egna mm. projekt så här för att man tyckte att det fanns problem med Ratebeer
3: mm.
1: Men jag gillar ju, om man tar det bästa från Ratebeer alltså databasen som är liksom ganska hårt modererad. Mm. Det finns folk som har admins över det här som ser till att det inte blir tio registreringar av en öl till exempel som det blir på Antapt. Det är ju katastrof där och det är mycket miss... Jag, jag försöker inte ens rätta till det här för olänge. Speciellt inte sen... Ja, du menar
2: olika namn som kommer alltså in? Så vad fan. Nej.
1: Det får inte ens vara en egen... Så alltså det blir jättekonstigt. Nej. Men man gillar ju databasbiten att så här bara den allmänt, att det finns en databas över all världens producerade öl. Ja. Det är ju en väldigt fin grej. Och det är Absolut. Väldigt, däremot så kanske man inte ska gå in och kolla där för betyg på det här. Liksom.
2: Nej. Det jag saknar är så här, okej, okay, vad, är, vad är de bästa hällesorna? Och, och då vill jag bara se folk som gillar hälles mm. som dricker hälles.
0: Men då ska vi ju plocka ut hundra eh, människor i världen som är riktiga hällesnörda. Mm. De får
1: kurera det här. Ja, men, och, sån här, men problemet är ju hur man ska lösa detta på ett så här, om vi tar Rotten Tomatoes, äh. det är en jag pålitlig, det är bättre än IMDB på något sätt liksom. Där finns det ju två skalor. Vad kritiker tyckte om den här, vad publiken tyckte om det här. Mm. Så det är en som är liksom för professionella, mm. alltså betyg som sätter betyg på filmer. Mm. Vad de tyckte om någonting och så kan man se vad en man tyckte om det. Det finns ju en form av. Då skulle man ju kunna se det som att så här, om man har en sån här ny tjänst och det här, liksom, så kan man ju ändå någonstans göra det som att, ja, men du har recenserat hundra hälsos här nu. Mm. Du har auktoritet kring det här. Ja, så. Det finns ju någonting på berättelsen mm, mm, som mm, heter bros just det. och någonting som <laughs> är och det finns ju en poäng i det liksom att så här att ja, men här finns det någon som har auktoritet på det här, uppenbarligen. Och man kan ju då sätta en gräns på det som att så här, bara för att du har druckit hundra helles så behöver du vara expert på det men du, mm. ändå, du vet vad det är för något förmodligen. Ja, då kanske det betyget så det finns ett så här betyg ja. I mean, och ett som är så här, det här är de som har möter vissa kriterier, ja. det här i deras betyg så kan man ju se hur faktiskt skillnaden blir där. Men när vi, när vi pratar om vad är inte Ratebear lite åt det här hållet? Jo, jo Då är, det, finns det ju redan. Fast det används inte så mycket längre. Vad är ja, med det, 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 det då? Ja, men det är inte riktigt på det sättet i alla fall. Alltså, det viktas ju mot stil där, till exempel. Ja. Ja. Men ah, okay. inte liksom så här, jag kan ju tycka fortfarande att vissa personers betyg inte ska räknas på. Men, alltså, fast
2: det finns ändå mer av, det är mer av ett naturligt filter på Ratebear,
1: för, ja. för det är inte så enkelt att,
2: det är mer, det är mer jobb att lägga in betyg, mm. så att du slipper uh, det här slentrian, de som inte ens bryr sig om att lägga. Mm. Jag dem, menar,
1: Antepps funktionalitet att här, ha en... Jag vill visa upp för mina kompisar jag dricker. Så den sociala aspekten av ja. Anteppt. Ja. Att så här, ja men titta där. Ola har druckit den här eller Fredrik. du har druckit den här mm. eller och kan skåla. Det var roligt det här liksom. Aha, aha. Men man borde kunna
0: filtrera som åskådare. Borde kunna filtrera. Jag vill att de här personernas betyg ska samlas
1: i, i min app. Mm, har... Jag vill bara ha Oles betyg hela tiden. Det är Precis. det enda som ska ge. Och det är... Tror att det finns på en tapp. Jag, jag har inte använt Antap så mycket, men jag tror det finns. Så här, du kan se vad dina vänner tyckte om en öl. Mm. Det är snittet. Mm. Och så kan du se vad resten tyckte. Och det är en ganska vettig grej. Liksom. Men jag kan ju tycka att antingen så har du din vändcirkel. Det är bara de som får reda på vad det här betyder. Alltså mm. Man ska inte räkna ett generellt betyg. Liksom. Mm. Utan det, ölen finns och testa den själv innan du att ja, ah, ja, alltså. man tar bort liksom, det publika betyget Du kan se vad dina vänner har för betyg Men du får inte se något annat
2: ja, men precis. Nej men det finns en massa att göra där För som det är nu så leder det till Negativa saker, tyvärr
1: eh,
0: Innan vi går in på Månadens öl Så tänkte jag presentera En liten nyhet okay. Jag fick feeling när jag gjorde Balamundi-låten så nu tänkte jag så här, nej men det här med att lägga lite extra material till patrons, mm, pusha upp. Det sköna är att vara patron, man är lite mer sådär, jag vet inte, om omhändertagen. Eh, så då tänker jag så här att jag, jag gör en låt om en av dina ölor. Mm. Jag tolkar den ölen och jag låter mitt alias quasi.
1: Göra det här. Hur många alias har du Martin. <laughs> ja men det, är väl det känns nämligen. som du är en här fix twin på det här. Liksom. <laughs> ja
0: men har du, har du lyssnat på quasi någonting
1: Nej ja, men det tror jag gjort. Det var, 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 det var inte quasi.
0: Storare glasögon. glasögon. Det är quasi. Ja, det är kvasi. Ja. Eh, jag, jag, jag snodde min, min frus och plockade ut de här plast, b, b, själva glasen så att säga. Mm, vad snygga är de. Min är hippoppera. Ja. ja. Alltså, jag, jag tycker man ska gå in och lyssna på quasi detta är allt du har det är den bästa låt jag någonsin har gjort. Den vill jag ska spela på min begravning. Okay. Mm. Eh, Fixar vi. Ja. <laughs> <laughs> jo, men kvar så jag gör... Och, och du så här att, då kan vi göra så här. Om jag gör en låt till varje avsnitt mm. så kan vi lyssna på halva här nu. Eh, vet, vet ni vad som händer om ett år? Det
2: kommer då kommer en helt dubbelplatta.
0: <laughs> nej, men det, kommer, det blir en platta. Ja. Med en hyllningsplatta till alkoholism och och din öl. Ja. Och så där. Nej men alltså jag 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 vägrar göra rena alltså reklamlåt. Det tycker jag tycker inte är intressant. Det och är, är när vi får in livet. Ja.
2: Vad ja, men häftigt
0: det. Alltså så tröttar mina barn
1: är på mm. att prata om livet. Det kan jag förstå. Jag skulle vilja prata med mina barn någon gång och vi kanske kan dela lite. Kom nu hit. Ta ja. nu här.
0: Vi så. Låt mig in. Med öppna ögon ser ingenting Låt det, låt det, låt det vara så na. du är allt Nanangi, du är allt Du får mig allt, glömmer allt Där har ni den. Där, är, där är den. Där rangikalaren.
2: Jättefint. Det mm. Jättefin. Var... fint. Grym. Ja. <laughs> Hur
0: tolkar du den, eller vad berättar om texten? Eh, ja, alltså det här är ju din populär stöd. Mm. Ja. Eh, och den är svinbra. Eh, och då tänkte jag så här, ja, men det är intressant i att jag vill häller upp den här och dricka den för att den är så jäkla god men det finns också ett annat det finns också någonting annat som är intressant att dricka den och må bra och glömma all den skit man har gjort alltså det finns ju något alkoholistbeteende också att kan, det kan finnas i det här fallet så är det så mm. man ser omkring sig, man känner sig lite världsförvän, man ser ungdomar de har, har det roligt, jag ser mig själv jag känner mig jag känner mig ett litet äckel och då finns naran där och dessutom är Narangi sjunger lite om fulchack, är ingenting jag vill ha, utan då är det här lite finare. Alltså det är lite finare att vara alkoholist på något så här
1: kvalitet. Ja, ja. Mm, mm, mm. Mm. <laughs> så tänker jag. Men ja, Med ja. beer det är ju ändå ett problem.
2: Ja. ja. Men det är intressant det där med craft beer-alkoholism, har ni tänkt på det? Koppling lite till Instagram, det pratade tidigare. Vissa, man, vissa lägger upp bilder när de dricker öl- och kan till och med vissa bygggrupper upp en, nästan en vägg med öl. Med, det här har jag provat idag. och ser det massa ja. goda, eller spännande öl. Så, så tänker man tänker man bytt ut en väggen mot en, <laughs> en Sofiero-vägg. Då hade man ju blivit bekymrad. Ja. Men egentligen är det ju...
0: Man kommer undan väldigt mycket. Man kommer mycket. undan, mm. ja, ja. Ja, ja, Det är helt klart.
1: Men jag tycker att min flickvän ska börja jobba med alkoholism nu. Hon är ju färdig psykolog nu. Så, wow. ja, hon kommer göra så att, wow. hennes första jobb som det här. Okay. <laughs> och du blev <blir> första. <laughs> så jag kommer förse henne med jobb. är <laughs> okay. ja,
2: Exakt första patienten. Så här, jag jag blev intresserad av OO och sen bara gick ut för. att ja.
1: alltså. Börja med Narange och sen så... Ja. <laughs> porter och baltisk porter Men har du
0: något uh, önskemål om nästa låt? Uh, uh, ja, men det
1: hade varit roligt men till Bangatan så, så att vi kan ge det till de här som vi var på Stadsvandring med så de kan spela den istället Ja, ja Bangatan kommer ja. ju
0: lätt att bli men där har jag så höga krav på mig själv att den ska bli bra ja, även Äkta ja. Pils, jag har en sån idé till Äkta Pils mm. Ja, men det är, det
2: är <laughs> uh, uh, För mig, själv. <laughs> ja Lite tyskt, kraftverkig eller? <laughs>
0: <laughs> Nej, alltså Kvasi alltså, rör sig någonstans mellan eh, Jonathan Johansson till 10k eh, och säkert sådär. Okay, det, det, så. det är ganska. Det, det, det ska vara, komma att vara. Ja, jag fattar det samma fan, känslan ja. då. Till den här månaden skulle vi alltså dricka skottsgöl. Ja. Vad är det? Vad är det för sjukt på hit? Ja, säger det? Ska vi ta en paus innan eller ska vi köra. Jag måste ta något vatten. Känner jag. Vi tar vatten. Är det okej?
2: Okay,
0: ja. Det, det kom ju många så här förslag. Vi ska köra skotsk el eller skotsk öl. Ehm ja, vad är det här egentligen vi har pratat Vi, vi, vi talat om. Vad är det för speciellt med den? Eller vad, hur kommer det sig och så vidare. Ja, vi
2: vi ställer ju frågan. Ja. Det var flera som ville ja. att vi skulle prata om det. Mm. Ehm, och jag nappade direkt för det var, det var så här en, 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 en tidig stil som jag blev lite förälskad i.
3: Aha.
2: Och då först det jag drack Real Ale var, var skott från Broughton
1: Ales. Det är lustigt, för jag har lite motsats så? Ja. <laughs> inställning till skottsköl att jag inte riktigt... Alltså jag gillar ju brittisk öl väldigt mycket ja. och jag, alltså när jag var yngre då och liksom botaniserade mig och skulle lära mig öl vad man att dricka öl mm. så kände jag att när jag kom till skottsköl så bara kände jag så här för fan vad klibbigt och mm. jobbigt det här var men det var också ungefär samtidigt som jag började leta mig åt ett humle tror jag ja
2: det är ju malt, ja. generellt lite maltigare. Så jag fick
1: en ganska så här som jag känner sitter kvar ännu en ganska av inställning till skotsk det ja. är ju så här att är det är inte riktigt min grej. Ja
2: men det kan bli spännande och ja. den är väldigt maltigt så Martin kommer också ja, inte oj, ja. kommit till det, eller.
1: Men jag jag borde idag gillar jag ju maltigt ja. på ett helt annat sätt. Så jag borde nog men jag liksom aldrig riktigt man har haft en spärr i huvudet om att säga men jag vet att jag inte riktigt gillar det ja, här, jag, och sen så är det komplicerat på ett sätt. Det är
2: komplicerat och sen måste man kanske definiera vad vi menar för att ja. Scale, när man säger så det blir ju till skillnad från ganska mycket annat så är det så här, det är ett land, eller det är ju liksom en, en region, ett land och det blir konstigt att säga och det finns en jättevariation inom det och, mm-hmm. men vad man syftar på egentligen det är en viss ölstil som vi ska prata om som, ah. är, eh, som fick eh, ja, men som har funnits här hela tiden men som fick en eh, revival när igen då amerikanska vågen kom och man började titta på gamla ölstilar och sådär men, men det jag tänkte att vi skulle prata lite igen det om historiken om igen ja. Och sen går vi in och pratar om Vad som skiljer det här från Kanske mer brittisk öl och sådär mm. Och då blir det ju lite, det blir lite Generaliseringar för det är som Olle säger Det är ganska rörigt och ganska svårt Och det har, har skrivit en del om detta Och, och den här ölhistorikern Ron Patterson har ju liksom Gått igenom det här och dödat en del Myter kring Skottisk öl och sådär När han tittar tillbaka ett par 300 år Tillbaka i tiden och så men jag så snackade jag med Peter Eron för han är ju väldigt bra på brittisk öl och han älskar ju skotsk öl Så jag lite med honom. På skott han liksom... Ja.
1: Alltså han blev, han blev kär i... Ja men jag tror det. Att, det. Där,
2: han har varit väldigt så här väldigt många gånger och älskar ju skottsköl och mm. allt vad det är. Men, men han
1: har berättat att han var där på någon semester någon gång och så var det något så här... Vad roligt, det här var gott, det här var. Ja. Och att det var det som fick honom att gilla äh, öl. <laughs> uh-huh. Ja,
2: och sen, så, precis, och sen fanns det en del skotska öl i Sverige på bolaget för Caledonian och St. Andrews och jag tror till och med Belhaven. Alltså, Men nu är det ju väldigt, väldigt tunt i ordinarie sortiment så det var därför vi skulle hitta ett öl tips tipsa om. Då blev det äh, Brewdog, King's Chilling för att det är det enda som finns ja. i ordinarie sortiment.
1: Det här är faktiskt första gången jag inte har provat ölen. Så Men vad bra. Probar.
2: För att den här är kanske inte... Vi ska inte säga det i förväg, men... Vi, jag tycker vi kan börja med den. Uh, men uh, det var ju inte första valet om man fått välja helt och hållet själv då.
1: Ja, det är ju väldigt maltigt.
2: Maltigt. Och någon påpekade som som jag visste som kändes där, som ett övergrepp. Men att det var laktos <laughs> Och att det här är ju Brew Dogs. Det, är liksom det kan kö- jag faktiskt... Man, känna man känner i nästa ja. nästan. För att det här är en... en, en Typ We hever den är ju stark, 8 procent. Och eh, om man ska bara hitta ett så här kännetecken med skotsk och brittisk öl som Maroon Patton, någon som har eh, forskat i det, menar som varit beständigt någonstans i att skotsk öl i princip alltid har haft en lägre fjäsningsgrad. Eh.
1: Precis för det var det som jag tänkte komma till att det är så här. När jag har skotsk öl mm. För det var Jag försökte ändå så här när jag var hembrytt så här. Men jag ville testa alla ölstilar. Så jag, då bryggde jag i skott. Och då köpte jag i skotsk gäst yes, liksom. Just det. Och den märkte jag ju så här. Att den hade ju jättelåg fjäsningsgrad. Ja. Så jag tror inte den ger sig med allt
2: Det kanske där det stoppar. För ja. Den har lägre fjäsningsgrad.
1: Och jag kommer ihåg och det är precis. Och då det är det ju de här lite längre kedjorna. sockerkedjorna liksom, som Anna Gäst brukar klara mm. av att ge liksom. Och då blir det ju väldigt så här, det blir ju sött, sött på ett annat sätt. För ja. den upplever ju vi ändå som en dextrin så kanske inte vi upplever som söt. tror jag tror kanske är en dextrin. Men det här är ändå en sockerart som vi känner som söt liksom. Ja. Så det är alltid det som jag har förknippat med skottskäl att det är den här nästan så här klibbiga i liksom. Mm. Men den är ju inte ganska, ganska nära en porter.
0: Alltså en, en, jo,
2: och den här är kanske lite mer rostad ja, än vad de brukar vara. Så det här är ju inget superbra exempel. Det
1: här men... ja, är ganska dumt. Jag, jag kan tycka att det är ganska gott med lite alltså, mjölksocker i En typ porter om det bara är lite grann. Liksom.
2: Mm. Men, men det, jag tänker, det är roligt tänker jag, att Bodag gör den här. Då vill de väl återskapa, gissa, jag gissar nu men de vill ju någon form av den här höga reset, men ska kanske de inte få till det Nej, riktigt. Precis, utan... Det finns
1: ju en farlighet så här, om du kan ju få en infektion av en vanlig gäst, du använder Nej. flera gäster på ett bryggeri och den vanligest du använder kan jäsa maltotrios om du får då en infektion av den och du paketerar en opastoriserad öl liksom, ja. så kommer ju den fortsätta jäsa maltotriosen på förpackningen, ja, ja. så det blir så... överkolsyrat.
2: Då drar det iväg liksom. ja. ja. Ja, men vi har provat vi ska, och vi har med ett par till, vi ska testa. Men lite kort, bara historik om, skotsk, om Skottland som Öland och det finns ju så här en bild av ja, men långt norrut, kallt och kajt man bryggde bara stark eh, mustig öl och den var rökig. Det finns en massa så här saker som inte riktigt stämmer för att Skottland gjorde som det gör whisky och eh, man rökte malten med, med torv och den var, rö- öl, den var rök och så där. Det att det var att alltså öl var aldrig, rökig öl var ingen önskad egenskap. Liksom. Så att det, det, det är lite av en myt att Skottsköl skulle vara rökig. Då. Och sen var ju Skottland en, en liten, redan, redan då har det besatt ungefär 10% av Storbritanniens befolkning, en ganska liten del. Och ganska särigen del och kultur där de ofta... De har velat, ju
1: faktiskt ett eget språk i stort ja.
2: Och, och de har gjort väldigt mycket för att avvika från England på massa olika sätt. Så rätt mycket saker som Engelsmän gjorde valde man att göra annorlunda och sådär. Och det finns en del sådana beskrivningar kring humle och kom ju också ganska sent till Skottland. Jämfört med England började ju använda humle i stor utsträckning typ 100 år innan Skottland. Och Skottland var ju väldigt sådär eh, lantligt och det var ju ingen stor ölindustri från början. Utan det var ju gårdsbryggerier som gjorde, gjorde öl. Sen hände någonting när, när den här vad heter den, Active Union mellan Skottland och England på 1700-talet, där de började liksom, när det blev under samma kungarike. Och, och då, då fick ju Eng- Skottland tillgång till mer brittisk öl. Det kom mer, mer och mer portet till Skottland. De fick engelska bryggare och då började skottarna liksom, började utveckla sin ölkultur mer och de började bli lite större industriell skal och sådär. Samtidigt som Skottland kunde exportera sitt öl mer in, dels till England Och då var det generellt från början en starkare Maltig. Ja, men lite det här vi provar nu. En mm. lite wee heavy typ, en starkare, väldigt söt Maltig dryck då. Eh, men sen så är det som är spännande är att Skottland är, ibland när det beskriver det som lite mysigt här, lantligt ställe där man brygger öl. Skottland blev en enorm bryggeri. Och, och, och kring Edinburgh och, och Glasgow och. Uh, Aloha, Aloha, det var ju så här enorma bryggeristäder så när Storbritannien exporterades som mest eller när Skottland gjorde så stod de för 50% av all Storbritanniens export fast de hade 10% av befolkningen så att det var ju en mm. enorm Oj. industri. Liksom, i.
1: Och Idag är en av de större skolorna om du ska bli bryggmästare i, hus, i Edinburgh. Ja
2: det är det? Okej. Okay. Så, det, så Edinburgh räknades ju som ett av här världens bryggeriscentrum. Liksom. Riktigt, riktigt stort. Men då, det som exporterades, då var ju det. De var ju jättestora på Ipa och Porter. Så att det var ju den stora liksom volymen där, det var ju inte någon... Det var ju brittisk öl och mm. samma typ av öl som man gjorde i, i, i England då.
1: Ehm, ja. Jag, en av mina favoritöl är faktiskt en skotsk öl. Vilken? Fyner. F- Danska? Nej, de heter Fyne, tror jag.
2: Okej. Okay. Det är roligt att det finns alltid Fyne. på ja,
1: Mackay så har de alltid den. Det är typ som en Hoppac. Golden jag Ja, en Golden Ale. Ja. Ja. vi hoppar jag lite modellerat efter den här ölen. Okay. Som är liksom bara med typ citra eller någonting tror jag. Okay. som är bara så här en Golden på på 4%. Och för vi, för så vi kommer att komma in på Det är ju just den här lägre utgäsningsgraden ja. väldigt, väldigt, väldigt väldigt bra.
2: Och Golden nail har ju kommit att bli skitstort i Skottland uh, och jag snackar med Peter Ersson som menar att det är förmodligen den största, största kategorin av ales är golden ale i Skottland då, som inte traditionellt var från början någon form av skotsk grej utan så här. Mm. Uh, ja och sen så när den här industrialiseringen kom till Skottland kom ju också senare i Storbritannien, då blev det som sagt de här stora industrierna man gjorde väldigt mycket brittiska, lipa, stout så att den här traditionella skotska Ailen kom att försvinna lite grann. Men den var fortfarande uppskattad i, i, i England bland den här typen av maltig, ganska stark öl. Och den exporterades den också en del. Men den fick liksom fall föll tillbaka lite när de blev en stor bryggerination och gjorde mycket IPA och sådär. Till, till riket då. Mm. Uh, ja, sen efter om man tar lite senare, 1900-talet då tar ju Pejleilen också över mer och mer så att mycket av de här skotska traditionella ölstilarna försvann. Uh, men det finns, om man pratar skotsk öl så alltså, brukar man prata om killing-systemet, Att det fanns fyra typer av öl som var indelade efter, styrka, efter egentligen styrka skatteklass. Och hette efter vad ett fat öl kostade. Och det är 60 shilling, 70 shilling, 80 shilling, 90 shilling eller wee heavy då.
1: Så 90 shilling är wee heavy. Ja, det är där
2: det börjar. Uh, så att, och den lägsta liksom, sex, eh, 60 killing var ju, eller är brukar man säga runt, så att, ja, men 3% och sen så höjs det upp hela tiden. Och, så 90 killing brukar Aha. vara över sex, 6% och uppåt. Liksom.
0: Och därifrån kommer common- mm. namnet We Heavy
1: då? Alltså. Ja. ja. Det, är, det är som när jag var, var 14-15 och man tänkte så här, om barnbidraget låg på <gård> var det 650 kronor. Ja. ja, men det är så här, ett sexpack folkel kostar 60 kronor. Ja. <gård> så jag, jag tänkte <gård> Jag har tio sexpack här, har jag. Ja. Och, ja. Och sen så var det också någonting
2: som skottarna då ville ju hela tiden avvika från engelsmännen. Det därför jag snackar med er om det här med att du hittar nästan inget öl i Skottland som heter bitter eller som heter de traditionella engelska beteckningarna Just på eil, utan de vill ha sitt egna system för det. Då. Sen försvann ju det här killingbeteckningen som sagt under 1900-talet när Pale Ale blev så otroligt stor Lagrölet kom också in och blev väldigt, väldigt stort så att den traditionella skotska försvann lite. Precis samma sätt som vi pratade om tidigare över 1900 talet det som hände i England och sådär. där. När porten försvann och sådär. Men när den här camera campaign for relay kom på 70-talet, det var också snackat om tidigare. Det är förresten det är en av de vanligaste fraserna jag säger, folk, det här har vi pratat om tidigare. Hjälp dig. det.
1: Ja. Men det, vi måste ju ha något
0: signum. Ja. ja. ja.
2: Lite såhär det här. Gaggigt, så här glömmer av vad man har sagt. Okay. Eh, ja, det
0: glömmer allt. Ja.
2: Nej, men på 70-talet när Campaign for Relay när det här man ville återuppliva traditionella ölstilar och, och, och göra det på rätt sätt genom k-scales ja, och så där, Då började man många skottskabryggare återuppliva och göra och kallade också också 70, 80, 90 shillings och så där.
1: För det är väl det som jag tycker har varit det kanske lite förvirrande med det här. Ja. För att det känns som att ja, men det här är väl samma som det här och de är ja. så nära varandra men det kallas helt olika saker. Ja,
2: precis. Och det är ju en skatt... mer en, en alkoholskillnad, men som kan vara väldigt subtil. liksom. Mm. Uh, ja, men om man ska prata lite grann så här, vad man brukar säga så skiljer skottskäl från uh, engelsk skäl. Uh, och, och den här Ron Petson som har forskat mycket i det här menar att det som brukar lyftas fram, det är några saker. Det Dels att den är uh, uh, starkare. Man brukar säga att den är uh, har jäst kallt. Alltså nästan lagertemperatur. Eh, ja, det är någonting som... Men allt det här stämmer inte samtidigt. Vi kommer till det. Den lagrades kallt. Eh, man använde lite humle. För också man ville av, också avvika från England. Och man hade ingen intern liksom, produktion av humle. Eftersom det är lite för kallt för odla. Som man importerar i humle. Så att man använder ganska lite det. Är, det.
1: känns som en här, viktigt, eller så här att, att man inte använder humle nästan alls. Förutom som en liten beska, i stort. Det är ingen så här smak... Nej, precis. Det är ingen smak av humlin. Någon skottskölj har nästan druckit. Liksom. Nej, inte de traditionella. Sen mm. är de här nya moderna nu, vågen är det ju det såklart. klart. klart. Men, men det är men det som en klassisk skottskölj. Och det tänker jag så här att de är stolta på det sättet. Och de vill inte använda sig av engelskmänniska. I Skottland så är man ju bra på malt och. Ja, precis. Det är ju och man hade mycket
2: maltproduktion som sagt i, i Skottland. Och det är därför också som de stora ölindustrierna hamnade ju i södra Skottland. Eller Lowlands. För där var det dels vad det hamnar. som man kunde skeppa sitt öl. Och där odlar man eh, kon. Mm. Eh, stora mm. kornodlingar. Alltså. Ja.
1: Och vi köper ju malt från Simpsons. Och de har ett mälteri som ligger precis på gränsen mellan Skottland och det de är ju väldigt stora på, till whiskyproduktionen också för Ja. Mält- okay. ah. ja. Mm. Och en av mina eller favoritmaltsorter är ju Golden Promise. Och den var ju framtagen framförallt för whiskyproduktionen egentligen. Tror jag. Ja,
2: okay. Aha, från början. Ja. Nej, och så brukar man prata om att, att den här egenskapen att den, den är ja, låg humreanvändning som sagt och en låg utgäsningsgrad, Som sagt att den lämnar mer restsött maj som inte äser ut då. Och långa koktider brukar man prata om ibland. Ron Patson menar alltså, som forskare till det här, här att ja, alla de här sakerna stämmer men det var inte allting var inte samtidigt. skott är ett gått lite i vågor. Att man hade långa koktider under lång tid sen så gick det plötsligt ner till korta koktider inspirerat av England. Och sen blir de långa igen. Så det här har gått upp och ner. Men om man ska det, hitta...
1: Den, den läga, låga temperaturen för Jästing, är det för att det har varit kallt i Skottland bara? Ja,
2: alltså eller? dels från början var det ju att man bryggde... Det var också så här, enligt de tidiga böckerna, att man bryggde... Där var det mycket mer än ägnat att man bryggde mer på, på höst och vinter. Mm. När det, och, och, och att man hade, var mer inspirerad av lagerölsbryggning. För det som är intressant är att kunskapen av lagerölsbryggning kom ju mycket tidigare till Skottland än vad det gjorde till till England, ah. så, så att man menar att den var mer inspirerad av det ja,
1: det skulle ju förklara också den låga utgäsningen
2: exakt, Faktiskt. precis, och varför den är ut lägre, jag, det är en bra förklaring till det och, eh, ja, var vi att eh, ett antal sådana parametrar, men han menar så här, men allt det här var ju inte samtidigt då, men det finns några saker som han menar har varit konstant ändå över tid, låg utgästningsgrad lägre användning av humle Liksom. Ja. och då, då blir det maltigare och den kraftfullare liksom, karaktären på ölet av, av malt då. Ja. medan det var mycket mer jäsevarmare, frukt, yes, fruktigare estrigare, mm. mer aromatiskt humliga och, så där.
1: och jag, kan ju, så här, som, jag har ju lite svårt för väldigt klibbig söttman liksom. jag gillar söttman i jag, det ska finnas där liksom, men att det finns den här klibbiga söttman som verkligen smakar som socker på ett sätt i öl ja. tycker jag är problematiskt. Okay, ja. det kan ju
2: vara det. Kan också... det, kan vara det. Jag kan jag... älska när det blir sälta sockerknäcke då. Men vi ska prova ett dyellt sen som jag fick av Peter Eriksson som är också säljt modern klassiker i Skottland strax då.
0: Ja, för jag precis jag tycker ju att Sötman räddar oss m- mig från en maltkoma
1: ändå. <här> 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 the, the, the sweet tooth. Mm. Och det finns också någon form av jag kan köpa det här med då längre koktiden också på ett sätt, för det finns en annan form av, liksom om du får mycket maltkaraktär från äh, mältningsteknikerna liksom, ja. så brukar ju det ge en viss typ av smak i ölen. Medan det här är ju, om man kokar länge bara så får man en annan typ av det är ju bara en reduktion på ett annat sätt. Då liksom.
2: Plus att långa koktider ger väl också lägre utgiftningsgrad om du skapar en del... Andra sockerarter, kan
1: du inte göra det? Alltså jag, jag vågar inte uttala med den där för jag har sagt någonting tidigare som folk har sagt att det här är helt fel så jag vet inte vad som är rätt eller fel.
0: Nu, nu häller du upp någonting ja. nytt här. Vad är det då?
2: Detta är från eh, Dark Island från Orkney Brewery. Det här är ju ändå ett ungt bryggeri i ett historiskt perspektiv men det kom någon på sent 80-tal. Eh, och många menar, eller som menar att det här är så här klassisk eh, skotsk smaker här. Och en annan sak som kännetecknar också är att här kommer den här sötman du kanske tycker jobbar då.
1: Också en pappighet. <här> ja, som kanske tyck- bara
2: blir gammal. Eh, är att man inte, jämfört med brittisk eller engelsk öl, så hade karamellmalt och sånt vanligt använt medan man i skotsk öl var mycket vanligt att man inte hade karamellmalt utan man hade lite rostat kon och, och karamellisering kom från mer långa sjoktider och sådär.
1: Vad tyckte du om det då? För mig var den här lite pappig, mm. ganska mycket söt där med faktiskt. Men eh, det är intressant där, för den har, alltså ingen av de här två har ju den här esterprofilen som brittiska brukar har. Nej, exakt. Utan det är ju den den är, den är ju, eller det är ju mer alltså, nästan som lagerkaraktär. Det är ja. som så här, jäsningen har inte så mycket att säga till. Är ja, de är renare? Precis, precis. Ja. Det är ju verkligen man känner. Det är malt som är det mm. som får spela hela förjolen i ja, stort sett.
2: Ja, men fan, jag gillar det här. Det kanske är ja. lite pappigt, men...
1: Ja, alltså... Om man kopplar bort den... Den här var inte lika stark heller, va? Nej, fyra och halv... Ja. För det är ju ganska in på... Här är det ju väldigt bra på det sättet... Om den här är fyra och halv... Jag har gissat att den här kanske var på 6%. procent. Ja. Det här är ju en bra... Låg alkoholöl på det ja. Den ger så mycket, fast ändå bara har 4,5%. och halv procent. Jag har aldrig sett att det var fyra och halv procent.
2: Nej. Och det är det de är bra på, liksom. Att göra väldigt så här... Smakrik öl som är svag. Hur stark
1: var. 8%, King, 8%. var. Det mm. uh. Och den kändes ju nästan större än 8%.
2: Ja, den kändes fet.
1: Ja. Och, ja. Jo, jag
0: men tyckte, nej, jag tyckte över. Jag, jag tyckte också det var väldigt pappig. Alltså, jag tänkte en sån här vind som har lite mögeldoft. Alltså, den är, <laughs> mm. nej, men Jag, jag tycker den här var att Jag Det är gärna fått jag både vanilj och brända toner och kaffe. Och, så att den fick lite fart <laughs> någonstans. Mm. Jag vill ha lite mer ja, den var lite turd, tycker ja, jag.
2: jag. Fattar. Men, men vi fick ju frågan, så här, vad ska man tänka på när man brygger skotsk ale? Om man tittar det så här hembryggar eller definitionen av skott skotsk ale så ja man och tips som brukar få. Det är ju dels eh, användning av inte massa karamellmalter utan lite rostad korn koka länge. En del gör till och med så här reduktioner av delar av vörten. Att de tar ut en del av vörten, kokar ner nästan till sirap och tillsätter tillbaka wow. den för att få den uh, majladerreaktionen. Uh. Så säga.
1: Och så inte använda torvrökt malt. Nej, exakt.
2: Man vet inte hur det här kommer från egentligen, men, men som sagt att någon det kom fram några böcker tror jag, på så här 70-talet att att skott rökigt. Det var till och med på den här gästen, kort och Så stod det att det var eh, rö- att den smakade gav röka toner den mm. den gästen men det har de tagit bort nu men det ledde till att en del amerikanska och så Jaha. tänkte man ja och, en del amerika- och man gjorde så här kopplingen ja är de, de gör maltwhisky det måste ju och ölen också och lite rökig. Så att en del amerikanska bryggerier bör skulle tolka skotsk eller jorden med rökmalt. Medan det har ju aldrig använts. Det är en Lost
1: in grej Ja, enkelt. Verkligen. Ja. ja, men det kan, det kan jag verkligen se. För det är mm. alltså skotsk whisky är ju så förknippad med alltså torvrökt malt och som sitter kvar i i produkten sedan, att det smakar ren rök. Liksom. Ja, ja. Absolut.
0: Jag kan inte se meningen med den här skottsköl. Alltså, vill jag inte heller ha en porter <laughs> eller en stout? Är ni med? Ja. Alltså det är en förfinad variant. Alltså det här är lite...
1: Det är lite så som jag har <hör> sett på skottsköl, att jag är lite fördomsfullt, har druckit några som jag har sagt, det här är inte riktigt min grej. Och så har jag bara sett som skottsköl Men jag orkar inte hålla på det. med det där. Liksom. Vilket är, man ska inte dumma ut någonting nej, nej, på så Nej, men vad säger du Fredrik
0: tycker du att det finns plats för skotsköl? Ja eller? men det
2: tycker jag absolut och mest för att den fyller tomrum en porter och stout är ju ändå har ju ändå oftast någon form av rostad chokladig ton eller sådär.
0: Nu fick vi in Ilse-Oskar i glaset.
2: Ja men innan vi går in på det bara tipsbryggning eller vad man brukar prata om så ja. vad var det vi sa eh, basmalt och kanske lite rostad korn eh, jäsa lite kallare. Ja. Eh, inte smak- och aromhumle utan mm. bara någon form av bitgivare. Det är
1: intressant det här med Jesa kallare för det har jag faktiskt aldrig läst tidigare direkt att man har jobbat med.
2: Ja, men det, det, det är ju många av de kommersiella som har gjort det också och jag men ju gjorde den här skottskejlboken.
1: Ja. Hur ser den? Eh.
2: Ja. Och där pratar de med så här gamla skotska byggmäster som är att de var väldigt inspirerade av eh, centraleuropeisk lagerbryggning eh, ah. och så menar han, jag vet inte om Greg Nudan skriver någonting, jag vet inte om du köper det eller, men han menar såhär, scotch är starkare... Alltså jag köper massigare. allting som Greg Noonan säger. Ja, han menar så här, han tror också att den blev väldigt populär i England och på export för att den höll sig bättre än vad kanske lite starkare, varmigast öl som kunde utveckla mer av äh, liksom, äh hög, alltså andra typer av högre alkohol. Och jag
1: tänker mest så här, det beror ju på hur man har förpackat det, men om man har kallgäst och, och inte nått då en fullständig mm. utgäsning. då finns det ju en stor risk för eftergäsning mm. som skulle kunna leda till andra problem. Mm. Så jag vet faktiskt inte Nej. riktigt. Men det är så man kan inte riktigt.
2: Nej men också ja, det är svårt att säga. Men nu höll jag upp Nils Oskar och Scotch Ale. Och en annan sak som är intressant men beteckningarna. Står det Scotch Ale som både Nils Oskar heter där och... Eh, Brew Dogs. Ja, där står det också Kings Scotch Killing. Ale. Ja. Det betyder, det är, då är det de här starkare. Det är We Heavy, det är den starkaste ah. varianten. Så det Scottish Ale och då är den svagare.
0: Jag måste verkligen säga att jag föredrar den starkare. Jag tycker det ger lite, lite botten till det här. Den här lite svagare, Dark Island
1: blev väldigt tunn.
0: Ja. Här kan jag
1: verkligen uppskatta hög alkohol, allt. Mm. Här kan jag tycka, här känner jag, tror jag i alla fall, att det här kommer väldigt mycket malt om från specialmalter dock.
2: Mm. Det har han säg, se- det vet vi inte, vi kan ju kolla med honom, men man kan tänka sig att det är en genväg. Ja. Att få. Det,
1: fin- det finns en, en annan typ av uh, maltigheter det här, liksom. Mm. Jag skulle säga, det här är ganska mycket karamellmalt, liksom.
2: Det kan ju vara ett sätt att, k- att komma. Om man inte vill koka i fyra timmar. För ja. Den är ju lite så här
1: knäckig. Precis. Det här smakar ju brittiskt på ett annat sätt för mig. Liksom. Fast den har ju fortfarande den väldigt rena, snygga jäsningen. Ja, var, jag tycker den ändå var mm. bra. Om man nu ska hålla på och dricka sådana här öl så... <laughs> men, jag känner skillnad på de här. Det, nu, var ju, nu var det ju laktos då i den. Förstår, ja. Ja, och det, det, det blir ju den här klibbigheten och det, men det smakar ju inte mjölksocker på det sättet. Så ni kan. som Det har ju faktiskt en smak, men ja. den smaken kände jag inte. Utan det var mer en, man kände en sö, söt profil som var så att ja, det här är nog mjölksocker. Men den här skiljer sig på det sättet. Att jag tycker att den här känns som att den har karamellmalt i mm-hmm. sig för de andra två.
2: Ja, men så att det här är den starkaste... Som sagt, wee-heavy-kategorin. Ja. Vad som säga mer om öl. alltså bryggerier, det har ju gått lite samma våg som det gått i många andra länder. Att eh, hade ju ett par hundra bryggerier eh, på, på 1850-talet gick ner och hade väl som under 20 bryggerier på, på 80-talet. Men sen ja. så kom en liten våg eh, slut på 80-talet, början på 90-talet och det startade upp nya skotska bryggerier som tog upp lite den här gamla, traditionella eh, skotska ölstilen. Eh, och det som har hänt nu sista åren är att det har skett en andra explosion av bryggerier och då är det igen det här mycket mer eh, usa inspirerade bryggerier och eh, som gör ganska humlig öl. PCIper hey, kanske? Ja, men till och med det. Och oh. <laughs> eh, Golden Ales eh, oh. kom ju, när jag pratade med Peter Ehrons och det, sa han att det kom på 90 början på 90-talet. Man började göra mycket Golden Ja, Jag har väldigt bra Golden ja, så alltså, De är ju svinbra. Ja. Men det som är roligt med det är att igen då skottarna ville inte använda brittisk humle. Så skottarna var ju mycket för tidigare än engelsmän att börja använda amerikansk humle. Precis, så precis. Cascade var ju jättevanligt liksom mm. i öl där. De som ah, kom där oj. i slutet av 80, början på 90-talet och Harveston, kommer du kanske ihåg det mm. här? du är det en lager som var med Cascade och grejer. Och...
0: Alltså det måste ju smärta dem att sitta ihop med England. Ja. Varför röstar de sig inte det? alltså det? det ja. Okay. Ja. Men, men, ja, så att är det en välmående bryggeribransch idag då i jag, Skottland? Jag
2: vet faktiskt det. Men uh, i och med att jag har startat så många bryggerier ja. och jag tror nog att det är ganska de mår ganska bra. Plus att de har lättare att komma in på krog och så här. Det är inte lika kontrollerad marknaden som det är i England. Aha. Också något som jag inte visste men som berättar så att amen, i, England, i Skottland är det förbjudet för bryggerier att äga pubbar. Aha. Så att du hittar ett större utbud av Bryggerier på pubarna, medan men i England kan det vara så här: Men det är en fullness det här, eller gangspubben. Ja, du
0: alltså lite restriktioner och ovanlig form kan få ett väldigt bra.
1: <laughs> ja, alltså, det finns ju. Man ska ju alltid försöka hålla marknaden hälsosam liksom. Ja. Karteller och sådana saker får man ändå. Tycker du det? Ja. Ja.
2: Men ett av som finns ja. på bolaget som är en IPA som är med så här: Engelska IPA ja. klassIPA, det är den här Belhaven Twisted Thistle. Just det. Ja. ja. Den är ju väldigt speciell som Yipa. Det är inget som vi ska tipsa Haze Boysen om. Men för den är väldigt så här...
1: Jag drack mycket av det förut. i Alltså den är var... ju rätt god. Men är den bra på, i sin stil? Ja, det är den. Vad är den? 5,5%? Och sånt här, jag. Ja, jag kommer inte ihåg. Det är som en brittisk ipa Ja, det är det. ja det, för mig är den väldigt, väldigt brittisk på det sättet. du är, är det... karamelligt och... Precis, ja, men då är det
2: ja. så roligt för den är den skotskripa, men de har ju, och då då har de i den har de cascade och hashbruker <går> bara. Det är ganska roligt. De, man vill inte använda brittisk kumle eller ärligens kumle.
1: Mycket kul. Alltså, brittisk kumle inte så långt bra. Så att jag alltså, jag, det. Jag, nu
0: kommer jag att tänka på, på din finländsvenska bakgrund, liksom ja. att man har man, man är sin egen, man vill hålla det och alltså. man man är ja skottarna håller sig för sig själva och. Ja. odla sitt eget liksom.
2: Ja och de var ju också så här. en liten grej som är kul är att Skottland var ju, höll ju länge på med alternativa kryddningar av öl. Eh, eftersom Humle kom in senare där mm. så har man ju använt väldigt mycket så här jung, eh, olika ja, typ Vad heter av. det bryggeriet som släpper den djungölen? Eh, de heter den här Frausch ja, heter precis. den. Eh, ja nu tappar jag det. Men de har, en se- alltså, de har gjort en serie med öl där man tar gamla skotska så här kryddningar av väl eh, och pors, porch mm. alltså olika typer av grejer för att göra
3: jung
1: det är väl, ja. jag har skickat det. min mamma kom med massa Porsche till mig. Ja hur är det? Ja mm. som alltså, jag har ju druckit öl med pors tidigare. Jag har ja. att det var särskilt gott. Jag har nog aldrig riktigt reflekterat över hur Porsche ens luktar faktiskt. Aha. Men fan vad det var ju terpentin verkligen. Ja, det var det. Ja, ja, var ni, här, och äh... ganska mycket citrus som terpentin Terpentin
0: tycker jag vi verkar
1: så där. Jag humlar också mycket terpentin alltså, så så alltså te- Tab- Positivt tapetin? Tab- ja, precis. Så, här, alltså, ja, men <laughs> så som talbar kan ha liksom, alltså den ah. talligheten som finns i det. Liksom. Talligheten ja. i tallbar? Ja. Och, och tab- <laughs> tappetin- ja, men, ja. så Det finns ju någonting som är alltså, man förknippar med tall på något sätt. Mm. Gran och talbar ah, 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 ah. ah, okay. Men jag var så här oj shit, det här vill jag brygga mig.
2: Ja, det, det är en spännande smak. Mm. Och är ju klassisk ingrediens liksom. ja. uh, Williams Brewing
1: Ja, precis, precis, vad de tänkt på.
2: De har ju en frukt med det med Jung, det är även Porsche den. Ja. Alba Granskott. Och som är som elbum Fläder Kelpi Sjögräs. Så att de gör så här yes. ja. återupplevas helt gamla öl, gamla kryddningar på öl då.
0: Men jag tycker ändå det är otroligt att det finns att, det finns att få tag på skotsk öl på Systembolaget. Att det, det,
1: det måste ju vara en väldigt... Fast det, väldigt det, knappt. det, gör, det, det, det två, En av de här är ju inte från Systembolaget, antar jag. Nej, den är Nej. inte. Den är precis, det och två. bara
2: ett, ja men det gjorde ordinarie sortiment är det ju ett öl ja. med bra spridning. Och den beror också
0: Brewdogs finns, i ordinarie. har ja. ja. Men det finns ett. Ja. ja, men det är väl. Tycker du det räcker? Ja, det... <laughs> Nej, no, alltså jag tycker på ett sätt kan jag förstå det, om jag, om jag uttrycker mig så. Men, men jag tycker, ja, jag gillar nog ni bäst. Ja. Uh...
2: Men Vi har faktiskt ett öl
1: till, hinner vi väl, eller?
0: Det är klart, vi hinner. hinner vi hur ja, långt under Jag, jag, att
1: min, t- min, min, jag kommer brygga öl till sent ikväll, det vet jag om.
0: Är det skönt Olle och var ensam nu på bryggeriet när Erika har lite sjukform och här?
1: Både jag och nej. Mest nej <laughs> faktiskt.
0: Hon verkar ju komma på så bra. Hörde du det? Nej, vet inte du för Fredrik, men nej. de ska brygga en rågölj igen. Olof sa att det var hans idé. Men sen så luskar jag lite grann så kanske vi kom fram till att det inte, var, inte helt och hållet var Olofs idé. Nej, det, det
1: var, jag sa inte att det var min i sa jag faktiskt. Nej, vi pratade om att det ändå tycker att det är gott med rågripa
0: jag gillar det ja. jag, jag tycker jag tycker mycket om den här ja. utvecklingen men jag, tyckte, men jag, jag gillar ju den men ja. och vad har vi nu här för ja, och nu
2: är det från och det här är en variant det här är ju det mest här, eh, klassiska om man ska eh, traqwear heter det, här det är det, det är, man jag läste någonting i januar skrivit om det här allt det här är själva Personifieringen av skotsk öl, Nej. Men det är inte så representativt för det finns inte så mycket sådana här grejer. Liksom. Nej, men precis. Var tag på det här då. Det här fanns som en specialgrej på bolaget tillfälligt då. Men det finns ju ett basölt Equal House sale som inte finns tyvärr. Men det, där, det här är en starkare variant som är kryddad. Mm.
1: Här känner man ju kryddningen. Mm. Det är subtilt men man märker ändå att det här är något annorlunda än humle liksom. Ja. Här då det här har koriander i sig. Är det koriander? Det mm. mm. Jätterilöst frön då, helt enkelt. Jag har ingen aning, men det. Men den här är ju, det här är ju jättegått, tycker jag. Ja, det är, är ju ja, här, Men det här är ju weird.
2: Ja, det är den. <här> men, men, och det var det jag att Man kan förstå vad jag menar. Det är personeringen för att den är m- söt, maltig, högrössigt med allt ja, det där. Allt där, precis. Och ganska ren maltighet, men det finns ju inte så mycket annat som att köpa, äh, egentligen. Uh, och det här bryggeriet är coolt. Ja, vi var ett gäng från Ölfrämjandet, Rick och vi var väl 10-12 som var i Skottland 2006. Då besökte vi House som är jag tror att det är Englands äldsta hus som någon bor i fortfarande från 1100-talet eller Skottlands äldsta, äldsta bryggeri. Äh, äldsta lokal. Äh, när de flyttade in där så hittade de ett bryggeri som låg i, i, i källan som var verksam för ett par hundra år sedan. Ja. Så, att, så det, är det är ganska mycket.
1: Nytt... så man inte hitta 60-talsfilmer från det här på Youtube tror jag? Jo, det finns nog. För att ja. de började
2: brygga på 60-talet då. Och, och när jag gick in i det bryggeriet på det, det här nästan slottet då då tänkte jag så här här, det, här kan ju inte någon brygga. Här brygger ju ingen. För att det var så det var liksom träkärl som de gäste i. Mm. Det var en mäsk, mäskpanna de mäskade en träkärl det var helt så här eld över öppen Eld. Det såg ut som ett museum. Ja. Så jag frågar så här bryggen är verkligen här eller bryggs den någon annanstans? Ja, men, då bryggde Basölet Friskhetsbryggeri så det? Ja. Ja.
0: ja. det här var bäst. Ja, det det det. Det här, det det här hade en komplexitet som var jättefin. Alltså, såklart det är 8%. Nu jag ser på etiketten att det står 1745 och så står det 1995. Mm. Vad betyder 17, 1745, det här detta?
2: 1745. om jag förstod rätt så var det så här det här, det här huset är ju redan från 1100-talet. Ah. Men så var det den här någon skotsk och eh, oh, nu kanske jag killisar där med någon skotsk kung eller någon form som skulle som var besökte det här gamla eh, huset som skulle ut i, i krig och sån så här om han inte kommer tillbaka så stänger vi grindarna till det här slottet så då ska vi liksom stänga ner när han kommer tillbaka öppnar vi upp så det har koppling till något till när en kung bodde på det här slottet på något vis det finns någon sån koppling
0: ja, men, det, det, men det, med, med
2: bryggeriet som det är nu det är, modern, det är ju bara sen eh, 60-talet tror jag de börjar brygga öl i, det,
0: i ny skala då. när man sätter ett åtal så här 1745 på sin etikett då hintar man ju om att åh har funnits jättelänge men så handlar det egentligen om någonting annat
1: vad är det för blommor, mm. eller vad är det för växter man ser på sidan? Det är, där? det är tisten som är Skottlands nationalväxt. Ah, mm. uh.
2: Man har inte det, eller? Nej, det har man inte. Men nu är skiljes lite 1745, men det fanns någon koppling där.
1: Tisten är ju. Ja, tisten ja, ja.
2: twistlar. Uh. Uh. Mm. Men det här är ett, det är ett väldigt kul bryggeri. Men när vi var där då, då blev, det var det som är intressant som stämde ganska bra, att det där är personifieringen men det är svårt att hitta. För åkte vi runt och besökte lite nya bryggerier och ingenstans drack jag så här vad jag trodde var, vad är förberett mig på skotsk öl. Mm. Så jag blev lite här besviken nästan. Att, för det var mycket så här ja, med Cascade, Humlad, Golden Nails så och-
1: Ska vi inte åka till nästa sån? istället istället för. Vad så åker vi till Skottland enkelt. Vi har pratat om det. Ja. Att Skottland borde ja, vara. Nu, nu... Det finns mycket
2: humligt Martin. Jättemycket humligt finns det nu.
0: Vi har nämnt Italien. Mm, 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 mm. Ja, det är sånt. Också, alltså USA är, är stort. Men jag tänker att om vi har en tre-fyra månader då så kan det bli en rejäl ö- 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 resa i USA. Ja. Ja. <laughs> Nej, men. Skottland, Italien, USA. Eh, Tjeckien, vad tror USA ni? Om det är svårt. Alltså. Mm.
1: Nej, ja. Men USA är för stort. Det är, man får mm. koncentrera sig på en liten region i så fall. Vad tror ni om
0: en eh, New England-tripp i England? <här> <här> Där finns ju några riktigt bra bugajer. Ja. Ja. Nej, okej. Okay. Alltså, <laughs> <laughs> ska,
1: man,
0: ska man ta en New England-resa då är ju USA som gäller. Det, det är, så är det bara. Eh, faktiskt. Det tror jag. inte något konstigt med ja, det. det är ju inte eh, konstigt med det.
2: <laughs> det, <är ingen laughs> för det. Eh, nej, men vad mer? Men ni gillar det här bäst?
1: Om ja, här det här
2: tycker jag. Ja, det är ju supergott. Ja.
1: Men det är alltid roligt med Öl som Tranquery att det är så här, de här udda fåglarna som ändå... De personifierar ja. någonting väldigt bra, men det är samtidigt så udda för. Precis. Det finns ju alltid den typen av öl ja. inom alla länder, liksom. Det här bryggeriet som. Ja, men, som nästan det dolle kan vara på ett sätt i ja, Belgien liksom, som är så här. Är, det vanliga med Belgien är att det är lite udda, lite weird, och det dolle är de bästa på att vara. Weird. Ja, weird. Yeah. <laughs>
3: ja.
0: Ja, men det, är, det är bra. Jag, jag gillar det du sa i förra avsnittet om, om konstnärskap och bryggan. Jag, 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 jag ser mig helt och hållet som konstnär nu. Om inte jag gör något konstnär. Alltså, om inte jag skapar en bild som, som är intressant på det sättet då, då är det nu helt meningslös. Fullständigt.
1: Mm.
2: <tryck> Ölkonstnär. Uh. <tryck> <tryck> <tryck>
1: Det brukar min flickvän reta mig. Om hon vill Om Hon verkligen går gå mig på nerven så brukar hon säga att ja ja den stora ölkonstnären. <skratt> <skratt> Och då blir jag det... jätteirriterad. Någon ah, men alltså nu, ja, någon
0: kan bara göra en tröja tror jag den stora ölkonstnären <skratt> eller ölkonstnär jag är en ölkonstnär. Ulle. Ja.
2: Får bara lägga till en sak ja, som vi glömde prata om sist.
1: Äh, ja.
2: SM i pratade vi lite grann om ju innan. Och förra gången pratade vi lite grann om det, men vi sa inte vem som vann.
1: Så du inte det? Nej, kanske inte det.
2: då kan det
0: en person vinna? Ja,
2: en vinner ju hela skiten, så att säga.
0: Jaha, vem var det då? Ja, men det var
2: en som Jonas Karlfjord. Jonas
0: Karlfjord? Äh, han,
2: han har varit ordförande i Svenska Hembryggarföreningen tidigare och i, sjukt duktig bryggare och han, han är bryggtör länge och
0: Var bor han någonstans?
2: Stockholm, eller utanför Stockholm Jag eh, vet inte exakt var Men han har tagit 28 medaljer på 14 år i Du är
1: skik, det är i två om året
2: ja, Och nu senast så lämnade han in sju i SM nu mm. och då vann han och det finns, man tävlar i 11 klasser plus eh, totalt då mm. På sju han lämnade in, tog han tre guld och ett silver och sen vann han hela SM då med ett bocköl. Ja,
1: det är bra. Det är en ska
2: bra utdelning. Och, eh, så att bock to basics var det som vann hela SM. Och det ska <skratt> <skratt> ja, det är så Typisk ja. Ja. Ja, men det,
1: det, det passar bra in i hembryggarsammanhang, ordvitsandet. Jag tycker att det blir lite fånigt när man tar det till det kommersiella sidan. Ja, det blir det.
2: Alltså, det, ju... det går ju till.
0: Men det är vad jag har uppsattat som mest när vi har haft eh, de här bizarra ölprovningarna i vår podd. Mm. Det är ju de som har bäst namn. Mm. Plus My Dog Morris. Fast han har ju alltid <laughs> haft bra. Jo, men,
2: och när men... vi, förlåt, bara ja. men när vi dömde, du dömde det här då. Vi ja. dömde ju eh, Kraftfull Ale. Vadå? <laughs> I Göteborg. Och då, då vannet en ESB-vann. Och det var, vi satt och dömde det sa att det här kanske är Magnus Vassili sa det. Jag tycker det. Peter Jansson sa det. Det här kanske är det bästa hembrygda ölet vi har druckit någonsin.
1: Det, ändå.
2: det vann han en klass. Men det var inte det som vann hela scenen. Men det var helt bizart. Och samma person för en massa år sedan så när jag dömde SM, så vann Så provade jag en pilsen som var så här. Det här är den bästa hembrygda Pilsen har ruckit helt ja, enkelt. Så nu, han är jävligt uktig.
0: Mm. När, när du säger så här blir man ju så oerhört sugen på att ha med. Ska vi inte bara ha en liten special med honom? Mm. Om han har en sån här skön, mörk, basig röst alltså. Det är ju ändå...
2: Kan du fixa det i efterhand? På... <laughs> jo, det
0: kan jag. Men, <laughs> men, men ändå. Nange, du är allt. Du får mig att glömma all skit jag hittat på. Mm. Vad tycker ni vi ska prova om en månad och snacka ja, om? Han dök helt fel. av att. att ja, men underbart, på. underbart. Men plockade du röven så att säga. Ja, men vi
2: kollar vad folk har frågat. För det var ju andra förslag på den här listan. Ja.
0: Men, vad eh, ska vi säga. Ah, måsa. Jag har blivit mindre rädd för måsa nu. Det... Har, du, har du varit rädd för måsa? Ah, ja, jag har varit rädd för alla djur. Och framförallt alla fåglar. Jag tycker fåglar är, har onda, kalla ögon. Jag är rädd för att deras, att deras näbbar ska hugga mig i ö, mina ögon. Jag, jag, jag tycker de är läskiga. De låter läskigt och eh, att de kan attackera.
2: Men jag har träffat flera som är rädda för fåglar. På, alltså ganska nyligen. Jag funderar på... <laughs> ja. Nej, men så här. Jag har en tes att, eh, att vissa personer <laughs> nu låter de där ute ja. är rädda för vissa... Hur ska förklara att det, är lite state, att det är nästan ibland att det är ett statement att man är rädd för, för vissa typer av djur. För att, Va? Hur jag,
0: då? Säg. Äh,
2: ja men det är lite så sådär... Ma- vara märk- Hur fan kan man vara rädd för fåglar? Ja, det, är ju men- ju, men, det är ju helt sjukt.
0: <laughs> jo, därför man har... Nej, men jag har aldrig umgås med det. Det har inte varit en naturlig del av mitt liv. Nej, men jag är du rädd för umgås- allt som jag... Inte har, liksom, men du
2: umgås ju inte med lejon heller. Nej, men det gör jag väl... Sniglar, nej. du umgås ju inte med djur som är vilda.
0: General- nej, det är sant. Men... Låt mig ändå säga så här. Nu, när jag har, nu har jag blivit väldigt glad när jag kommit nära en moss För du kan jag filma <laughs> den. Och göra en film för Stigbäget. Då har det precis varit... Rädslan har helt försvunnit. För jag har haft en mening. Jo, ja. att komma nära en moss. <laughs> <laughs> Vet du vad som hände? Det hände så här, När vi var uppe på och hade en liten invigningsfest där inför att vi ska flytta in. Då är det alltså en moss som seglar i vinden eh, rakt framför mig och står stilla i luften liksom. Och jag kan filma den hur länge som helst. Jag har så en jävla fin idé om att låta små måsburkar cir- cirkulera runt den här måsen på ett sjukt sätt. Lite som ett indiskt mantra ett mönster.
1: Har du ja. kommit fram till någonting? Eh, Men... Va?
0: Jag såg en sak som, som Janko, Jan-Erik ja. Svensson, skrev: eh, Det kanske var i Ölpöllengruppen. Det
1: är roligt att han är med där faktiskt.
0: Ja, ja. Väldigt, väldigt trevligt. Mm. Otroligt trevligt. Där han skrev: ja, Om ni vill jämföra öl och ni vill prova sådana här: om det var tyska lager. Eller vad, nu, hjälp mig här lite grann. Ja, men... plocka, plocka in en åbro då och jämför. Ni kommer mm. märka att den är
1: väldigt nära. Det. Ja, men det, och det, det kan jag hålla... För jag, jag har framförallt tänkt på det med de har en folköl som heter Bryggmästanslager ja. och liknande. Ja. Så om, om den är färsk då, vill säga, ja. för ibland så har jag druckit den och man bara så här, det här var jättegammalt. Ja. Men... Så bara så här fan det här är ju svinbra. Ja men jag tänker också det och jag tänker ja alltså att när
0: jag dricker jag dricker din pivot eller jag dricker visst de, den är jättebra. Men sen så hoppar jag över till att dricka en annan, kanske Åbro eller Norlands guld Det är pff, bra. Mm. Mm. <laughs> Nej men jag tycker det är mycket bättre än Mariestad som jag tycker är alldeles för söt och för kolaktig. Eh. <laughs> nu du, du tappar all, alla känslor Jag har
1: slutat lyssna ja, alltså.
0: Nej men alltså jag tycker inte det är så, så Det är ju inte jätteskillnad alltså. Det är väl inte jätteskillnad
1: Är det, det Inte jätteskillnad För det är fortfarande, vi snackar om lagröl Martin, men ja. för, det är stor skillnad
0: För, för er som vet
1: <laughs> om, man, om, man, om man väljer att se det Så kan man se skillnaderna Ja Okej, så ja. man kan också välja att inte se skillnaderna. Ja,
0: jag, jag säger inte att, att din pivot är precis som,
1: som Norlands guld. Jag Nej, säger inte. Jag säger det inte. är den verkligen inte heller. <laughs> Nej. Nej, men, Nej, men det, finns ju, alltså, det finns ju kvaliteter genom allting. Och, man kan, ja. och sen så inom lagret. Ja visst, det kan vara svårt att motivera det här högre priset och det ändå är så Nej, pass Nej, alltså lit. i vissa
2: fall kan, är det inte svårt Mm. Det är man måste också ja. betala för någon form av ja. själ och något annat. Jag, jag var på Jag jobbar med filmfestivalen Vad s- gjorde du? Ja, ja, men vi är en sån samarbetspartner till dem ah, okay. jag, Och har varit i två år
0: ah.
2: De hade ett event Och de är sponsrade, tidigare år var de sponsrade Brooklyn mm. Vilket var fantastiskt Vi blev bjudna på stäffest och fick badrik en massa Brooklyn mm. Underbart, nu har de blivit sponsringspartner Och det är Norrlands skull ljus
0: Åh, oh, den ljusa som ja, man längtar ja. efter.
2: Så efter inbinningsfesten så eller inbinnings så kom det till fest och så var det bara man fick bara rycka Norrlands ljus Och jag är så här, jag är ganska jag är inte så jävla snobbig. Jag kan dycka vad fan som helst, mm. så, här, det är inte så jag, men jävlar vad äckligt det var. Det var så sjukt äckligt.
1: Han ni druckit mm. den? Ja, jag har druckit den. Det är den en klar flaska, va? Ja. ja. Uh, nej, det är helt fruktansvärt. Det, det är faktiskt inte gott. Ja, det gick inte att dricka den. Eller?
0: Nej, bara branding tycker jag. Ja. Den här ljusa <laughs> flaskan. Men det, de får ju fram det de har. Men okej, okay, att den sen är äcklig. Det är, ja, just, och så sponsrar de
2: i ju... Way West också. Ja. Mm. Den, oh, okay. den, alternativa, den alternativa festivalen. Som sponsras oh. av just. Uh, okej. Okay.
0: Vet ni vad jag sa till, innan du kommer in på det här. Jag sa till, jag sa till min eh, dotter. Hon, hon frågar så här. Ja, varför... Alexander Barr var dum han är när han sa det här om Black Lives Matter och sådär. Och det är. Jag tycker inte han ska vara kvar i TV4. Så jag säger: mm, ja vet du varför TV4 sparkar han. han sa ju dumt. Nej. Det finns en sak som gjorde det. Pengar. De är bara rädda för att förlora pengar. När mm. de såg att olika intressenter... Det är säkert, säkert ja. reklamintressenter så säger att vi kommer inte kommer att göra reklam i en e-kanal. Mm. Det är bara pengar. De dröjde ju länge med sitt beslut. Det finns ingen moral, ingen etik överhuvudtaget där. Nej. Utan det handlar bara om att få in pengar.
1: Jo. Men här, de har ju anställt honom för att han ska vara kontroversiell. Så då får de ändå stå sitt kastet igen Och sen så... Ah, okej, nu var det för mycket. Så nu förlorar du pengar på det här. Ja, ja, men de gör det bara för pengarna. Ja, herregud. Ja. Mm. Men han gör ju också bara för pengarna, för han vet ju om att han anställs för att det var kontroversiellt och så ibland ah, ja, så har ja, han inte ja. så bra filter på sig. Så att han... Fast jag blir förvånad, för jag har så här respekt för honom, för
2: att han är, jag tror ändå att han är otroligt intelligent och han har ju koll på media fungerar och så här. Ja, så absolut. det uttalandet blir jag så här förvånad över, han måste ha haft en han har måste ha en agenda nu. Han kan inte bara säga så där Tror ni verkligen att han kan säga så och tänka? Jag att han tror skulle...
1: han har lite uttryck, eller han är så här äh, åsiktstorrätt liksom. Ja men kanske. <laughs> Fast han är inte du med huvudet Han måste Nej, ju fatta att det här kommer bli klipska. en jävla ja. grej liksom. Men jag tror ja. att han, hans han, Hans egna interna filter Brast på något sätt äh. Att den här balansgången har alltid, Ibland går man över
2: mm. liksom. Det är som Martin ibland ja. <laughs> <Absolut. laughs> Men ligger med rådjur och sånt
1: Nej men det är, vadå, det är
0: väl <laughs> inget konstigt <komfort>, Alltså då? <laughs> 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 ja, Okej, okay. uh, okay. till uh, nästa månads öl så att ja, säga. ja, men jag bara
2: applåderar vad folk har skrivit då. Ja. Det är så Ola fått en fråga av en kompis mig, Henrik, som frågade han fick ingen svar för länge sedan. Varför gör du inte o oh, Rödbrun röd brun? Uh, har du det på gång Nej,
1: Jag har en idé på det för jag har inte mm. byggt den men det, det tar tid. Uh, ja, Så det, det... kanske kommer.
0: Du, en, en snabb fråga till dig då. Vet du vad Adam Bir är? Adam Bir? Uh, ja. Jag berätta.
2: Uh, fast jag kan inte se... Det är, ju en, det är väl en tysk ölstil ja, från jag, början?
1: Jag får men en sån gammal tysk ölstil ja, som är, såhär, men den tysk. är mörk men får med en vetöl på samma gång
2: som är syrlig. Jag får nästan googla här, så, du, så jag inte inte killa så för mycket. Men det, det är ju en gammal, jättegammal tysk ölstil som ingen har gjort någonsin förutom. Så började väl vad heter de? Amerikanska Portland... De ser så mycket fatare. Ja, Hero Ja, Hero gjorde ju ärdambyr. Det var väl där det blev ja, ja. Ett, en snackis. Uh, det kommer från ärdambyr. kommer från Dortmund. Åh! Oh. Mm, underbar stad! Uh. Och medan Dortmunderöl traditionellt var mellan 56 procent, så var ärdambyr 10%. Dark and sour, precis. Åh, ja. oh, vad gott. <håll> <håll> Och lagrades på, på träfat i många år, så det är lite så här, nästan lite så här, rolig grej. Ja, jag... ja vad säger
1: roligt? Kan det bli aktuellt? Det får vi får se, kanske. Alltså... Jag... Alltså,
0: jag tycker Steinberg. Men det har du redan gjort, eller? Nej, det gjorde ni, ni gjorde det. Men ska inte ni börja göra
1: det? det, är, det är, där har är vi en gräns som att det är för komplext.
0: Det, ska smoke, ju ni... också.
2: Förlåt, så, så här. Think, <laughs> lyssna på den här. Think strong Belgian sour beers but with more hops and smoke.
0: <laughs> alltså, skulle inte, oh, skulle inte. ni göra en samarbete med Genstaller? Gensteller. Gensteller. Okej. Okay. Den, den, han den, är... nu. Nu har uppenbarligen
1: ett bryggeri nu, tror han? Ja, ett till bryggeri, han sa. Ja. till? Ja. Men när vi var ju där så hade han ju lite problem med hyra. För han hyr ju bryggeriet, sa han ju. Mm. Han letade efter. Han var väl lite. Alltså, mycket speciell kille, Nej, det, det här sa han, han inte men jag har hört det här som liksom, det var lite jobbigt med ekonomiskt och hur han skulle liksom. Han hyr, han äger ju inte bryggeriet utan han hyr ett gammalt bryggeri där. Så okay. Det låter ju bra om man hittat ett stabilt ställe att vara på Men ta med sig cool chipet undrar jag. Bra fråga. Det tror jag inte.
0: Nej. ha två platser, jag kanske har kvar det gamla också. Bra spekulation. Mm. Bra spekulation. Men okej, fortsätt. Eh, jag bara säger
2: så får väl välja. California Common, mm. har eh, Steinberg. Brown beer. Ale Brown Ale. Mild eller bitter? <laughs> barleywine, rököl.
0: Alltså barleywine är ju inte den populäraste stilen va. Det spelar ingen roll, vi måste snacka om det här. Men kan
1: man inte få köpa valfri Barley Wine? Ja,
2: precis. Så kan vi kan lägga ut så till exempel. Men man får köpa
1: val för det som finns och få tag på. Köp helst småskalig Barley Wine också då. Vad är ja.
0: din, din då? Eller? Ja, vi har inte småskalig.
1: Det kommer att faktiskt senare i höst så släpper vi långt om Barley Men
0: lång, jag tror man kan gå, man kan tråla någon, någon pub i. I Kan det finnas någon kvar?
1: Det kan finns den på haket. Men det ja. finns ju på systembolaget. Man får kolla lite själv. Mm. Använd sökfunktionen och så kan man titta vad det finns för något. Men bötet är bra. Alltså man kan ju köpa. Det fanns to- även lite Thomas Hardy Thomas Hardy finns på det ställen ja. Fan, vad dyr den var nu. Mm. såg jag. Ja. Uh. Men då
0: vill jag veta allt om den här sjuka stilen Barley Wine. Nästa. Ja, det
2: är malt. Ännu mer malt man
1: ja.
0: <laughs> ja, alltså det är en lång väg tillbaka till humlen alltså. Men så kan det få vara. Mm. Eh, ja.
1: mm. ja. nu måste jag sticka till jobbet och ringa jag kommer, eller ska du bli Jag ska ringa Bangatan eller Bankatan tror ja. Mm. Men jag kommer vara klar vid typ 11 i natt. 11 i natt, 11 natt. Elva i natt. Den
0: höll konstnär för roligt. Ja, och så får vi tacka mig för det är jag som kommer att klippa det här.
1: Ja. Men eftersom vi är nu vi är så proffsiga så. Jag tycker vi kan med. tacka Ina för att hon har klippt oss många gånger tidigare. Ja. Ja, ja,
0: Jag försöker plocka in henne som producent här nu till hösten. Vi får se. Får störa upp oss lite med Ja, Det ser. hade varit
1: väldigt skönt faktiskt. Ja, men på något ja. sätt. Eh, man kan ju i alla fall lyssna på Flashback Forever.
0: Flashback Forever. Absolut. Om man nu inte redan gör det. Jag
1: känner hela Sverige jag lyssnar på det nu.
0: Ja, just det. Just det. Också en podd som görs i Majorna, så att säga. Ja. Eller Göteborg. Det är ju väldigt bra, i den. Jag tycker det också. tycker mm. också det. Ja, det är bra. Mm. Och ska man gå med i svenska ölfrämjandet? Mm. Är mm. det en god grej eller
1: Det är en bra grej. En jättebra grej. Ja. De har börjat med
0: certifiering av krogar. nu. Ja, jag såg det. Det är ett ja. bra initiativ faktiskt. Mm. Då kom den där när ja. jag var Kroga. Det var, ja. inte, det var inte bryggerier. Det finns ett varierat utbud av öl. Men vad är det för certifiering?
1: Varierat eh, utbud av öl tror jag bara. Ja, ja, och
2: sen så ska det vara ja, det ska inte vara 100% kranar från någon huvudleverantör utan det ska finnas lite oberoende. Jag kan inte exakta de kriterierna.
0: Det låter superlämpligt. Mm. Eh, då blir det glad miss var på det här. Ja. ja, just det. Så ses vi om en månad. Det gör vi.
2: Gör vi.